0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o doutor Eduardo Coraça aqui. Segunda vez presente, cara. Brazinha. Muito obrigado por estar aqui. Grato. Cara, eu acho que eu vou começar perguntando o que, que tu almoçou hoje, velho? Para é. o pessoal já entender que o negócio hoje vai ser diferente. Boa pergunta. Foi uns dois quilos de
1: melancia, um pouco de caqui e banana, né? Foi o almoço. Depois, ontem eu joguei tênis umas duas horas. A gente treinou yoga por uma hora e meia. que a gente... Eu dei uma palestra junto com uma professora de yoga. Eu corri até a UFSC, então deu aí uma, sei lá. Eu corri mais ou menos, deu uma meia hora de corrida, mais umas duas horas de tênis, mais uma hora e meia de yoga. E. eu paro de jantar às seis da noite, né? Então. É, tu, tu sempre faz um em jejum, jejum. Eu tava em jejum até o meio-dia. E quando eu quebrei meio-dia, foi melancia,
0: caquei e banana. E um pouco de castanha. O que parece muito estranho pra 99% das pessoas Se você ver um
1: cavalo fumando, vai ser estranho. <risos> As pessoas estão acostumadas à coisa errada. E aí elas veem a coisa certa e acham estranho. Mas é até, tipo... Por, por que a coisa certa? Pensa bem, até... Você acha que a, a, a comida do camponês há dois mil anos atrás era arroz, feijão, bife, batata? Não sei. Você acha que tinha um pratinho? Ah, não, acho que não. Entende? Então, assim, você já tem que começar a revisar os conceitos. Tipo, seres humanos na selva. Pega as tribos caçadoras e coletores que ainda existem. Você acha que eles têm prato, garfo
0: e tá talher? Não, com certeza não. Inclusive, não. eu tenho um... Eu, eu gosto muito de comer com a mão, cara. Eu sou bem... Pizza? Quem não gosta de comer pizza com a mão? É por eu... causa da, da, da ancestralidade. É acho uma delícia. É, é, sentia.
1: É, também, todo mundo.
0: Que momento tu acha que começou a dar errado a dieta do ser
1: humano? Então, foi na... a nível científico que a gente pode correlacionar a nível mitológico. Foi, literalmente, a última era glacial, a chamada glaciação urne. Causou... Tá. Tem 100 mil anos atrás ela aconteceu, tá? A nível geológico a gente consegue comprovar isso. E quando aconteceu essa glaciação congelou o globo, falta fruta. Seres humanos tiveram que dar um jeito de sobreviver. A gente começou a comer carne. Aí que veio, aí só que você vai para mitologia e tem várias coisas para comprovar isso, tá? Aí você vai para mitologia grega, existe o mito da era dourada. Que é uma época perfeita onde os seres humanos viviam de frutas e vegetais e não manchavam a boca com o sangue dos animais. Tudo era, era, era ingênuo, sabe, puro, etc. Só que aí veio um imprestável, quem quer que ele seja, isso é nas palavras de Ovídio, né? na palavra de Pitágoras, num livro de Ovídio. É, veio um imprestável, quem quer que ele seja, e, e comeu carne e isso foi sua barriga. Ou seja, aí caiu da Era Dourada para a Era de Prata. Só que a mitologia grega também sugere que veio Titã do Fogo, Prometeus, com a carne e o fogo aos seres humanos, deu isso aos seres humanos, e Zeus, que é o deus principal, abriu a caixa de Pandora com todos os males, ou seja, um caos, virou um caos. Porque a bioquímica humana, a gente sabe que a é, alimentação influencia o, o funcionamento neuroendócrino e influencia, obviamente, a psicologia. Uhum. Né? Ou seja, é, eles fazem, por exemplo, estudo em ratos, Pega uma microbiota de um rato é, tímido, tímido, tímido que não pularia de uma caixa rápido, e bota na microbiota de um rato que é, é mais saído e pula da caixa rápido. O, o, o rato ele demora bem mais, aí faz a mesma coisa ao contrário, o rato tímido pula muito mais rápido da caixa, toma muito mais atitude. Entendi. Então, assim, a gente sabe que microbiota, vários fatores nutrientes, etc., influenciam a psique humana. Uhum. Então, eu acho que quando a gente começou a cozinhar por uma necessidade, é, é, me, é, uma necessidade de falta de comida lá atrás, influenciou na neuroquímica, na, na biologia humana. Mas tu acha que isso influenciou negativamente? Óbvio. Por quê? Óbvio. Vive de comida crua. Por um mês, te dizer que você vai falar tô estou num paraíso. Você volta a comer um, um pouco de comida cozida... Parece que o dia acaba. Tá,
0: mas isso não quer dizer que influencie negativamente a minha genética. Tipo, tem coisas que não são... Como é que eu vou te dizer assim? Tu se sente bem, mas não necessariamente ela te faça bem. Vamos lá. A gente tem estudos em Estrogenic Plants, se você quiser
1: abrir aí. Estrogenic é, Plants em Columbus Monkeys. né? É, mostrando que quando um tipo de primata come... É, plantas mais proteicas, eles se tornam mais agressivos e dominantes. Quando eles comem mais frutos, eles se tornam mais dóceis. Mas isso é ruim? E carinhosos. Assim, no mundo que a gente está literalmente se autodestruindo, eu acho que, assim, ah, vamos pegar, vamos então fazer uma comparação
0: com primatologia.
1: O Gabriel está é. ágil,
0: cara. Oi oh, galera, todos os, os, os artigos aqui que, que forem citados e tal, ao longo do episódio, vai estar tá sendo linkado já na, na descrição aqui para quem quiser se aprofundar e estudar mais. Aí, vamos,
1: por exemplo, pensar na primatologia. A gente sabe que a gente saiu dos bonobos, ou seja, foi a última divisão do nosso clado, que é a classificação da biologia para os primatas antropóides, né? A gente, o tá. nosso clado é os primatas antropóides, ou seja, seres humanos são classificados pela nossa biologia como um chimpanzé especializado, né? um chimpanzé Sem evoluído. Sem pelo, evoluído. Exatamente. E aí, no final das contas, é nós somos esse chimpanzé evoluído e é, se a gente olhar para o bonobo, que é a última divisão do clado, ou seja, a gente não sai do chimpanzé. mais homem. Exatamente. O chimpanzé tem 99.99% 99 do nosso DNA. Uhum. O bonobo tem 99,3%. A nossa microbiota é mais similar à do bonobo do que o chimpanzé. E o comportamento psicológico, é, de acordo com a ciência, seria mais similar ao bonobo. Porque o bonobo é o primata hippie. Tudo que eles se estressam, eles fazem troca de amor, de, eles fazem troca de sexo e comida, para reduzir o estresse. Os chimpanzés são mais agressivos, eles estupram as fêmeas, a, a sociedade é mais patriarcal em vez de matriarcal. Os bonobos, já, as fêmeas mais que mandam, e eles fazem muito mais sexo do que os chimpanzés, porque então eles brigam mais do que outra coisa. A gente acreditam que isso é realmente um, o consumo de carne uma vez por mês dos chimpanzés. Que, uma que, que propicia vez... isso, assim. É, é a sugestão mesmo. É, é, é uma, é uma é prim... sugestão, né? É uma assim, sugestão. É fatores. óbvio, é óbvio. O, o, o que tem estudo, eu sempre alego que tem estudo, mas é como eu falo, eu, mesmo, eu levo uma dieta frugívora. Me faz me sentir melhor, eu vejo muito artigo médico-científico sugerindo bits and pieces, né, pedaços aqui e ali, mas é, não tem artigo. Né? Então assim, mas, isso, mas... isso eu estou fazendo é, conexões, né Sim. É, porque é, é assim que a gente desenvolve uma teoria
0: para fazer um estudo médico-científico. Um estudo... Tipo, tu, tu diria que existe uma correlação, é. uma relação direta entre comportamento agressivo e consumo
1: de carne? Meu pai falava isso antigamente, né? Tipo, meu pai, quando eu comecei a dieta, ele falava... Ah, mas o homem precisa de um pouco de carne para agressividade. E a nível científico, a gente sabe que altera o humor, causa é, neuroinflamação, né? Através de é, ácido araquidônico, por causa... É um tipo de gordura na carne,
0: né? Vamos fazer um, um parênteses histórico de, tipo assim... Tu acha que essa agressividade é ruim, de fato, assim? Porque eu consigo pensar Guerras? em... Guerras?
1: Você pega Não. aí James Khan, todos Sim. os dominadores do, do, do mundo... Eu acho que, assim, a gente deveria voltar para o Éden. Ou seja, o, o, a mitologia grega, essa era dourada, é para nós, cristãos, para a nossa civilização, é o Jardim do Éden. E eu sei que parece teologia e mitologia e parece besteira. Utopia também. Parece <risos> utopia, mas no final das contas é... A gente consegue correlacionar com, por exemplo... Essa pesquisa mostrando que primatas que comem mais frutos ficam mais dóceis. Então, assim, eu, eu acho que, óbvio, a gente tem que ter agressividade quando estão atacando a gente. Mas se a gente está sempre num modo agressivo, de como a gente chama na ciência de fight or flight, né, que eu acho que a gente vai descobrir que realmente isso é ligado com a dieta usual... Porque, por exemplo... O, teve um prêmio Nobel de 1930, um, um, o Paul Kolchakoff, um médico, publicou um artigo médico-científico mostrando que leucocitose digestiva, ou seja, comer comida cozida causava aumento do, das células de defesa do organismo. Comer comida crua não causava essa, essa altura Como
0: se fosse uma, uma inflamação, uma invasão.
1: Exatamente, como se fosse um, um corpo externo que está prejudicando, e aí a gente, a gente chama de white tide, né, a maré branca, porque a leucocitose aumenta em 5, até 5 vezes a quantidade de leucócitos no sangue, né?
0: mas eu, eu é que eu penso nesse que se, ponto... se, se
1: causa alterações do sistema tá. imune alterações neurológicas alterações psicológicas etc é assim é, eu é, óbvio é uma é uma perspectiva de juntar artigo ao invés de realmente comprovar mas como que você vai comprovar uma coisa dessa
0: entende é. Com o um ser humano é bem difícil, né? É... Tipo, é muito, o comportamento é muito complexo, influenciado por muita coisa para tu conseguir... Não, claro, definir. por exemplo,
1: eu, quando eu estava escrevendo meu livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, é, eu pesquisei bastante sobre influência psicológica da criança. E no final das contas é, crianças que cresceram com estresse materno, depressão materna ou em orfanato, têm alterações em hormônios, tamanho da amígdala e na, no córtex frontal, que são todos mecanismos de processamento de emoções. Entendi, então assim, se você começa a entender que até a falta de carinho na infância pode causar essa alteração na microbiota, que causa a atrofia do córtex frontal e você se torna menos sociável, óbvio que a coisa é a longo prazo, não é da noite pro dia comer alguma coisa e causou toda a alteração e, sabe, você vê que esses borderlines, essas psicopatologias em geral, elas vêm de infância, obviamente, é uma má formação do, do, dos mecanismos de processamento de emoções do organismo. Mas assim, eu acho
0: que é prejudicial. Eu acho que realmente a gente está é, é, causando um Deus nos acuda, cara. Tem, é, que, é que eu tem, penso tem... do ponto de vista, às vezes, assim, a competitividade, ela estimula um desenvolvimento. E essa competitividade pode ter origem na agressividade. Yeah. Mas é, Por... a competitividade pode ser sem agressividade. Eu tô, jogando, não, eu tô claro. jogando
1: tênis com alguém, eu tô querendo ganhar, mas eu não tô querendo bater nele. Sim, claro. E assim, quando eu, por exemplo, quando eu mesmo consumia proteína animal normalmente, comia comida cozida usual, é, pô, eu me lembro várias vezes alguém falava alguma coisa para mim, eu já tava tipo, sabe? Já tava tipo assim, vai, vem. <risos> sabe? E hoje em dia, tipo, falam, você fala perder meu tempo, não, tá ligado? É, esse raciocínio é, faz
0: é... sentido até quando tu pensa no, no estereótipo do, 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 do cara que come um churrasco e quer brigar no trânsito porque ele anda de caminhonete. Ah, eu, tipo, cresci, eu cresci, eu
1: cresci na Barra da Tijuca, a L Hall lá, que era o Claro Hall, o, o, o eu acho que era o nome. Meu irmão, a, a, a coisa da vez era ir pro, pro show e sair os bombados jiu-jiteiro, socando no meio do show. Pá. Você fala, cara, tipo, tá ligado? Você vai causado, só prejuízo, vai ser preso, o outro cara vai... Sabe? Pra quê? Tipo assim, eu acho que é completamente insensato. Eu quero preocupar... Eu quero ser mais como um bonobo, tá ligado? Eu tô mais querendo fazer sexo e comer fruta e tá de boa, tá ligado?
0: Mas não existe uma, um, um, um argumento contrário que, que, que diz que, por exemplo, os cozinhar os alimentos... Propiciou um, um menor gasto calórico do sistema digestivo que daria mais tempo para a gente gastar essas calorias com outras atividades e tal. Vamos lá, tem vários outros... Tu conhece essa argumentação? Sim, sim, sim. Isso está tá errado em certa parte. Vamos lá.
1: É, a gente começou a gastar menos tempo para sobrar para outras atividades por causa da agricultura. Uhum. Ou seja, a gente começou a plantar grão. grão é estocável, armazenável. meu irmão, você come 100 gramas de arroz e você está bem saciado para comer é, é, a mesma caloria de arroz do que de fruta você tem que comer um quilo de melancia, um quilo e duzentos gramas de melancia sacou então obviamente o tempo para achar fruta pegar a fruta sabe é, ir atrás da
0: nossa tanto é que civilizações... a sobrevivência estava mais garantida assim. exatamente
1: né? que... depois que a gente começou a fazer é, plantar grãos e você sabe que aquela parada vai dar ali vai ficar um ano sem estragar e você vai cu... queima quando você quiser e está pronto fruta, deu no pé, daqui a pouco estragou e não tem, sabe, até a geladeira não tinha como, né? Uhum. Então, assim, o que que acontece? Foi principalmente a teoria da Susana Herculano, que é uma neurocientista brasileira, e também teve um, um livro escrito pelo um, Wright, é, é, Catch a Fire, né How Humans Become, é, Became, How, Us Bec How We Became Humans. É um livro em inglês que também sugeriu essa teoria, que foi o fogo que Primeiro de tudo, a gente tem uma pesquisa na Nature Ecology. Uh, primates' brain evolution was, uh, uh, was uh, incentivated by diets and not by sociality. Alguma coisa do gênero, tá? Ou seja, sugerindo que uh, uh, primatólogos antigamente achavam que o desenvolvimento do cérebro dos primatas foi devido à socialização. Porque a gente tinha que, sabe, se proteger de predadores, tinha que fazer um monte de coisa e aí isso evoluiu o cérebro. Só que agora já tá começando a aparecer artigos que não. Que foi, na verdade, o coquetel químico das frutas vegetais, que literalmente incentivou... Porque você pega aí, o primata mais burro é o gorila. O primata mais inteligente é o bonobo. O
0: Entre... humano?
1: <risos> é, 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 aí, seu... passa, é, exatamente. Só que o que acontece? É, é, que se a gente comparar o humano, aí vão falar, ah, mas ele come comida cozida e... Tá, sim. É, é que a gente... A... Perdeu o comportamento natural, vamos dizer assim, né? Exatamente, mas foram milhões de anos evoluindo Consumindo fruta E isso é, tem é, evidências arqueológicas Alan Walker é, é Diet and Teeth, é, Uma pesquisa de 1970 e poucos, né? Nem me lembro o artigo, eu teria que abrir no, no, no computador que eu tenho tudo. Mas ele mostrou que parâmetros de arcadas dentárias, desde 10 milhões de anos atrás, até o Homo erectus, que é um, um ancestral muito recente, uhum. eram de comedores de frutas. O mesmo padrão dietético que eles acham numa, numa caveira de um, de um chimpanzé. Entende? Pega o, o crânio dele, vai analisar por raio laser ali a dentição dele, para ver o que, que causou o desgaste ali. Aí cada tipo de alimento causa um desgaste diferente aí dá pra saber o que, que ele comia, sabe? Então assim, é... aí vamos lá. Primeiro de tudo, os animais carnívoros são os mais burros da natureza. Os animais mais inteligentes são os primatas antropóides. Isso tá. é sem dúvida. Você pega é, pesquisa na Universidade de Kyoto e eles testando chimpanzés de três anos. Os chimpanzés de três anos saíam melhor do que, os chimpanzés de 30, é, do que os cientistas de 30 anos em teste cognitivo. Assim, tipo, eles têm a memória absurda, aquela Exa reflexo. Então. Exatamente, exatamente. Só que aí o que, que acontece? A gente passa pra frente: que frutas e vegetais são neurogênicos e neuroprotetores, auxiliando o que a gente chama de BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, ou seja, a gente sabe na literatura que quem mantém suas capacidades cognitivas até os 100 anos, até a idade avançada, é quem come mais fruta e vegetal e menos carne. Tá. Carne é positivamente correlacionada à demência. Tá? Ou seja, a demência são as doenças neurológicas que a gente conhece, como Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla e por aí vai. Então, se carne, no final das contas, causa... Prejuízo neurológico, né? A longo prazo. Uhum. Se, e sinceramente, quando eu comia feijoada, carne, proteína animal, etc., eu me sentia menos capacidade de é, raciocinar. E provavelmente por causa de não só nutrientes, mas fluxo sanguíneo para o cérebro. Que quanto mais suas artérias estão vasoconstrictadas, o sangue não passa. A gente precisa de elas de vasodilatadas, ou seja, ela precisa ser não inflamada e bem maleável. E aí você tem um melhor fluxo sanguíneo. Uhum. Então, você consegue pensar melhor. Né? Então, tem a, a gente pode olhar por vários fatores. Então, carne positivamente correlacionada à demência. As toxinas do cozimento são... Não só são causam neurodegeneração, mas atrofia cerebral. É, você pode pegar metilglicosal, enatrophy... É... Isso seria em todo o cozimento, não só do, de proteína animal. Aí é uma boa pergunta. O... Ah, os PRMs, os produtos da reação de malarte, que são as toxinas do cozimento, são mais formadas em gordura e proteína do que em carboidratos. Mas todo tipo de alimento forma os PRMs em geral. Só não as aminas heterocíclicas e do carboneto policíclicos aromáticos, que realmente é formado só em carne, principalmente quando está fazendo churrasco em uma dessas toxinas, que são extremamente cancerígenas e já está datado na literatura. Você bota até emit meat science, heterocyclic uh, uh, aromatic... Uh, é. Aminas minas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aromatic, uh, Polycyclic uh, Pô, em português já imaginei em <risos> inglês. Entende? Então, assim. Ba basicamente, as toxinas... o que
0: tu, essas duas coisas que tu está tá dizendo. O churrasco te deixa burro não, não e te dá que, câncer. Eu, eu não disse que deixa burro. Eu disse que. Tá ligado? Eu, é, a... Aumenta
1: os AIDS no sangue, essas toxinas do cozimento e induzem. Uh, por exemplo, uma pessoa acima de 40 anos Essa pesquisa que eu citei glucosal and cerebral atrophy A gente sabe que uma pessoa acima de 40 anos Com altos níveis de AIDS séricos, Ou seja, essas toxinas Uma dessas toxinas no sangue, que são centenas delas Causam Atrofia cerebral Em até 6% ao ano Tá. Ou seja, imagina atrofiar seu cérebro 6% 6% a cada ano depois dos 40 anos Em 10 anos você já não tem mais cérebro direito Entende? Por que, que você acha que as pessoas estão esquecendo a chave de casa... Esquece o bebê no carro e, e, e por aí vai? É. Eu acho que é porque as pessoas nem deveriam viver tanto, na verdade. Eu já penso isso, né? É, mas é bom. Vamos lá. As, toxi <risos> as toxinas do cozimento são é, é, prejuízos neurológicos. Tá. A carne é prejuízo neurológico. E frutos e vegetais são neurogênicos, neuroprotetores e por aí vai. Então, assim, a gente olha para a natureza. Os animais que mais comem frutas são os mais inteligentes. O, desses quatro animais... O gorila é o que menos come fruta, é o que mais come folha, por causa do peso dele, etc. Porque se puder, ele come mais fruta porque ele prefere, né? É mais gostoso. É o que tem é, disponível pro tanto de que ele precisa. É, e, e para chegar nos galhos... Ele é pesadão. Ele é pô. pesadão, ele acaba comendo mais folha. Então ele é o mais burro dos primários. E ele
0: talvez precise dessa agressividade e tal tipo, a dinâmica social dele é completamente diferente. E, eles são mó bonzinhos. Ah, é? É um gigante de 250 quilos, um ser humano gigante de 250 quilos, mas é mó dócil. Não, mano. mas mais ou menos, também não é assim, né? Não, não. É,
1: tipo, se você não vai atacar. ver um gorila
0: e chegar lá e passar a mão nele, tu vai morrer?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, não tenho certeza como é a interação com eles, mas, por exemplo, a Jane Godal, a principal primatóloga do mundo, virou, viveu 40 anos com os chimpanzés no Gombe e até tocava neles, etc, vivia de boa, assim. Ela passou 40 anos observando eles, né, ela obviamente não devia dormir no meio da tribo deles, ela, sabe, mas é, tinha contato diário e... Tudo de boa, eles não, não atacam. Mas,
0: mas eu acho que é porque é um caso específico, tipo de. Não, é Porque, tipo, tem cara tá... que dorme com um leão. Não, 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 mas
1: aí você tá falando de prender um animal engaiolado num zoológico. Aí, porra, imagina você viver por 10 anos num zoológico, numa jaula desse tamanho, você não, não pode vai fazer matar, nada né? e ninguém fica jogando amendoim na tua cabeça ali ah. e fica te olhando. Tira a foto comigo. Porra, aí tu ia ficar puto da vida. O primeiro que caísse na jauta, meu irmão, tu ia sair socando, não é? Sim, no... sim. Faz sim, sentido, faz né? Faz sentido. <risos> então, assim, obviamente existem... Por exemplo, cidades grandes são relacionadas a psicopatologias. Só não ver o verde, etc., altera a, a, a capacidade de você processar emoções, né? Então, assim, eu... Uh, o, o, essa teoria da Suzana Herculano, na minha humilde opinião, não faz sentido nenhum porque os animais carnívoros são os mais burros. E o fogo... Aí a gente passa para o Pottinger, que é uma coisa legal. Pottinger Cats. Não tem artigo, mas ele escreveu um livro em 1930. É um médico que percebeu que os gatos que comiam comida crua não tinham doenças no, 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 no espaço dele. Mas os gatos que eram alimentados com comida cozida tinham. Aí ele pegou mil gatos, dividiu eles em quatro grupos e alimentou um, um grupo de gatos com comida crua, outro grupo com comida cozida, outro pasteurizado e condensado. Ou seja, ele foi aumentando a quantidade de cozimento e refinação dos alimentos. Os gatos com comida crua eram dóceis aos cientistas, eram mais fortes, mais pesados, mais largos estruturalmente, óssea, é, o tamanho do crânio, é, eram mais, não tinham doença nenhuma. Os gatos aí ele foi o pai da epigenética transgeracional. Ele foi o primeiro a mostrar que o que a gente está fazendo nessa vida aqui afeta a próxima geração. Então, é o que que acontece? Não só os gatos do quarto grupo eram completamente mais doentes em todos os sentidos. Aumento de nati mortos, ou seja, a mãe já nascia com um bebê morto. A, 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 a falta da, do dimorfismo sexual, ou seja, as mulheres não tinham... As fêmeas, ga, gatos fêmeas, né? Não tinham corpo de fêmea. E os gatos machos não tinham corpo de macho, né? Por alteração, obviamente, hormonal. É, ele mostrou todo tipo de doença e você conseguia reproduzir nos gatos. Só, só com alimentação. Só com alimentação. Só que, por causa dessa epigenética transgeracional a próxima geração que comia comida cozida era mais fraca. A próxima era mais fraca. Desse quarto grupo era tão mais fraca que as fezes dos gatos não serviam para adubar plantas. As plantas com as fezes dos gatos morriam. Que enquanto caralho. as plantas dos gatos com comida crua é, prosperavam. E os gatos se tornavam tão fracos que na terceira geração não conseguiam mais procriar e morriam. Ou seja, era como se fosse uma extinção da espécie. Caralho, velho. E o que que acontece... A gente pega o Weston Price, várias pessoas na, na, na época dele, um dentista famoso também, que viajou o mundo, mostrou. Ele via só problemas dentários nos seus pacientes nos Estados Unidos, só que os pacientes, porra, têm acesso à ortodontia americana, o mais tecnológico, moderno possível. Mais aí alimentação. Ele ia, ia para civilizações primitivas, chegava, via um cara que nunca viu uma escova de dente, nunca viu uma pasta de dente, nunca viu um, um, um dentista, não tinha cárie, tinha espaço preciso, tinha a mandíbula mais larga entre vários outros fatores. A gente sabe que até mesmo respirar pela boca hoje em dia prejudica a microbiota oral e até mesmo torna seu rosto mais fino. Que isso é uma questão de
0: atratar. Eu tô aprendendo. Eu tô, comecei a fazer o um negócio de dormir com. com tá fita. dormindo? Tá... Uhum. Mas tá botando na boca. Eu boto a fita na boca e boto um um dilatador aqui assim aquele respire melhor, né? Daí eu mas reaprendi. Eu quero, eu
1: quero saber. Eu já estudei um pouco cara, sobre o assunto, mas nunca teve eu vou vez. te
0: dizer, cara, que eu olho uma foto já minha Hoje, e uma foto minha, tipo assim, de um ano atrás, e eu acho o meu rosto muito diferente. Tipo, eu estou muito menos narigudo, cara. Tipo, de desenvolvimento maxilar aqui, tipo, muito diferente, velho. É, é. é e, dados bizarro, científicos
1: são, Não, os dados científicos são mais óbvio Por exemplo, quando eu como amido, né, é, tipo, arroz, feijão, mesmo que seja cru, germinado, eu começo a ter um pouquinho mais de coriza. Eu não consigo respirar tão bem. Quando eu tô só de fruta e folha, sabe, fruta e vegetal... Parece que tudo, sabe assim, você sente cada cheiro de longe, assim.
0: Parece que tudo e, funciona melhor, essa sensação que
1: tu e, tem. E a gente sabe que a nível científico, frutas e vegetais são inversamente correlacionados a doenças pulmonares e respiratórias. E alérgicas. Uhum. Ou seja, fruta e vegetal protege de qualquer tipo de problema na, no, no, na via respiratória. A galera Porque... fala muito do
0: leite até, né? Que é muito... Sim, sim, sim.
1: Mas a verdade é, obviamente o leite que vai, vai causar muco, né? Todo mundo já tomou leite, já teve muco na mais etc. Eu adorava hum. pizza com quatro queixos. Né? Quem não adora? Mas é... a questão é... Nós somos chimpanzés sofisticados ainda. Alguém parou de ter polegar oposto? Parou de enxergar cores? Parou de sentir o gosto doce? Se a gente... Só chimpanzé faz isso. Ou seja, um leão não enxerga cores. Um leão não sente o gosto doce. E não tem polegar oposto para subir em árvore. A gente quer falar que a gente não é chimpanzé. Porque ser chamado, comparado com macaco, é feio. Mas a nossa biologia nos bota na mesma classe dos macacos. E ou a gente saiu da costela de Adão e Eva. Ou a gente saiu de um chimpanzé há 8 milhões de anos atrás. Respeito as duas opiniões, a, filosof... a, a, a teologia e a, e a ciência. Eu sou mais da ciência realmente. Mas é... Da onde que você vai fugir? Mesmo que você for para a teologia, por exemplo. A dieta do Éden. Antes do. do, do tá do... certo isso
0: aí, ó. Esse cara aqui é o cara que mais conhece de, de Bíblia aí daqui.
1: Gênesis, Gênesis 1,29, te dei todas as ervas e, e frutas com semente pra ser seu livre alimento, entende? Deus falando, sabe, pra comer fruta e vegetal livremente, que é isso: é a alimentação do ser humano antes do dilúvio, antes da, da queda do homem, que para os gregos é a queda do homem, né? Essa era era dourada para prata e para a Bíblia é realmente é o dilúvio, a saída do paraíso por comer a maçã, etc. Mas eu acho que foi realmente a gente começar a comer carne e queimar o alimento no fogo
0: tem até uma tem uma teoria que diz também que que a evolução humana essa diferenciação dos chimpanzés e tal seria propiciada por psicoativos tipo teriam comido um cogumelo que eu vi tematicamente vestido de vegetais <risos> É, e isso teria pro, proporcionado essa evolução. Tem essa teoria também? Tem né? a teoria. Mas eu
1: acho, se eu pudesse opinar, sinceramente. Ponto, pode? É, é, não, a nível científico. <risos> se a gente começar a correlacionar algumas coisas, a gente vai ver que na verdade foi a fruta, através de um feedback loop transgeracional, que levou ao crescimento do cérebro humano. Ou seja, eu como fruta ao longo da minha vida, porque realmente na selva. Convenhamos, pessoal. O que você vai comer além de fruta e vegetal? Tipo, dá pra matar um, um, um outro animal raramente? É muito, cara.
0: Muito difícil.
1: Vai né? para essas tribos de caçadores e coletores. Você vê os Papo Highlander, eles saem, Monte Negro forte sai pra caçar. Os caras têm ferramentas mais avançadas do que nossos ancestrais pra uhum. caçar. Volta com um saco de cogumelos e um sapo. Uma tribo de 100. <risos> e os caras viveram na selva, nasceram na selva, entende? Não é, é tão simples sim, matar sim. um animal vegetariano correndo 80 quilômetros, tipo um viado que chega a 80 quilômetros. Ou um javali, meu irmão. Você vai sofrer, sim, é entende? E aí tá caindo banana ali, que é doce, já tá temperada, já tá pronta, ou você vai tentar matar um javali, queimar ele no fogo, abrir uma fogueira, porque não tem nem isqueiro, né? E você não vai querer comer o javali cru
0: tirando do osso a coisa, né? Tu uma acha faquinha. que talvez fosse mais saudável comer cru, nesse caso, também? Óbvio, óbvio, tipo, até acho. a carne mesmo. Não estou recomendando,
1: porque aí alguém vai falar, ah, peguei salmonela foi culpa sua, etc. Mas eu acho que seria mais saudável comer ovo cru, é, é, carne crua. O japonês come, todo mundo acha que sushi é mais saudável. Uhum. na é verdade? Uhum. Que o peixe cru é mais saudável. Sim. Então, pô, aí, aí, o que, que eles fazem em sushi? Quando o peixe começa a passar, eles queimam no fogo e jogam sal. <risos> que que isso é que ele... disfarçando o que estragou é, vamos dizer assim é, é doce de banana molho de tomate os caras vendem na feira aquela banana já quase passada cozinha joga açúcar e come aí cozinha o tomate que às vezes tem um dois três ali passado cozinha joga açúcar sal e faz molho de tomate só que aí a própria expressão Comir algo estragado vende comida cozida você come banana estragada
0: não tu sabe se você vendo tipo, ela
1: na sua frente, você não vai é ver outros bichos... Também. É nojento, é, é... Mas só que depois que você cozinha, jogou um pouco de sal, um pouco de... Você não vai ver, entende? Aí daqui a pouco você tá passando mal da barriga e fala... Caraca! O que, que foi que aconteceu? É óbvio, né? Entende? Tem muita sacação que é uma coisa muito simples... Eu mas tinha gente... visto até
0: um, um cara falar tipo assim, que foi é, caçar, né? Caçar viado e tal, com arma, pá, normal assim... E disse que, cara, a carne que ele caçava, vamos dizer assim, in natura, cara, demorava, tipo, 10 vezes mais pra estragar do que a carne no mercado embalada, assim. Tipo, ah. que era incomparável. Tipo, assim, daí o cara tava, tipo, questionando isso até, né? Tipo, por que que aquela carne é tão... Estraga tão rápido, tá podre tão rápido e a outra carne que ele tinha caçado era tão diferente, assim. Mas ah. isso abre brecha pra infinitas... É. A gente sabe que quanto mais você processar
1: um alimento, seja qual for, a carne, por exemplo, carne processada, aumenta muito mais o risco de diabetes, câncer e doença cardiovascular, que carne normal. Tanto é que a OMS classifica carne processada como cancerígeno, né? É um A. Carne é um B, ou seja, possivelmente cancerígeno. Você já viu alguma banana ou brócolis sendo possivelmente cancerígeno, de acordo com a OMS? Sendo colocado na mesma classe de amianto,
0: cigarro, e... Mas tá, tá, tu acha que cozido Daí teria esse mais malefício Tipo, tipo tu não comes nada cozido Não
1: como tu, nada toma... cozido Hoje em dia, por exemplo Eu... eu... Eu quero levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, eu uhum. já desenvolvi coisas, tipo... Um curso de culinária no vapor. Onde você joga feijão, um grão, um grão de bico, uma batata doce ali... E faz um hambúrguer de grão de bico com batata doce.
0: Tá. Que ele Entende?
1: tá cozido no vapor. Tá uhum. cozido no vapor. Só que aí causa menos perda de nutrientes e menos formação dos PRMs. Menos tá. formação das toxinas. Mas eu também já desenvolvi, por exemplo, amornar rapidamente... Uns 3, 4, 5 minutos. Uma, uma lentilha, um grão de bico, etc. Que aí seja até menos dano do que vai no vapor. Só para o alimento ficar mais molinho e ficar mais palatável para as pessoas realmente é, se adequarem mais a essa mudança de dieta. Porque realmente, quando você vende uma dieta usual, sei lá, milkshake, mil calorias a cada 100 gramas, você vai comer uma melancia de 30 calorias a cada 100 gramas, seu cérebro fala, caralho, não tô secretando tanta dopamina assim, isso não é tão prazeroso. Uhum. Porque realmente a densidade calórica é a forma de secreção de dopamina, tipo assim, a gente teria que escolher na natureza o alimento que é mais calórico. E isso secreta mais dopamina, porque armazena mais gordura e você vai, vai sobreviver, sabe? Vai ter a geada, vai faltar a fruta, vai faltar comida, você vai sobreviver à Sim, coisa. E
0: a gente foi selecionado
1: na escassez. É. Tipo, total, total. É, isso, é, isso, aí, isso, aí, isso aí ninguém discute, né? Isso aí ninguém discute. Aí... É... Tem muita coisa, né? O que, que eu, A gente... Me perdi, me perdi. A gente tava falando sobre os alimentos cozidos, né? Tá, mas em, que, em relação a... Saúde? Ah, tá. É, me,
0: me mostra um animal na natureza que cozinha. Tá, mas me mostra um animal na natureza que tem um podcast ou que constrói prédios. Mas me mostra um animal na natureza que é tão doente quanto o ser humano. É isso, que eu concordo sempre <risos> É,
1: Entende? <risos> tipo assim, vai ver gato de caseiro, a gente sabe que ele é mais doente, desenvolve um câncer, etc. E assim, fato. Fato, é, a, o padrão de animais não é parâmetro, mas aí a gente tem vários parâmetros. A, os PRMs são considerados, por exemplo, acrila, a, a acroleína é neurotóxico, que é um tipo de PRM, ou seja, não é só os AIDS que são neurotóxicos. Outros tipos de PRMs também são neurotóxicos. E eles vêm da onde? Os PRMs são é as toxinas o do cozimento. Toxinas do cozimento. É, então, em tipo todo assim, o cozimento. Não, a carne mais... Quanto mais você cozinhar... Também temperatura e tempo influencia, né? Ou seja, bota sua mão no fogo de 40 graus, bota sua mão no forno de 250 graus e vê qual, qual sabe? Obviamente, quanto mais tempo ali cozinhando e quanto mais temperatura, pior é o dano para sua mão ou para o alimento, né? Por exemplo, pensa bem, nosso corpo é feito de 70% de água, uhum. o planeta é feito de 70% de água. Fruto e vegetal é 90, 95% de água.
2: Uhum.
1: Envelhecer é literalmente perder água. É uma das, uma das coisas que acontece com o envelhecimento. A gente tem menos água no nosso corpo. E no final das contas é... A gente causa a nossa própria desidratação consumindo comida cozida. E aí a gente... Porque, por exemplo, ferve uma água sem grau, Ferve uma água. Ela evapora. Uhum. O, qual é o nutriente principal? Ar, depois água. Fica, vive sem água por alguns dias, eu já vivi só de água por 40 dias, ou seja, sem comida, 39, mas é, vive <risos> alguns dias sem água, entende? Uhum. É, 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 é muito mais primário do que proteína, fibra, vitaminas, minerais, entende? A água uhum. é tipo assim, é, eu acho que realmente, assim, a gente perde muito a noção. A gente vai para nutrientes individuais, tipo, ah, proteína, eu não sei o quê, mas é um pacote nutricional completo que realmente vai fazer a, a diferença ali, entende? Então que jogar é...
0: fora a água seria uma coisa muito prejudicial. Tu, tu consome menos água por se alimentar mais de frutas? Tipo, tu precisa beber menos água? É, eu bebo aqui só para não deixar a
1: garganta seca, né? Mas é, eu praticamente não bebo água no dia a dia. Eu bebo água de coco, porque o que acontece... É, você pode entrar até no site da USP, tá? Não, não sou nem eu falando. Você pode entrar no site da USP, mas você pode abrir artigo médico científico. É, bota aí... É, eu, eu não tô, tô citando só pra você procurar no PubMed, não tô citando algum artigo de cabeça, mas dioxins in water, tá? Ou seja, o ser humano usual come até 5 gramas de microplástico por semana. Por causa... É por causa de tudo. O, o micro, de
0: tudo, é. microplástico está é, na nossa água. Marmita. É,
1: por exemplo, mulheres usando... É, é, vamos lá. É, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que usou remédio na cidade, ela vai urinar o remédio, tipo o anticoncepcional. Você vai estar tá consumindo o anticoncepcional da mulher
0: que urinou. De todas as mulheres da cidade, quando você bebe água do. Porque, porque, mesmo nos processos de tratamento, não conseguem tirar todos aqueles hormônios e coisas
1: São nanomoléculas, são coisas que, tipo assim, você consegue tirar a sujeira. Você não consegue filtrar água a 100% e tirar coisas que. Por exemplo, a gente, a gente sabe que o plástico não é biodegradável. Uhum. Hoje em dia, todo peixe tem microplástico dentro. Todo, sabe, a gente vê. Mercúrio, é... monte de porra. É. Exatamente, essas coisas bioacumulam. Então, assim. A planta, ela é literalmente um fígado verde. Eles plantam, às vezes, plantas que puxam suas toxinas ambientais só para limpar um lago de uhum. metal pesado. Ou seja, esse fígado verde, ela literalmente funciona como uma esponja e neutraliza a toxicidade. Então, assim, eu prefiro tomar minha água pela planta do que pelo sistema de reservatório de água. Não estou dizendo que eu nunca beba água. Uhum. Só estou dizendo que seria, com certeza, mais saudável porque você olha os primatas antropóides, eles raramente são vistos bebendo água. Tipo o bonomo ali e tal. Bonobo, chimpanzé, gorila. É bonobo. Bonobo. Pensa bem, é o chimpanzé pigmeu, né? Porque ele é um chimpanzé só que é um pouco mais baixo. Tá. Eles é...
0: não bebem água, vamos dizer assim, bebem pouca água. Eles consomem. Ué, gi
1: girafa em savana não bebe água. Você bota lá na National Geographic. Esses animais vegetarianos, a maior parte da, da água deles vem pela, pela,
0: pela comida eventualmente eles... É, mas precisam. pensa bem. Não, tá pronto fica, pra morrer. Fica de quatro. Você
1: conseguiria se imaginar de quatro num lago? Porque não tem copo, não tem canudinho. Você vai ter que ficar de quatro e, é, e jogar precisar. água pra dentro. É, é mas é... é <risos> quando chegou na boca, só tem três gotas, né? Sim. Tipo assim, é, é, vai muito embora. Né? Mas é claro, você só vai demorar pra beber um litro d'água mesmo. Não... Aí. Você vai demorar pra beber um litro d'água um bom tempo. Né?
0: Mas, mas não, tu não se sente esquisito? Cara, é que o jeito que tu vive é muito diferente, tá ligado? Tipo assim, é muito disruptivo, é muito distante. Parece. Você não sente mais vontade de água,
1: tá ligado? É, é engraçado. Tipo assim, não tô dizendo pra vocês não beberem água, não tô. Mas pensa bem: pão, joga no liquidificador, sai o quê? Farinha. Sim, ó, vira uma cola? É, é... joga torrada no liquidificador então. Tá, vai sair é, farinha. farinha. Joga uma laranja no liquidificador, vai sair o quê? Suco. Entende? É, é fato. Melancia, watermelon, melão de água. A parada é pura água. As pessoas acham que tem muita carboidrato, que melancia vai elevar a glicemia. 8 gramas de carboidrato. Arroz tem 82 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Entende? Ou seja, a cada 100 gramas de alimento, a maior parte do arroz é carboidrato. Uhum. Na melancia, é 8 gramas de 100 gramas.
0: Entende? Então, assim... E, e a saciedade também que tu vai ter com... Claro, um... é
1: fibras, fitur... Pô, Por exemplo, fitonutrientes hoje em dia afetam a microbiota. Tem um monte de coisa que a gente pode levar em consideração, né? Mas, obviamente, uma das questões de saciedade é o volume, né? Ou seja, liga neuroreceptores estomacais. Quanto mais vai, você vai botando comida no estômago, o estômago vai dilatando e vai indicando o cérebro que ele está saciado. Uhum. Né? Só que, por exemplo, você bota azeite sem fibra, Gordura pura, vai causar distensão estomacal, só se você comer 3kg de azeite, porque você come facilmente 2kg de melancia, o corbut lá já comeu acho que 8kg de melancia num campeonato que eu vi no canal dele. Ah, tá aquele ligado? cara é louco né, Porra, o
0: cara come
1: uma quantidade absurda. É absurda, absurda. <risos> É, tirando isso, que restrição calórica é uma das chaves de longevidade, né? Que, obviamente, ele vai estar tá induzindo o envelhecimento precoce, entre vários outros fatores, né? Não. A melancia, por exemplo, vai levar em uma restrição calórica natural, uma restrição calórica e proteica natural. Porque Pelo, você...
0: Pela sociedade.
1: E por isso que o, o, a própria Bíblia sugere que o tempo de vida do ser humano é 120 anos. A gente vai para essas civilizações primitivas tipo Okinawa, no Japão, que a dieta deles é 80-10-10, é a mesma proporção de macronutrientes dos primatas antropóides. O que, que acontece? Menor, Seria 80% o quê? 80% carboidrato, 10% proteína, 10% gordura. Tá. Ou seja, uma dieta hipolipídica e hipoproteica. Né? De baixa proteína e baixa gordura. No final das contas, é... Os dados em laboratórios em animais mostram que você pega um fruit fly, né? uma mosquinha de fruta, você pega um roedor, todos eles vivem mais com menos proteína e mais carboidrato. Você pega as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, todas elas é uma dieta meio que mediterrânea, ou seja, é muito carboidrato, pouca proteína, Pouca gordura.
0: Essas toxinas que tu falou e hormônios, por exemplo, do anticoncepcional que vão a água, elas não chegam nas frutas, vamos dizer assim? Ou chegam em menor quantidade? Então, realmente, eu nunca vi dado científico sobre isso.
1: Mas, eu, até onde eu sei, as plantas têm esse fígado verde, que neutralizam essas toxinas. Uhum. E, obviamente, é, dioxinas podem até chegar através de agrotóxicos, através de algumas coisas. Mas eu acho que vai ser bem reduzido comparado a outros alimentos. Que, por exemplo, é, olha que dado interessante. Proteína animal, de acordo com o visa americano, o FDA, causa 93% da contaminação de POPs, poluentes orgânicos persistentes. Ou seja, toxinas ambientais, são, as dioxinas, os petroquímicos, são os POPs. Então, aí as pessoas perguntam, mas como? Como que a vaca é a principal contaminação de agrotóxicos? a vaca come soja espreada com Roundup da Monsanto. Uhum. A soja é literalmente transgênica para aguentar mais o Roundup. Que é por isso que eles fizeram a transgenia da soja. Uhum. para aguentar mais o agrotóxico da Monsanto. Então a vaca faz bioacumulação e você faz biomagnificação na cadeia trófica, como a gente chama.
0: Vai acumulando...
1: Ela vai acumulando passada. porque ela vai comendo ração por quatro anos, até ser abatida, né? Que depois de 4 anos ela não consegue mais dar tanto leite e ela não, não vale tanto para a indústria, é melhor matar ela e hum, botar hidratante. outra no lugar, sacou? Uhum. é que eu acho uma, uma coisa bem doentia, né, mas é, que é literalmente um holocausto é, sabe, pior do que o holocausto, porque elas já estão vivendo nesse tipo de condição há 70 anos, desde que a gente começou essa agropecuária em grande, grande massa, né, mas é... aí, ou seja... Fruta e vegetal e poluição no meio ambiente, alimentos de origem vegetal, literalmente, tem menos toxinas ambientais, inclusive os agrotóxicos, de acordo com a Anvisa Americana, o FDA. Uhum. Entretanto, a gente vai, por exemplo, em pesquisas científicas, eles analisam o sangue de uma pessoa que leva uma dieta baseada em plantas. Tem menos agrotóxico ali. Eles analisam o leite
0: materno de uma mãe... Cara, o que teoricamente... Seria o oposto, né? Tipo, tu pensa... Pô, o cara só come planta... Não, mas todo vai... mundo... Tu, tu... Mas você acha que essa pergunta não aparece todo santo dia nos meus
1: stories, etc? Tá... É, exatamente. Aparece menos. E as pesquisas mostram que... Esses fitonutrientes, esses nutrientes das plantas... A cor do caqui, a cor do, do tomate, etc... São os fitonutrientes das plantas. Através de um processo que a gente chama de hormese... E a gente faz xenormese. Ou seja... Elas levam um dano biótico ou abiótico. Ou seja elas levam um dano, vem uma, um tornado, uma tempestade, e obviamente dá um estresse na planta. Uhum. Ou vem um, 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 um... uma lagartinha e começa a comer as folhas dela, começa a que... causa um estresse na planta. E aí as plantas mais estressadas, elas produzem mais nutrientes. Ou seja, ela é mais saudável, literalmente.
2: Caralho!
1: É, e é isso que a gente chama de processo de hormese. Que, por exemplo, o frio, né, não sei se você já ouviu falar do, do banho do Wim Hof, uhum. banho gelado, uhum. é um processo hormético.
0: Tu se... Submete você, a um
1: estresse. Se... Um estresse que causa... O que não me mata me faz mais forte. Literalmente como a gente chama na ciência. Uhum. Ou seja, o estresse... A gente é, vive numa sociedade Nutella. Uhum. A gente antigamente era raiz, era tudo raiz. Hoje em dia nem pisar na grama você pisa. Porque você tá com medo da grama, você tá com um chinelo. Uhum. Que, ô, nada mais te causa estresse. Começou a ficar quente demais, liga o ar-condicionado. Começou a ficar frio demais, liga o aquecedor e bota um monte de roupa. Entende? A gente tem até uma teoria do... É bom, eu não vou fugir muito, porque senão... É, vamos vamo voltar. Depois vamos a voltar.
0: gente volta nessa... Então,
1: o que, que acontece com os agrotóxicos? eles Os POPs têm a sua atividade neutralizada por fitonutrientes. Os fitonutrientes conseguem, dentro do organismo, reduzir a ação pró-inflamatória e pró-oxidante do, das, das toxinas ambientais, né? Dos, desses petroquímicos que a gente produz. Uhum. E eles conseguem até mesmo se quelar metais pesados, ou seja, quelar metais pesados. Ou seja, se ligam ao metal pesado dentro do nosso organismo e conseguem a remoção dele ou a neutralização dele. Caralho. É, então, por isso, uma das razões que a gente é mais... Quanto mais planta você comer, você é mais celularmente protegido. Porque liga esses mecanismos horméticos de estresse. Então, liga... A, a, a essa teoria do. A, a hipótese do inverno metabólico é uma teoria do David Sinclair, que também foi quem nomeou Ormese, é o principal cientista de Harvard em relação ao envelhecimento, o mais famoso, pelo menos, do mundo, né? Em relação ao envelhecimento, até mesmo fala de jejum, etc. E não é vegano, nem nada, não. Mas ele fala: Eu lendo a literatura, fazendo pesquisa em animais, eu não tenho como negar que,
0: tipo assim, se eu ficar comendo carne, eu vou ligar a emitória 1 e vou morrer mais cedo. Tanto que tem aquele Brian Johnson, tu deve conhecer esse cara lá, a dieta dele é Vegano. vegana. E uma restrição calórica extrema.
1: Porque os dados falam isso. Ou é, seja, mas... a galera acha que eu sou radical, mas os dados Sim. falam que jejum aumenta a longevidade. Entende? A restrição calórica aumenta a longevidade. E eu, pensa bem, um carro para rodar, quanto mais combustível você bota e mais você faz a queima ali, faz o motor rodar... Mas a comida é um estresse oxidativo. É um estresse mitocondrial. Uhum. Ou seja, a comida causa radicais livres na mitocôndria. Entende? Então, assim, tudo... Quanto mais a gente come, mais a gente envelhece. Normal,
0: sabe? Tu não tem nenhuma deficiência do ponto de vista nutricional? Levando uma dieta como a tua, assim, tipo... A única que aparece... B12, sei A ou...
1: única que aparece é B12. B12. E aí, hoje em dia, eu realmente me questiono em relação a... Será que eu comeria um peixe cru ou será que eu continuo suplementando uma cápsula sintética com açúcar, com, com conservante e por aí vai? Porque meu coração realmente é da causa animal.
0: Eu... Tu, tipo, pra ti, o mais importante não é só a saúde, mas também tem essa questão da empatia pelos animais. É porque,
1: pensa bem, pega no teu cachorro e vai cortando ele. Você não vai ficar com pena dele, não? não. Óbvio. Você vai ver ele Mas sofrendo. esse
0: argumento é muito radical, pô, meu cachorro.
1: Mas fazer isso com uma vaca... Pode. O cachorro não é, é menos... Não, que a... o, o,
0: o jeito que a indústria é sugerir, hoje... É que
1: sugeri, tipo, um aleijado é menos do que uma pessoa normal, então um aleijado pode... Tipo assim, pra mim, tá vivo, tá vivo, né? Tipo assim, você tem que pelo menos ter um mínimo de... Sei lá, você vê índio matando animal, eles tinham uma certa reverência quando ia matar um animal, né? Um, um respeito, assim, vamos dizer. É, eu acho que, assim, não tô sugerindo pra não. matarem animais. estou sugerindo, tipo assim, a gente agora que não vê mais a... a... A, a, a caixa do matador, não vê mais nada e só pega o um pedaço de bife ali e joga na frigideira. Alguém já fez pra você. É muito diferente, né? Porque... Não, a pessoa
0: nem sabe o que, que é. Tipo, ela só acha, tô comendo que ela nem pensa que é um boi que ela tá comendo. Eu até sugeri em um outro episódio e falei que eu acho que pelo menos uma vez na vida, todo mundo deveria matar o que vai comer. Eu me lembro, você falou do último a... Eu acho que faz sentido, cara. Tipo, tu desenvolve mais respeito pela comida. Eu acho que pelo menos tu vai sobrar menos no prato ou talvez tu mude completamente tua, tua dieta, sabe? É, eu acho que a maior parte das
1: pessoas que comem carne e estão assistindo em casa, com certeza não conseguiriam matar depois cozinhar e comer o bicho. Eu também acho que não. Já foi feira lá em Saquarema, por exemplo, porra. Você vê a cabeça do porco, assim, os pedaços do porco... Tipo assim, é, pra mim é até meio que doentio como que a pessoa consegue, tipo, criar o bicho ali, depois esquartejar ele, tá ligado? E botar ele, vender ele... Os pedaços. Que... É ah, é e, e tipo assim, ver a cabeça do porco crua comparada a ver uma manga, sabe...
0: Não, eu, eu fui, sexta-feira eu fui numa peixaria, eu fiquei olhando assim, cara, é meio louco o bagulho assim, tipo, cara, é um monte de corpo empilhado, eu fiquei com essa, com essa pira assim, cara, um monte de corpo, os peixes com uma cara de morto ali, né, assim, tipo empilhado assim, da gente vai lá comprar, é meio louco, né, velho? Meio louco. Infelizmente, realmente a B12 é um problema e causa
1: deficiência, mas talvez a gente não fosse crudívoro vegano, talvez a gente fosse crudívoro é, que nem, por exemplo, o todas essas ações mais saudáveis e do mundo, que a gente chama de blue zones, as zonas azuis, elas não são veganas. Elas têm 3% total calórico de proteína animal. Tá, e que é por... muito pouco. É, porra, é, pega aí. É, vamos botar um bife. 230 calorias a cada 100 gramas, uma uhum. carne. É... O Okinawa tem uma ingestão calórica de 1.900 calorias, 1.800 calorias por dia, que é bem pouco também, porque realmente a comida é tão densa né, em termos de volume, etc., que você faz uma natural rejeição calórica. Você come muito e você come pouco no, em termos de calorias totais. Então, assim, é... eu, 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 eu não consigo entender de onde que as pessoas acham que... É... Precisa de... Menos é mais a natureza. Essa que é a verdade. E o Kinal, por exemplo, come 3% total calórico. Que é comer uma vez a cada cinco dias, sei lá... Um bife. Um, peda um pedacinho de peixe. não Os centenários tendem a ser peixetarianos, né? Uhum. né? Então, tipo... Sei lá. 3% total calórico. 3% de 2 mil é o que 60? Uhum. É, acredito, né? Eu sou péssimo em matemática, pessoal. É sim. É, 60 calorias. 60, 120, 180, 240.
0: Ou seja, são... 4 é, dias sem comer proteína animal. Né? E por enquanto, tu suplementa. E, tipo, tu vê como uma... É,
1: uma... Porque a gente não sabe exatamente de onde a gente obteria B12. Porque, por exemplo, o Bonobo, ele não come proteína animal. Ele foi visto duas vezes só na, em toda a história da primatologia... Se, comendo proteína animal. O próprio chimpanzé come uma vez por mês... As recomendações das DRIs de B12 são 2,4 microgramas por dia. Se ele come uma vez por mês um outro macaco pequeno, e eles Deus. dividem ainda, de onde que vem toda a B12? Porque faltou 29 dias de 2.4 microgramas, porque os receptores saturam a cada 2 microgramas. Uhum. Ou seja, você não consegue absorver mais de 2 microgramas de B12 por refeição com carne a cada 6 horas. Então tem que ter uma recorrência no consumo. Você teria que consumir frequente para uhum. obter realmente uma quantidade que são as DRIs, a recomendação usual, né? Uhum. Que a gente chama de Dietary Reference Intake ou... RDA, uh, recommended that terry allowance, allowance, né? Tipo, a quantidade mínima de micronutrientes.
2: Uhum.
1: Como que eles batem a quantidade de B12 deles? Ninguém, Ninguém sabe. sabe. Entende. A, a gente já achou B12 na água, só que hoje em dia a gente floreta a nossa água. A gente já, tipo, é muita... Tipo, tem uma civilização um, um, é, acho que em Israel, que não sofria de deficiência de B12 porque eles usavam uh, human manure, é, Esterco humano, para adubar as plantas deles. E as plantas provavelmente tinham B12. Porque a gente sabe que a gente caga a nossa B12 e não absorve a B12. Né? Uhum. Então não eles sei. mantinham o mínimo circulando ali, né? Deve ser. Porque a, existe produ produção da, micro, da nossa microbiota de B12. Só que é depois do sítio de absorção. É no cólon, como a gente chama, né? No, no, no intestino grosso. Uhum. Então...
0: Elas produzem a B12 e a gente caga a B12. Né? Faria sentido assim do ponto de vista. É, mas é, se for Talvez. parar
1: para pensar, a gente ia cagar perto das plantas que a gente tipo assim, você ia cagar numa árvore que você comeu.
0: Uhum. Ou alguém entende? cagou também. É,
1: uhum. por exemplo lá em casa eu comprei agora o terreno do vizinho, tô plantando mais árvores frutíferas.
0: Que é impressionante... matagal lá que tu tem um, tu faz uns vídeos lá, bom para caralho.
1: É impressionante como as plantas que estavam no terreno do vizinho cresceram e dão muito mais fruto que a minha. Por quê? As vacas e cavalos entram lá, uns, uns tamanhos de merda, porque não tinha muro. Era desmurado. Uns tamanhos de umas bostas desse tamanho, obviamente é adubo. Entende? A gente não mija mais
0: nas plantas, a gente não, não defeca mais nas plantas. Cara, é que, é que o, o nosso comportamento hoje é tão distante do que o que. Não, não tem como a gente saber. A
1: gente caga na água.
0: A gente caga na água.
1: E joga a água para os peixes, para os animais que a gente come. Entende?
0: Sim. É o que menos faz sentido, né? É o menos faz assim.
1: sentido, tá ligado? Porque a gente deveria estar cagando na, 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 na terra.
0: Cara, mas, mas assim, ó, essa, essa dieta do, dos monomos ali, dos macacos, se tu disponibilizar tudo pra eles, eles vão continuar optando por isso? Tipo assim, se tu pegar um laboratório e tu botar um grupo lá de, 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 de primatas e tu disponibilizar tipo, proteína animal X, proteína animal cozida. Crua ou temperada? Vamos botar todas as opções. Tá sem temperos. Tempero é... Sem tempero e cozimento. Porque se você cozinhar, realmente... Fica mais gostoso,
1: vamos dizer Porque assim. Porque, pensa bem, o cérebro, ele foi feito através da evolução para proteger o organismo. Ele consegue, através da ponta da língua, falar, olha, isso pode passar, isso eu assimilo e absorvo e, e é, é comida. Uhum. Isso não é a comida. Então, por exemplo, o próprio gosto amargo é um... um, um... Um indício de toxicidade. E cientistas acreditam que a gente nega o gosto amargo na natureza porque é tóxico. As plantas que são mais amargas são mais tóxicas, tem mais toxicidade. E toxicidade das plantas mesmo, natural. Sim. Né? O que
0: faz sentido, né? Tipo, se a gente não gosta de algo, a gente não deveria comer aquele algo. Então, pensa bem.
1: É... A
0: gente teria, sim, uma, uma
1: predisposição. Bota um bebê num quarto com um coelho e uma banana.
0: Vê o que, que ele vai comer. E vê com que ele vai brincar Tá, mas vai... calma você você vai Esse vir... argumento é muito radical, cara Tipo, é óbvio que o coelho não vai Tá, que então que bota, vai bota um
1: coelho. ser humano Num, num quarto com um coelho e uma banana Bota arroz, feijão, tudo cru Bota arroz, feijão, batata Bota uma vaca ali E bota fruta e vegetal Vê o que ele consegue comer Sem tempero Sem cozinhar porque aí, realmente, o mecanismo do cérebro é literalmente um, um guardião. Porque, por exemplo, a gente sabe que crianças não gostavam do xarope que a gente dava para elas quando pequeno. Sabe o que, sabe que a indústria fez? Hum, Jogou açúcar do, no
0: xarope. É uhum. uma delícia aquela porra daquele xarope.
1: Porque o que, que acontece? O cérebro, quando ele sente o açúcar, ele acha que é fruta e, e passa. Porque por milhões de anos foi o que a gente consumiu, fruta. Então, assim... Ele aceita, a fruta muito, ele aceita o açúcar muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, a natureza botou ali um mecanismo de defesa brilhante. O que, que a gente faz? A gente faz tudo com o alimento para burlar esse mecanismo. A gente joga açúcar no shoyu, joga açúcar no arroz do sushi, joga sal no, arroz, no shoyu, no, no, no arroz do sushi. A gente vai faz, misturando tudo e refinando esses ingredientes para conseguir fazer a coisa ficar palatável, tipo a indústria alimentícia, né, Ruffles, você não consegue comer uma só, tem tamato monossódico ali para estimular o cérebro a comer, né, então assim, eu prefiro confiar no meu cérebro, por exemplo, se eu, eu tô com qualquer problema, uma vez eu fui, eu tava surfando, fui subindo um pé de coqueiro em casa, tipo perto da casa, só que a, a escada estava velha, eu caí do, do, de uns 10 metros de um pé de coqueiro. Caralho, velho. É, não sei se era 10 metros, mas era alto pra caramba. Aí, que a perna, cheguei na hora, em casa. Fui botar o abacaxi na boca, fome nenhuma. Só que eu vejo que quando eu começo a misturar o alimento, começa a temperar, mesmo que seja com um molho crudo, jogo uma tâmara ali pra deixar mais docinho, às vezes jogo um pouquinho de sal, burla o mecanismo. A gente sabe, por exemplo, ratos... Sofrem de hiperfagia quando alimentados com comida com sal e açúcar. O que, que é hiperfagia? Comer em excesso. Ah, tá. Eles comem quase 40% mais de calorias só de você botar, eu acho que óleo e sal, ou óleo e açúcar na comida deles. Fica muito mais gostoso, tipo... Porque você não consegue mais diferenciar a coisa, entende? Você não... É, burla o mecanismo. Você vai, vai comer em excesso. Eles ganham, eles ganham peso, eles ficam bem mais gordos com... Sal e óleo. E esse, essa questão desse e triste... não teve E não teve nenhum trauma psicológico do papai batendo nele. Rato
0: de laboratório, tá ligado? Sim, tipo, criado naturalmente para é, ser neutro, vamos é, dizer assim. É,
1: Entende? Aí as pessoas te dão todas desculpas, é psicológica é
0: E essa questão da, da falta de abetite que tu citou quando tu se, se machucou, né? Como é que isso tá ligado ao jejum também e, e todo esse processo aí? Claro, o corpo é inteligente, é como eu tava falando com ele aqui.
1: Antes da gente começar. A primeira célula unicelular que nasceu no planeta... O próprio David Sinclair bota isso no livro dele. A primeira célula unicelular que nasceu no planeta, ou seja, antes de todo tipo de organismo vivo existir, nasceu uma célulazinha que uhum. foi se evoluindo até tudo que existe hoje. Ela já tinha um mecanismo de reparo e crescimento. Ou seja, eles testam em fungos, sabe? O início da vida na Terra, que são tipo... É... Eles começaram a estudar jejum...
0: Organismos mais, menos complexos, assim, que tu consegue avaliar melhor o comportamento. Eles
1: começaram a estudar jejum, MTOR, IGF-1, eles acharam esses homólogos, né, como eles chamam, ou seja, uma mosquinha de fruta tem um IGF-1, insulina, etc. Só que, obviamente, é um muito mais primitivo, mas ainda assim tem o mesmo mecanismo. E aí, eles a questão, privam um, um fungo de nutrientes ele começa a reparar e, e regenerar e renovar. E aumenta o tempo de vida dele. Fornece muito nutriente, ele começa a envelhecer. Entende? Isso acontece com qualquer tipo de animal de laboratório. Inclusive, a gente começa a ter cada vez mais pesquisa em seres humanos, até onde vai a ética da, 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 de testar isso em seres humanos, né? que realmente não dá para sair cortando os seres humanos e ficar testando jejum, prender ele numa gaiola e botar ele, que eles fazem com primatas. Que, por exemplo, eles já pegaram até primatas relativamente grandes, né, não primatas antropóides, que são os maiores mesmo, mais similares a gente. Mas é, Hasus Monkeys, eu acho que eles usaram uma pesquisa famosa de um instituto de envelhecimento americano. Você é, pode botar aí... É, caloric, restric caloric restriction hasus monkeys and aging. Uh, caloric restriction <risos> he Heases monkeys And aging eu acho que é o National Institute of Health não me lembro qual é o órgão que pra fez testar a, a taxa de cura dele, vamos dizer assim. Não, aí eles mostram uma foto de um primata envelhecido e a foto de um primata novo. Só que os dois têm a mesma idade. Só, Só de que... comer 30% a menos Caralho, velho. Se ele achar, é fácil de ver. Você consegue achar, Qualquer coisa, procura no Google. Uh, Olha Impact of color. Uh, uh, Não. Color restriction has monkey aging. Aging. Ah, envelhecimento Mas pode abrir essa primeira aí, ó. Uh, uh. It contains 30% fear calories Then control groups' diet. Uh, Survive to about 20 years for males em 30 years for Imagina viver 30 anos a mais?
0: É 30 anos a mais? Uh, uh, não, pô, não pode ser. pô. Não,
1: não. To about 20, é, seria 30, 20 anos, é, eu acho que isso aí seria de anos humanos,
0: né? Meals, three, both average.
1: Both average for such par... Tem certos organismos é, em laboratório, que obviamente são menos complexos, que vivem até 800% a mais com restrição calórica. É, bro. o Shelton cita uma pesquisa de um de um dos primeiros pesquisadores de jejum, eles fizeram é, é, minhoquinhas, que a gente chama de C-Elegans, né? Que é um tipo de minhoca usada em laboratório. A minhoca viveu 16 gerações. Só por restrição calórica comer. Restrição calórica comer. Ou seja, eles jejuavam a, a, a minhoca até ela voltar ao início da vida dela. Ou seja, eles jejuavam a minhoca até voltar ao período pós-embrionário, como a gente chama. E aí botava ela para comer. Aí ela envelhecia... E já tava na segunda geração, na terceira geração, na quarta geração. Ou seja, os irmãos dela iam nascendo e uhum. morrendo,
0: e ela tava lá viva. Caralho, velho. Uhum. Tu, tu mantém uma dieta restritiva caloricamente, assim? Ou tu faz jejuns frequentes, como é que é? Ou... Mas é,
1: o, o frutivorismo é uma dieta restritiva caloricamente e proteicamente. Não, mas, mas porque, tipo, você Porque mensura... você bo... Não, porque você não consegue botar tanta caloria pra dentro.
0: Porque tu se sacia.
1: Pensa bem, como que você vai comer muita melancia? Sacia, você fica sem fome nenhuma. Você nem pensa em mais comida. Entende? Por isso que a Bíblia sugeria que o tempo de vida do homem é 120 anos. Porque, naturalmente, o que a gente tem mostrado no laboratório é: restrição calórica proteica leva a maior longevidade porque liga esses mecanismos de reparo. O que a gente chama de é, Fox O, MPK, Sirtuins. Entende? Só que esses cientistas de envelhecimento, esses gerontólogos como David Sinclair, o Luiz Fontana, o. Ou... O Walter Long, que são os mais famosos do mundo de envelhecimento, eles não sabem o que é frugivorismo, eles nunca ligaram os pontos. Mas eu te garanto, quando a gente ligar os pontos, porque tem muita coisa para embasar aqui e ali. E no final das contas é a melhor forma de fazer uma... Vamos botar metionina. É um aminoácido sulfúrico que é literalmente o combustível do câncer. Bota aí methionine restriction and, uh, and cancer incidence. Ou, deve ser alguma coisa do gênero. Ou... A gente sabe que células cancerígenas têm dependência absoluta de metionina. Eu acho que o nome do pesquisador era Harper, em 1970. É, é, esse é outro artigo, mas é, é mais recente, em né? 2020. Olha lá. Methionine restriction inhibits cancer cell growth and may enhance the effects of chemotherapeutic agents. Ou seja, dependência absoluta de metionina. A célula cancerígena morre, quando ela é restrita de metionina. O que que... Da onde que vem essa metionina? É um tipo de aminoácido. Presente em tudo. tudo. Até uma banana tem a metionina. Só que uma banana tem 20 miligramas de metionina a cada 100 gramas. Carne são 800 miligramas de metionina a cada 100 gramas. Entende? Você vê todas as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo quase não comem proteína animal. Todas as civilizações que morrem mais cedo, maçais, chimóis, etc., e tem mais incidência de doenças, todas comem muita proteína animal. É, os dados não mentem. As pessoas não entendem isso porque elas não conseguem captar a ciência e elas veem uns problemas assim, na vida dela. Cara, mas eu gosto de carne, eu estou acostumado a carne, todo mundo come carne, então é... aí eu nego, aí eu e falo. Dá só uma puxadinha aí. Sim, sim, sim. Entende? Mas sim. aí a dependência absolutamente absoluta de metionina. O que, que é isso? Literalmente, quando você restringe a célula cancerígena de metionina, ela morre.
0: A célula normal continua crescendo, mas, ela continua mas, vivendo normal. Mas isso tu. tu, tu vamos traduzir assim, daria pra tu fazer um jejum, então tu tá diminuindo a quantidade de... Claro, claro. O jejum é, realmente ele... Eu acho que a gente vai perceber que
1: jejum é literalmente andar pra trás no tempo, né? Como essa minhoquinha, por exemplo, conseguia voltar ao período pós-embrionário. É nascer de novo. Tu
0: acha assim? que vai chegar uma hora que, tipo, o jejum vai ser muito comum? Claro.
1: O, o, agora a gente tem Fast Mimicking Diet sendo em, recomendados por é, é, oncologistas é, brasileiros. Como é que é essa dieta? A dieta que o Walter Longo desenvolveu que imita um jejum. Eles falavam, porra, para testar isso em, em um hospital, entrar num hospital. Eles são cientistas publicando na Cell, na Nature, nos maiores artigos médicos científicos do mundo. Mas é muito difícil chegar num hospital e falar, olha, você tá com câncer? Eu acho que o jejum ajuda. Mas vamos testar isso? O paciente tem que aceitar, o médico tem que aceitar. Entende? Tem toda uma questão de desenhar um estudo, é, código de ética, né? Que tem que é, ser liberada a pesquisa. Mas o longo mostra que jejum com quimioterapia, se a pessoa está fazendo jejum enquanto ela faz quimioterapia, perda de cabelo, náusea, vômito, dores, tudo é reduzido tipo pela metade ou mais. Por quê? Aí em ratos de laboratório, ele em, é, expõe esses ratos a cancerígenos. Os que estão jejuando não desenvolvem câncer. Os que estão comendo desenvolvem. Entende? Aí eu sou um maluco de fazer jejum, né? Eu sou, ah, não sei o quê. Depois desse jejum de 39 dias, eu sinto minha coluna muito mais ereta. Eu tô jogando mais, melhor tênis, eu tô fazendo várias coisas melhor. Porque realmente renovou o, o, a estrutura, o que foi muito danificado na minha infância, entende? Tu, tu faz jejum com que frequência? Ah, eu gostaria de fazer com uma frequência certa, mas você tem que ter uma motivação também, né, para fazer o jejum. E Por quê? É... Porque é difícil, vamos dizer psicologicamente, é, é, fisicamente é fácil pra caramba. Se você não for muito doente, né? Porque as pessoas realmente são muito doentes, aí elas perdem uma refeição. Eu tô passando mal, dor de cabeça, etc. Tô tonto. É. Mas quando você realmente, depois que eu produzi saúde vivendo dessa forma, pra mim o jejum é muito fácil. Só que psicologicamente parar por 39 dias e não fazer por nenhuma, parece que o tempo passa 10 vezes mais lento. Tá, mas por que parar? Tipo... Você consegue viver, mas é Você fica letárgico demais Porque você tá eu vivendo a base de gordura Sua própria gordura Então, tipo assim, parece que você tá Falta uma energia, assim é, Você só quer dormir e descansar Só que aí daqui a 10 horas Realmente a gente, talvez por infância Se eu viver numa civilização muito acelerada né, A gente não consegue fazer Que nem animal de, pô, tranquilo 20 dias jejuando Porque um urso jejua 5 meses Esquilos eu acho que podem chegar Até 7 meses de jejum a gente já sabe que tem reciclagem de proteína através da microbiota do esquilo. Ou seja, a própria microbiota dele faz reciclagem de proteína. A proteína que ele urinar, ele excretar, ela literalmente recicla e mantém um, um, um balanço proteico. Né? Mas e
0: jejum mais curto, assim? Tipo, tu, sim, tipo, sim. tu faz todo dia, na Todo real? dia, 18 horas, pelo menos. Ah, todo dia, 18 horas? Todo tu só dia. come numa janela de 6 horas? 6 horas, exatamente. No caso, tu tipo, qual, como é que é o teu específico? Tipo, das 10 da manhã às... Quatro da tarde, sei lá.
1: É, eu acho que talvez até seria melhor, mas eu, eu, assim, a nível científico, o que a gente sabe é, uma das coisas que as pessoas mais erram no jejum, que é bem simples, é o que a gente chama de crononutrição, ou timer-sweeted timer restricted feeding, se quiser abrir essa timpanda, timer restricted feeding, que é um pesquisador do soccer instituto, que tem mostrado que jantar de noite aumenta a pressão, colesterol, triglicerídeos, insulina, glicemia, genes pro-inflamatórios são ligados. Qualidade do sono. Qualidade do sono, tudo é prejudicado. Por quê? Porque a gente não e depois da queda do dia, a gente começa, quando começa a passar das 3 da tarde, a gente começa a sofrer de resistência insulínica periférica. Ou seja, a melatonina literalmente inibe a, a secreção de insulina pelo pâncreas e prejudica a sensibilidade e a secreção entre várias Para é que a gente fatores. já
0: vá reduzindo o ritmo, vamos Exatamente, dizer assim. Exatamente,
1: porque não tem luz. Eu em Saquarema, como eu não ligo luz em casa, tipo assim, tá, se eu tiver visita, se eu tiver namorando, tem iluminação circadiana na minha casa. Uhum. Ou seja, eu entendo o que, que mexe com o meu ritmo. Só só para vocês terem noção, tá? hoje em dia, disruption, como a gente chama, ou seja, de circadiana do ritmo biológico, do relógio biológico, é correlacionado a todo tipo de doença crônico degenerativa. Ou seja, shift workers, trabalhadores noturnos, têm incidência de câncer três vezes mais, incidência de diabetes mais, incidência de obesidade mais, incidência de doença cardiovascular mais. A não, gente, não dormir à noite, basicamente. Porque a gente foi feito como criaturas diurnas que eram expostas a 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Agora a gente vê luz por 20 horas, porque até em casa a pessoa não desliga a, a luzinha do Wi-Fi, a luz do celular, a luz do não sei o quê, tem uma luz do banheiro ligada. A gente tem fotorreceptores extraoculares, que aí são debatidos pela ciência, mas a gente tem fotorreceptores oculares. Uhum. Tá? E os fotorreceptores oculares captam através de uma proteína chamada melanopsina a luz. Então quanto mais você vê luz, mais a inibição da, da secreção de melatonina. Que a, secre... a melatonina, na verdade, hoje em dia é um hormônio anticâncer, que literalmente previne o câncer, porque é a hora de reparar. Quando a melatonina vai lá em cima, é a hora que o corpo começa a fazer reparo todo do desgaste do dia.
0: Aí do... E daí seria interessante, então, não se alimentar perto desse... desse período.
1: Exatamente. Então, eu tento parar de comer, no máximo, às 6 horas da noite, mas eu acho que seria até melhor um pouquinho antes. Um pouquinho antes. É, mas... Higienista já falavam há 200 anos atrás que eu pratico todo esse conhecimento que eu tenho. Óbvio, vem muito da ciência que eu, eu como a literatura desses caras que estudam saúde e longevidade. Uhum. Eu não sou nutricionista, você vai vai ter um atendimento comigo, eu posso auxiliar o meu paciente a ficar forte. Mas geralmente quem vem para mim é que tá com uma doença crônica e quer viver muito. E eu, que a literatura é bem óbvia, é bem básica, até mesmo fisiculturista, eles sabem que a dieta deles não é saudável, né? Porque quando você come mais proteína que caloria, você envelhece, né? Mas é... eu, o meu foco é saúde e longevidade. Que não é tão estético fato, como eu estava falando. Você fica um pouco mais magro, mas... É... Me perdi. Onde que a gente estava no,
0: no, no, no jejum diário que tu faz aí de 18 horas, tá. vamos dizer assim.
1: É, a gente chama já de timer restricted feeding, tá? tá? Ou seja, o jejum diário... Hum. Pensando em crononutrição. Então, realmente, ah, me lembrei: higienistas já falavam há 200 anos atrás que para comer com os horários do sol, quando o sol está ali em cima e quando o sol está se pondo, é exatamente a hora que eu sinto fome. Ao meio-dia e às quatro e meia, quatro e, sabe, cinco horas da tarde. É exatamente as horas que eu sinto fome. E se você for ver os primatas antropóides, Exatamente isso, a, a, a prática de, de alimentação deles.
0: Cara, mas daí tu, tipo, no teu caso, tu simplesmente, tipo, só pra eu entender o, o jeito que tu vive, bateu ali meio-dia, pá, tô com fome, não sei o quê. Daí tu vai lá, cata umas frutas, tipo, uma manga, melancia, não sei o quê. Ou até tá saciado. Tu come o tanto que tu tá com vontade, tipo, bastante? Sim, ou tipo. Bastante, bastante. Bastante. Tipo, é muita Dois fruta. A três Dois a 3 quilos. 2 a 3 quilos de comida numa refeição. Numa
1: refeição.
0: E daí depois... Pensa, Caralho, velho. Uma
1: lontra marinha come um terço do seu peso diariamente. Um, um, um leão come 45 quilos de carne numa, numa refeição. Caralho. Um gorila come 30 quilos de vegetal ao dia.
0: Mas tu não fica...
1: Na hora, dá uma barriga de buda, daqui a pouco volta de novo.
0: Porque é muito líquido também, né?
1: É, digere muito rápido, entende? E daí depois, tá, tu vive teu dia, final de tarde... A novo. massa mais uma. Mas aí vegetal. Aí eu passo para vegetais. Eu não tendo a comer muita fruta de noite. Por quê? Isso que é engraçado. Porque a gente não tem. É... Infelizmente, a ciência hoje em dia é para descobrir remedinho para corrigir os problemas que as pessoas se induzem. Não tem ciência para descobrir jejum. Não tem muito investimento. Né? Uhum. Mas oh, a primatologia mostra que os chimpanzés comem frutas ao longo do dia e vegetais durante a noite, que eles preferem os vegetais durante a noite. Não sei porquê todo, toda pessoa que segue gerência frugívora, eu já convivo e convivi com muita gente que segue, todos eles falam, eu tenho vontade de vegetar durante a noite, no final do dia e fruta ao longo do dia. Não sei porquê. Ai, que, que... É, a primatologia sugere que é questões energéticas, né? que a fruta dá mais energia, tem mais caloria, etc. Mas é... Parece que eu sinto a vontade do sal, assim, de noite, né? Que eu vou pegar da alface, do tomate, etc.
0: E a vontade da fruta durante o dia. O que que tu come daí de vegetais, assim?
1: Ah, brócolis, couve-flor, repolho, couve, é... É... alface, tomate, espinafre. Não o brasileiro, né? Que o brasileiro precisa um mínimo de aquecimento ali. O espinafre lá de fora, que é o baby spinach, como a gente chama, né? É... Ele é muito maciozinho, é que nem alface, né? Bem gostoso.
0: E quanto tu come daí
1: nesse cara? Ai, né? vai ser um quilo de vegetal em média,
0: tá ligado? Cara, é muito diferente, né?
1: Ba já bati 7 quilos de comida num dia.
0: Caralho, velho. Dá pra tu chamar o... O, o maluco
1: lá Porque depende da, da quantidade de treino Depende de vários fatores E depende também do... É, mas ele come comida industrializada Nossa, né? ele amassa extremamente... hambúrguer quilos, velho é, O cara é louco é, é, é. A sensação deve ser péssima depois Eu não sei que ele faça
0: vomit, né Tipo, Bul, bulimia, sei lá o... Cara, o que eu tenho feito Eu tenho feito normalmente pelo menos 12 horas, cara Tipo assim, se eu...
1: A ciência mostra Você vai ver as pesquisas do Satin Panda, E o que ele fala ele sugere o quê? Realmente não comer muito de tarde, e eles mostram, eles, eles fizeram um aplicativo para analisar pessoas, e mostram que as pessoas geralmente comem desde que acordam até 10 horas da noite, elas estão tomando um vinho. Uhum, tá ligado? <risos> então, assim, a gente nunca para de processar comida. Não e é isso, óbvio. Folga pro. É. Pensa bem, é... O, o, eu, eu até adoro uma citação do Edward Hukidui: o jejum é literalmente o que você faria com uma perna quebrada. É dar um descanso ao sistema gastrointestinal, da mesma forma que você daria um descanso para sua perna quebrada. Então, é importante dar um descanso para os órgãos de nutrição, né? Uhum. Mas, é, voltando para a coisa do Satimpana, o que ele tem mostrado é comer no início do dia, logo quando você acorda, ao a, a melatonina ainda está alta e você vai ter um pouco de resistência insulínica, então ele sugere esperar pelo menos uma, duas horas do dia para você começar a ter uma ingestão de comida. Uhum. E, obviamente, no final do dia, tentar parar de comer. Eu, eu sugeriria seis horas, mas umas sete horas da noite ainda é, é plausível, né? Eu vou dando parâmetros, diretrizes para os meus pacientes, entende? Porque aí fica muito mais fácil da pessoa entender e seguir e ver de onde o problema dela tá vindo. Porque acorda letárgico, acorda sem energia, acorda com um problema, Dorme pressão mal. tá alta, várias coisas do gênero e as pessoas, por exemplo, você vai pro médico usual, e não, nada contra médicos, pessoal, nada contra nutricionistas usuais. Qual médico no Brasil que fala que é, cinco dias dormindo duas horas a menos, sua glicemia sobe em 30 pontos. Ou seja, você já está testando pré-diabético em cinco dias que e não teve lindo. nada a ver com a dieta. Aí você vai chegar no seu médico com um exame de glicemia alta, ele vai chegar você está comendo muito açúcar, você tem que mudar sua dieta, você tem que começar a reduzir o açúcar. Naquela semana você comeu menos açúcar, mas você dormiu pouco, dormiu mal, e aí... Isso que é o cara que é médico... Porque a gente não tem essa informação na faculdade, a gente não tem essa informação em, 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 na, us, na usual profissão. Você sai da faculdade de nutrição, da faculdade de medicina, você vai atender em plantão, você vai atender num hospital, você vai para uma clínica passar o dia inteiro atendendo e você não vai se atualizar com o que é de mais recente na literatura, entende? Uhum. E o, a questão é, agora, medicina de estilo de vida é, de acordo com a literatura, o tratamento primário. Ou seja, antes de você jogar a pessoa em remédio, você deveria tratar com medicina de estilo de vida. Porque atividade física reduz glicemia e pressão e, e, e colesterol, etc. É, plantas reduzem colesterol, glicemia e todos esses biomarcadores patológicos. É, sol é correlacionado, por exemplo, bons níveis de vitamina D, auxiliam até mesmo o controle de glicêmico. É, andar numa floresta, por causa dos gases que as plantas secretam, auxilia o controle glicêmico e uma, uma célula do sistema imune que mata as células cancerígenas. Caralho, velho. Aí, você, quando tá doente, você pensa no quê? Remedinho. Ele vai te prescrever o quê? Remedinho. Entende? Você entender os dados científicos, o que é de mais recente na literatura, e é isso que eu faço, o diferencial para o meu paciente, o diferencial nos no meus livros, né, que eu tô para publicar o meu décimo livro. Eu mostro a ciência. Eu sou a única pessoa, provavelmente, uma das únicas no pessoa no... No, no YouTube, no Insta, etc., que eu faço o vídeo lá no canal, eu boto os artigos. Pá, 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 pá. Não sou eu falando. É a ciência. Óbvio, eu adiciono um pouco da minha perspectiva. Uhum. Adiciono. Porque realmente, quem por aí vive há 17 anos de comida crua, sem comer nenhum açúcar, nem farinha, nem nada industrializado, e é, tem experiência de jejuar por 40 dias à base de água, 24, vários jejuns longos, e tem uma experiência dessa. Realmente, não é muita gente, né? Então, quando você viveu dos dois lados da moeda e você tem a ciência do seu lado, eu acho que você tem uma perspectiva melhor. Eu tinha
0: muitos problemas de saúde antes de adotar essa...
1: Eu fui uma criança gorda, sedentária, com baixo rendimento. Por isso que eu... eu
0: você sabe, né? Da última vez eu falei... Eu do, fui do, melhor MBR. do mundo do é, então. O cara era jogador da... Não só jogador, como fundador, fundador da... do, do MBR, MBR. cara. Time de ICS, velho. Não faria nenhum sentido... Não e faz nenhum cam... sentido, a
1: tua vida... Mas é, faz sentido, porque eu como, eu, eu adorava videogame nunca pensei em nutrição em medicina e medicina de estilo de vida. Uhum. Só que eu cheguei até o crudivorismo medicina e medicina de estilo de vida, esse higienismo como a gente chama, né? A ciência da saúde, que é o que eu ensino, através dos problemas que eu tava tendo no IBR. Quando eu comecei lá atrás, há 17 anos, quando eu comecei a jogar... Pô, a gente, no, no House, eu fui jogar contra o melhor time do Rio, eu parei um rush de USP com sete balas, sei lá, Parei, matei cinco de HS. Aí o Aquilo lá, que era o dono da La House, ele parou, levantou, foi no meu PC e falou não, não, o cara tá cheatado, o cara tá usando... Tipo, ele não acreditava que eu tinha matado cinco com, sei lá, oito balas, tá ligado? Uhum. Tipo assim, foi, veio todo mundo correndo pra mim, eu parei todo mundo. Aí eu comecei a ficar ruim no jogo, mas... Porque de saúde. Por causa do. Eu comecei a fumar, beber, viver de junk food, engordei 30 quilos. E jogava comecei... videogame
0: madrugada toda.
1: Exatamente. Cronodisrupção, né? Prejuízo nesse controle do relógio biológico. eu comecei a ter problema de coluna, comecei a render muito menos. E aí, o que, que eu sou hoje em dia? Eu ensino as pessoas a serem mais funcionais fisiologicamente. Ou seja, você quer ser melhor em tudo que você faz? Medicina é de estilo de vida. Da Vinci já falava, a beleza, a, a beleza e a vitalidade são presentes da natureza para quem vive perante suas leis. Caralho. Você dorme pouco, seu cérebro é afetado, seu coração é afetado, seu pênis é afetado. Entende? Tudo, por exemplo, mulheres que dormem pouco tem mais é, incidência de aborto. Entende? Ou, 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 crianças que entram às sete e meia no colégio são menos, vão menos. vão pior nas provas, têm menos QI do que as crianças que entram mais tarde. Não me lembro se é menos que aí, mas elas realmente vão me... piores em prova, etc. Né? Uhum. Então, assim, quanto mais a gente dorme cedo, pega sol, pratica atividade física e come saudável, mais a gente está fazendo nosso organismo funcionar que nem uma McLaren, que nem uma, um, uma Ferrari. Quanto mais as pessoas vivem nas formas usuais, bebendo, fumando, comendo comida industrializada, e... elas vivem, mas é que nem as plantas lá no meu jardim. Eu plantei figo, é um local que é muito quente, não é local de figo, não dá figo direito. A planta nem morre, mas também não prospera. Não vira um. um, um Sobrevive. Um, exatamente. Não vira um tronco grande, sair danfigo, figo, etc. Ela está ali sobrevivendo. Entende? É o, exatamente o que as pessoas fazem. Então, a minha, minha ideia realmente é poder fornecer isso. E lá na época do MBR, como eu estava ficando cada vez pior, eu não estava preocupado em saúde, eu estava preocupado com o meu desempenho. Eu queria jogar o meu melhor possível pra continuar fazendo o meu trabalho, que eu amava. Um de 17 anos, viajando o mundo, dando tiro na cabeça dos outros, etc. <risos> e hoje em dia, pô, eles ganham bem pra caramba, Porra, é? Porra, ganham pra caramba. É, 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 sabe? Os moleques andam de, de Porsche, sei lá, que é, é, um milhão de seguidores. Então, assim, eu queria só voltar o meu desempenho. Só que aí eu comecei o crude, etc, eu acabei meio que... Tu Você se apaixonou foi... por
0: isso, assim? Né? É,
1: aí eu, assim, obviamente na época eu já tava fora do time, eu já tinha perdido meu lugar no BR, etc, já não tava mais conseguindo jogar no nível profissional, eu ainda sentia muita dor na coluna, né, sempre que eu jogava. Aí eu meio que me desestimulei e comecei a falar, cara, eu queria divulgar isso pro mundo, porque salvou minha vida. Eu me sentia tão melhor, tudo funcionava tão melhor, que eu falei, eu tenho que
0: divulgar isso pro mundo. Mas tu foi, tipo, do 8 pro 80, assim, tipo, tu falou... Da noite pro dia. O que quando... foi a primeira coisa que tu implementou? Porque aqui?
1: a gente teve um técnico sueco, Veslan, que foi do Ninjas em Pijamas, né? Um dos melhores times do mundo. E aí ele botou a gente pra ir nutricionista, botou a gente pra ir na academia. Ele se ligava que, como ele tinha sido um jogador de hockey profissional, ele se ligava que saúde fornece um melhor desempenho ao atleta. Então ele se preocupava com esses detalhes. Mesmo sendo um, um atleta cibernético de videogame, hum. ele já percebia isso. Eu comecei a falar, cara, verdade. Quando eu, eu, eu tava com peso mais baixo, não tava fumando, não tava bebendo, eu tava, faz... eu tava jogando muito melhor. E aí eu comecei a mudar de estilo de vida para adequar. Então foi um processo, né? Não foi da noite pro dia o crudivorismo em si. Hum. Mas eu já tava malhando, comendo um peito de frango grelhado ali com arroz e
0: feijão. Hoje então... Em dia a galera até tem essa consciência, já assim, tipo, o atleta ali, mais é, ou menos. O atleta até se cuida um pouco mais, mas os atletas cibernético não, né? Não, mas tá melhor, pô, tá melhor, com tá, porque tá eu melhor. vejo até os da, da FURIA lá, tipo, pô, o cara tem psicólogo, tem hora pra dormir, Sim. eles fazem uma musculação, é, pá, é, tá, então tá, tá, tá bem melhor tá o melhor. cenário hoje em tá, dia, assim.
1: Tá melhor, tá melhor. Então, assim, eu até auxiliei o MBR recentemente, um outro time do MBR, né, não de Counter-Strike, mas eu auxiliei. É... Então, o que que acontece? Quanto mais você se cuidar, melhor você vai render. E foi isso que eu percebi lá atrás. Uhum. E é isso que eu faço comigo hoje. Eu escrevi 10 livros, aprendi vários esportes, eu construí uma empresa, e eu era um cara de baixíssimo rendimento, não ia bem em nada, não funcionava bem em nada, só que vive de fruta e vegetal. Você parece que você pratica atividade física todo dia, vai dormir cedo, etc. Você acorda, já é enérgico, você acorda com mil pensamentos criativos, assim, cara, vou fazer isso, vou criar aquilo, vou. Você vira mil vezes mais produtivo. Que nem jogar bom adubo na planta. Ela vai produzir mais fruta. Entende? Eu tô jogando bom adubo em mim todo dia, através de boas práticas de estilo de vida, eu rendo muito mais.
0: E, e com os teus pacientes, pessoas que te procuraram, assim que às vezes tinham algum quadro de saúde muito grave e tal, quais que foram os pacientes que tu acredita que tiveram tipo a melhor... Assim, coisas quase milagrosas às vezes acontecem, vamos dizer assim.
1: Então, é brabo falar isso, porque às vezes eu não acompanho eles a longo prazo. Né? Tá. e realmente a gente não pode falar, tipo assim, remédio cura tudo, mas é, medicina de estilo de vida, não, não você, pode... não, é, você não pode falar certas coisas, a não ser que tenha dado científico comprovado né é... mas tem muito depoimento lá no canal no meu canal principal e é num canal de depoimento específico que eu tenho, que as pessoas me mandam depoimentos de, a última vez que eu tava aqui, a penúltima vez que eu tava em Floripa é, eu estava numa igreja adventista, uma senhora chegou chorando, assistiu a palestra, chegou no final da palestra e falou: Olha, eu te sigo já há uns 5 anos, mas nunca fiz o que você fala. Fui diagnosticado com câncer de 18 centímetros no meu, no meu intestino. Só que eles não podiam a, a operar na hora, porque estava na época de Covid e não tinha leito para operar. Eles me pediram para esperar em casa por quase 30 dias. Eu falei: já que esse garoto consegue, eu consigo também. Ela começou a jejuar. Mas tomava um pouco de suco todo dia, não jejum à base de água. Chegou pra operar, abriram o intestino dela, o câncer não estava mais lá. Os caras fecharam e falaram, fudeu, ela vai processar a gente. E ela contando isso nas palavras dela, né, lá na igreja, contou pra todo mundo, etc. E tem o depoimento dela lá no canal. Ela vai querer processar a gente, porque foi um erro médico, foi um erro de diagnóstico, ela não tinha câncer e a gente, sabe, fez uma cirurgia numa pessoa que não tinha pra que abrir a barriga. Ela falou, não, eu... ela falou que achava que o jejum que autorizou o tumor, comeu internamente o tumor. Os médicos, obviamente, não acreditam, acham que ela tá maluca e qualquer coisa do gênero. E aí, quem, quem que tá certo, entende? É, mas você vai ver depoimento lá de reversão de hipotiroidismo, reversão de um monte de coisa, tipo, tem até uma, uma paciente que já sofreu de anemia ferropriva há muito tempo, né, sofreu de hipotiroidismo há muito tempo, ela literalmente... O médico queria suplementar ferro, para aumentar o ferro no sangue. É, ela começou a ouvir recomendações plant-based para comer mais feijão, né? porque feijão tem ferro. Nada adiantava. Virou minha paciente, começou a me seguir, começou a ler todos os livros, etc. É, fez um jejum, acho que de 11 dias, e começou a viver de forma frugívora Ferro normal. Nutrição não é comida, é estilo de vida. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia Influencia o processo nutricional Então, por exemplo, um diabético Ele, mesmo comendo o mesmo morão que eu Ele tem hiperglicemia Eu não tenho hiperglicemia Ou seja, o açúcar está correndo na corrente sanguínea dele Causando dano aos vasos E no meu entra na, na célula Não fica correndo nos vasos No dele não consegue entrar na célula por resistência insulínica E a nutrição ainda não entende isso o omeprazol, por exemplo, prejudica a absorção de B12 Vários remédios Hoje em dia, que a gente já sabe E várias práticas de estilo de vida O café, por exemplo, prejudica a absorção de vitaminas e minerais É famoso isso na literatura Então as pessoas não entendem que Tu não toma café? Não. Um grão torrado? Inconsumível na natureza? Entende? Que obviamente
0: tem uma, um, um Os benefícios da cafeína
1: É, então. é um psicoestimulante é um psicoestimulante, ou hum. seja, você vai ficar mais acordado, etc. Mas também tem vários malefícios cientificamente comprovados. Né?
0: Sim. E tem vários psicoestimulantes também, que com certeza fazem mal, né? Sim, tem, não. As a... drogas mais usuais. Tem
1: até um estudo de... que a NASA fez em, uma... em aranhas. Ela, ela deu várias drogas para as a... aranhas. O café era a segunda pior para elas conseguirem construir uma teia. Só não era pior do que uma, tipo, uma droga fortíssima. LSD, assim. sei lá, é. Ela construiu
0: um... Todas as outras eram.
1: Sim, eu... Eis a, a, a questão. Ela reverteu o hipotireoidismo e anemia ferropriva só vivendo de forma saudável. Entende? Precisou de remédio? Não. Precisou de suplemento? Não. Porque muito suplemento tem correlação a nível científico, por exemplo, suplementação de vitamina C, aumenta a maior mortalidade por todas as causas. Sério? <risos> Sério. Ué, você tá tomando uma cápsula sintética com vitamina C concentrada sintética. Ou seja, a cápsula é feita de petroquímico. Uhum. A vitamina C saiu da onde? Entende? Ácido fólico, por exemplo, é o folato do latim. O ácido fólico é o sintético do folato. É o que eles suplementam o ácido fólico para grávidas, etc. Não é a vitamina original. É um sintético.
0: Mas tem pessoa tipo, com problema de absorção. Tipo, sei lá, o cara tá é, deficiente de vitamina C. Se ele comer fruta, ele não consegue absorver por algum motivo. E será que ele não tem que mudar o estilo de vida dele E permitir o corpo a, a, a
1: Reparar esse dano no processo nutricional E voltar a assimilar será que de uma... Porque a gente está tentando trocar As necessidades biológicas Por coisas sintéticas Não existe como trocar sol por vitamina D Em, em cápsula uhum. O sol faz muito mais do que só a vitamina D E aí a gente está tentando trocar Sono por cafezinho E melatonina de noite Não dormiu? Melatonina Não dormiu direito? Cafezinho a gente está tentando trocar necessidades biológicas moldadas por centenas de milhões de anos, ou talvez bilhões de anos de evolução, porque não vem só de nós, né? ou seja, um, um jacaré tem testosterona. Você está com testosterona baixa, qual é a solução? Injetar hormônio nele? Ou será que é corrigir o estilo de vida para ele conseguir produzir o próprio hormônio dele? Ou conseguir assimilar a vitamina C dele, qualquer coisa do gênero? Ou seja, quanto mais dano você causa ao seu corpo, pior você consegue manter o processo nutricional.
0: Mas o, o problema é que, tipo assim, os padrões é, estéticos e culturais hoje são muito diferentes do que seria biologicamente possível atingir se a gente seguisse a biologia natural. Vamos dizer assim, eu não vou conseguir ter um shape absurdo, muito provavelmente tendo uma dieta... É, mais ou menos, né? Também porque o shape
1: absurdo da galera, você sabe que sim, sim, é, isso ninguém é sente. puro. Ninguém é puro. Hoje em dia, 70, 80% da galera na academia já usou anabolizante ou está usando anabolizante, né? Uma, não estou tô, tô chutando. Mas é, obviamente, tipo, uma boa quantidade hum, que não sim. é puro. Você vê o cara um pouco maior, um pouco mais rasgado, você já começa a questionar. Mas, óbvio, fato, você não vai ficar com um shape enorme. Mas é, você pega o Okinawa no Japão, eles são pequenos e magros. Uhum. E por isso vive muito. Fato, é uma troca de shape por longevidade e saúde. Não, não, não debato isso, tanto é que às vezes você vê umas fotos no Insta, eu estou bem mais pesado e forte.
0: Uhum. E
1: às vezes eu estou mais magro Porque realmente às vezes eu ciclo para ficar mais bonito, vou sair no encontro, etc. Ou posso de publicidade. ciclo a é alimentação, no caso. Ciclo a alimentação, é, desculpa. Faz... É. <risos> ciclo alimentação, ou seja, eu às vezes adoto uma dieta um pouco mais hiperproteica vegetal, ou às vezes eu realmente reduzo a quantidade de proteína e calorias para me sentir melhor e funcionar melhor, né? Tipo, reduz IGF-1, MTOR, esses mecanismos de crescimento e aumenta tá. os mecanismo de reparo. É como uma gangorra, né? Uhum. Ou você repara ou você cresce. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo.
0: Cara, eu botei como meta esse ano, em algum momento, fazer um jejum de pelo menos 48 horas, pô. É, é errado, pô. Eu queria... É. Eu quero... Eu, eu quero cada vez mais, tipo, viver experiências, né? Tipo, no caso, por exemplo, ficar, tipo, uma semana com uma dieta é, como a sua e ver como eu me sinto, assim, e documentar isso, né? E eu queria, cara, dicas. Pra me preparar pra esse jejum de 48 horas, assim, vamos dizer assim. Ou se eu começo com um de 24, ou sei lá. De a... do... 18 eu já fiz, acho. A melhor que... dica é ler o Jejum Higienista,
1: Cirurgia da Natureza e assistir meus três documentários gratuitos lá no canal. E meu livro, que com certeza é o mais completo do mundo no assunto.
0: Caralho, melhor dica possível.
1: Com certeza é a melhor dica, porque aí você vai ler... eu, eu... Cansava de chegar às vezes em feira que eu ia palestrar. O cara, cara, obrigado. Eu li seu livro e eu nunca tinha ouvido falar de jejum direito. Mas eu jejuei 20 dias em casa. Eu falo. Que... Tipo assim, o livro é forte, mas não estou sugerindo para ninguém jejuar em casa sem supervisão médica é por 20 dias. Mas já vi muito maluco chegando falando. Cara, o livro é fenomenal. Eu, eu li, eu não tinha como não jejuar. Mas é, a primeira dica principal, com certeza, é saúde é produzida por vida saudável. Quando as pessoas entram em jejum e elas sentem todos os sintomas, etc., isso é que uma pessoa não é saudável. Entende? Se você está sentindo sintomas no jejum. É que nem um alcoólatra, um fumante ou um drogado sente quando ele fica três horas sem a droga dele de escolha. Uhum. A abstinência começa a tremer, começa a sentir dor, começa a sentir... Porque na nossa opinião, o corpo começa a reparar os problemas que estão vigentes ali. Então, os sintomas às vezes vêm à tona. Mas não é uma coisa ruim. Eu, quando o meu primeiro jejum à base de água, né, de 24 dias... É, eu tinha muita dor na mão por causa do MBR. Ficava jogando o dia inteiro, né? E provavelmente com uma alimentação super pro-inflamatória, heterogênica, tinha sofrido algum tipo de artrose, problemas. Sentia dor. No, terceiro, no quinto dia de jejum, a dor intensificou pra caramba na mão. E dava pra ver, hoje em dia eu entendo que o, os sinais da inflamação, né? É, que eu, literalmente o corpo tava inflamando aquela região para mandar as células, é, sangue e nutrientes pra ali para reparar o local, é literalmente o que a inflamação faz, é, é um mecanismo de reparo do local, né? Matar células velhas, consertar e botar células novas ali. Três, quatro dias depois, a dor nunca mais veio. Sumiu, que já sofria dessa dor, sei lá, tinha uns bons anos. Entende? A medicina vai falar, tipo, tá maluco, etc, mas é que a medicina é baseada em suprimir, paliar e tratar sintomas, né? Não é baseada em remover a causa da doença e reconhecer que a vix medicatrix naturae, como os gregos falavam, as forças curativas da natureza. Se você remove as causas do problema, o corpo se regenera, entende? Uhum. Fica batendo o punho na, na, na parede, vai abrir uma grangrena em breve. Bate uma vez e para, você vai ver os calos que formaram somem. Né? Então, assim, é, é impressionante que a gente quebra a perna e vê todo aquele... Meca... Tipo assim, a gente bota uma tala. Mas a gente, obviamente, não é a tala do cirurgião que está consertando tecidos, tendões, nervos e ossos e o osso volta para o lugar e tudo volta para o lugar e você volta a andar. Teve que matar células velhas, teve que renovar e causar a formação de novas células. Por exemplo, uma pessoa idosa que é, quebra um osso leva seis meses para regenerar, enquanto uma pessoa jovem leva três semanas. Por quê? Redução da quantidade de células-tronco. Então eu quero me manter cada vez mais jovem para realmente não ter esses problemas de, do envelhecimento. Uhum. Entendi. Então, o estilo de vida que eu propago, realmente a gente
0: sabe que. sabe. Mas é. E, por isso que tu diz até, tipo assim, que na natureza, quando um animal se fere, ele entra em jejum, tipo, automaticamente. Assim. Todo animal. É a coisa mais normal para todo tipo de espécie na natureza é jejuar, né?
1: Salmão sobe a correnteza em um mês de jejum e ainda vai e procria. Foca peluda do Alasca, jejua por dois meses seguidos, faz sexo com um harem de 50, 40 a 50 focas, faz insemina cada uma quatro a cinco vezes, e ainda luta com todos os machos que tentam roubar o harém delas. Em jejum. Em jejum por dois meses. <risos> fazendo sexo, curtindo, fazendo brigando, tudo em jejum. Volta, se joga no mar e volta a comer, daqui a dois meses de jejum. É, urso jejua por cinco meses para hibernar. É, esquilo jejua, é, pinguim jejua. A estivação é o jejum dos animais nos trópicos, né? Então assim, é... não existe animal que não jejue né?
0: Tu acho que é por isso que a gente tem Na... uma tendência tipo natural de quando a gente está doente a gente ter tipo não menos apetite? querer comer, óbvio.
1: A forma da natureza de dizer fechado para reparo volta mais tarde, não é verdade? Pensa bem, até quando você está doente a comida tem menos gosto, você pode forçar, mas parece que não liga, tipo assim. É, hoje posso pular. Fica 40 dias de jejum e vê se você pode pular a refeição. O cérebro começa a dar uma preferência pra comida, que eu, quando eu quebrei o jejum, a alface era chocolate. Entende? Uhum. Eu comia alface amarradão, né? o alface sobrou na mesa, assim, porque ele ainda tava restringindo a quantidade de comida pra gente lá no, no centro, né? E, e aumentando gradativamente. Eu roubar o alface... É louco pela é claro pela porque a quantidade de calor a quantidade de gordura corporal dita tá sua fome né? mas hoje
0: por exemplo se tu ficar gripado por algum motivo é que não fica né eu não fico mas
1: obviamente se eu tenho qualquer tipo de problema tu fez uma cirurgia alguma coisa assim Ginecomastia e daí tu. Eu fui obeso né, na infância, então formou. O pessoal fala: Ah, é soja! Não, eu não consumo praticamente soja. E mesmo assim eu, a, a obesidade já estava na infância já vê foto eu com 10 anos com um ginecomastia né? Uhum. Eu jejuei depois da cirurgia. E tu acha que. O cirurgião falou, ele é amigo meu, ele falou, nunca vi. Cicatrizar é tão rápido, coração. cicatrizar bem assim
0: Cara, porque o, o próximo teste Que poderiam fazer, poderia ser esse, né Tipo, a nível científico, tipo, literalmente tipo Cortar uma pessoa Mas já tem teste
1: é, mostrando que é, Jejum pós-cirúrgico Melhora a recuperação, entre vários outros fatores
0: Mas por que, que isso não é amplamente recomendado? <risos>
1: É o que eu te falei, a ciência, quando a gente descobre, as coisas não caem na, na, na coisa do público. Eu ainda não esqueci a pergunta sobre, sobre é, eu fazer a, as dicas de jejum, né? Uhum. Mas é, a ciência não cai nos profissionais e no público. A gente descobre uma coisa, dependência absoluta de metionina. Que médico você já ouviu no Brasil falando sobre dependência absoluta de metionina? Harper, em 1970, mostrou isso em artigo médico científico. E, 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 e faz mal restringir metionina? Mostra um malefício. Se você está com câncer, você está prestes a morrer, você está querendo, sabe, qualquer oportunidade.
2: Está
1: uhum. mais que datado. Aquilo ali, ele abriu outro, um artigo de 2020, 2022. Então, a gente continua falando sobre restrição de metionina na biologia do câncer. Mas não chega até os profissionais. A galera acha que eu sou maluco. Mas uh, eles não leem a literatura. Eu leio. Entende? Eu passei 17 anos do, da minha vida, desde então, lendo a literatura e acumulando conhecimento nos livros, em palestras, etc. Pra mostrar, ó, tá datado. Se você não aplica, vamos lá, uma boa. Dean Ornish, The Lifestyle Heart Trial and... Uh, uh, lifestyle Heart Trial, que vai já achar. Dean Ornish, que é o nome do, do cardiologista mais famoso do mundo, provavelmente. Uhum. É, Ex-cardiologista da Casa Branca cardiologista do Bill Clinton. Ele foi o primeiro a publicar no Lancet, o maior jornal médico-científico do mundo. É... É... Lifestyle... Heart... Heart Trial. Heart, de coração. Ah, tá. Heart. Aqui, aqui, aqui. Bota o quê? Aqui é o Lifestyle Change daqui. 1990. Mais pra cima, aí. Olha é... lá. 1990, ele publicou no Lancet, lá, o maior jo... o respeitado mais jornal médico-científico do mundo. Em 1990, que ele conseguia, literalmente, reverter doença cardiovascular. Ou seja, ele pegou dois grupos. Um o grupo Ele botou dois grupos em dietas diferentes, que a gente chama de experimento e controle. Um uhum. grupo intervenção, que você vai mudar alguma coisa no grupo, e o outro grupo que você vai manter ali a, a base para ver, e a gente consegue comparar. Isso seria um estudo clínico randomizado que... Você pega... O grupo que levou uma dieta baseada em plantas, todos os parâmetros de reversão da doença aparecem. Mudanças na estenose coronária, ou seja, no tamanho da artéria que vai para o coração, entre vários outros parâmetros. Tudo melhorando ao longo de três meses, um ano e depois até mesmo cinco anos, ainda havia benefício. As pessoas da Associação, é, da, na, na, associação é, é, na dieta da Associação Americana do Coração, só pioravam ao longo do estudo precisavam de mais remédios, às vezes até cirurgia, e ficavam mais doentes. Os biomarcadores... Isso é
0: de, de quando é que tu falou?
1: 1990. Que cardiologista você já ouviu falando? 40% da população mundial morre de doença cardiovascular. Mas cardíaco. Tá publicado na literatura, é perdido. Porque só nós, a galera PlanBase, citam um o estudo do Ort, e Às vezes é até muito profissional PlanBase nem sabe do, do estudo. Ó, sem usar... É, drogas que uh, é, reduzem os lipídios séricos, né? ou seja, as estatinas, como a gente chama. É, é, mudanças bem fortes em estilo de vida podem é, levar à reversão de é, aterosclerose coronária severa após um ano. E isso é com dieta cozida, não fazendo al várias alterações de estilo de vida. Ou seja, nós, genistas, né? crononutrição, cronobiologia, um monte de aplicação. Isso aí é, é o básico do básico. É mudar a dieta dele, tirar a proteína animal e botar, sabe? E eu acho que nesse estudo ele ainda tinha até um pouquinho de proteína animal, né? Entende? Tá, tá, tá na literatura. Ele mostrou que ele consegue reverter doença cardíaca escolar. 1990. Até hoje, a, o parâmetro usual é você tá com doença cardíaca toma um remedinho, cirurgia. Só que reverteu, sem drogas. As pessoas dão depoimento, às vezes, 20 anos depois. Tô bem. É, é, é loucura, é, né? É loucura, Não é descubra. loucura. Parece que, tipo assim, você está querendo matar a pessoa. Porque aí a gente vai para, por exemplo, bota aí... Courage Trial. Courage de coragem, né? Trial de estudo. O Courage Trial foi um estudo de cardiologia intervencional que mostrou que 97% dos pacientes operados, né? que a gente chama de... É, bypass, os stents, os bypass, a, a pontagem coronária, né? Ponte safena, uhum. aquelas cirurgias usuais que a gente faz no coração. 97% dos casos não reduzia a incidência de morte e mortalidade. Ou seja, eu, nós dois temos doença cardiovascular. Eu opero, come... tu não. Exatamente. Você opera ou não. Você não reduz a mesma incidência que eu tenho de morte ou de doença. Ou seja, não fez diferença nenhuma. Perdi tempo de... Exatamente. Dinheiro. Só que 100 mil reais numa cirurgia, riscos de microinfartos, danos ao sistema imune que uma cirurgia causa, que a gente sabe que causa, porque por mais que você esteja dopado com anestesia, que isso até, a gente sabe que cirurgia, anestesia, é, os tratamentos usuais de câncer, por exemplo, aumentam, metástase, aumentam a probabilidade de metástase, né? Mas, voltando para uma doença cardiovascular, é riscos de microinfarto, é, risco, problemas cirúrgicos que podem acontecer, né? 1% de cirurgias pode é, causar morte, tem as estatísticas assim. Tirando isso tudo, né? Não fez diferença nenhuma. O cara abriu o seu peito com bisturi, tirou uma veia da sua perna e fez a... Sabe, te cortou inteiro, depois bota o coração lá pra dentro de novo, fecha,
0: a costura. E eu tenho a mesma chance de morrer do que antes.
1: Já tá, datado tá na literatura olha o, o, o Mas Quart isso, ele, trial, cara, hoje o, o deve Quart ter sido feito 2007, publicado No New England Journal of Medicine 2007, Mas já Mas isso é sabe... insanidade,
0: cara, porque tipo assim, hoje Só hoje, quantas cirurgias tu acha que foi feito dessas muitas, aí? Muitas
1: O Gorn já mostrou a reversão de câncer Com dieta baseada em plantas
0: E quantas ainda não foram financiadas pela gente? Tipo, pelo sistema... Pelo SUS
1: Você tá entendendo o problema? Tá datado na literatura, tá publicado Vai, vai falar o quê? Não tem, como, não tem como fugir. E isso aí é uma coisa de muitos. Por exemplo, tem é, artigo, vários artigos até que eu mostro em uma das palestras, mostrando que greve em Israel de médicos cai a mortalidade no país. Greve de Não, mas faz sentido
0: porque as pessoas não estão não, 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 não passando por procedimento. Não estão tomando os remédios.
1: Por exemplo, doenças iatrogênicas causam... Quase 300 mil mortes nos Estados Unidos, ou seja, a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos. É doença o que, que é? Iatrogênicas, é causados por erros médicos. Ah, tá. Causa, só não mata mais que câncer e doença cardiovascular.
0: Tá, mas isso tudo bem, faz parte. Tipo. Tipo assim, é, é, é tipo tu dizer assim, a ah, greve dos motoristas de ônibus faz com que a cidade tenha menos acidente de trânsito tipo pô tem menos motorista na rua é. tipo tá isso, eu isso é um dado... eu acho
1: eu acho que a, 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 a realidade é nós não respeitamos a capacidade de regeneração do nosso corpo e tentamos corrigir de forma errada eu concordo e aí quando a gente tenta consertar o erro com mais um erro a gente causa um problema muito maior do que só manter aquele erro ali uhum. a pessoa tá comendo mal etc tudo bem mas aí você vai Quer fazer uma cirurgia, quer fazer um tratamento. Por exemplo, vamos lá, quimioterapia é literalmente o um gás mostarda. Obviamente foi alterado, etc., mas era uma arma de guerra que queimava os soldados por dentro. Uhum.
2: Você
1: acha que, eis a grande questão, você está matando células cancerígenas, mas não mata nenhuma célula normal? Não, com certeza. E não existe re... é, remissão? Não existe é, reincidência? Alguém que já fez quimioterapia não pode sofrer de câncer de novo? Pode. Entende?
0: Mas a questão é, tipo, o cara já tá tão cagado em primeiro lugar que... Se Mas ele não fosse tão que... cagado, ele nem teria câncer.
1: Mas só que será que não tá cagando mais? Expor uma pessoa saudável a algo tóxico causa ela ficar doente. Expor uhum. uma pessoa doente a algo tóxico causa ela ficar o quê? Mais saudável?
0: Eu... Sou suspeito pra falar. Tá, vamos supor que tu tivesse um tumor amanhã. Muito provavelmente tu não teria, segundo a tua argumentação. Eu suspeito. acredito que eu nunca terei nenhuma doença até os 100 anos, mas é. Tua mãe. Ou um familiar muito próximo. Não, um pode cara, ser não, eu, mas é ruim pode esse, ser esse tipo de argumento. Pode é, ser, é melhor eu, ser, pode tudo, ser, tá. pode ser Tu tem um tumor amanhã. É que tem gente que é meio, é, como é que eu vou te dizer assim, mística, meio supersticiosa e não gosta desse tipo de, 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 de não, conversa. Eu né? pode mandar. Eu mas tudo bem. Tu tem um tumor amanhã, tu descobre que tu está com um tumor. E esse tumor ele é facilmente operável. Tu vai no médico, né? Tu vai fazer os exames e tal, o cara faz uma tomografia lá, tal, faz. Tu vê onde que ele tá, sei lá, no braço, foda-se, em qualquer lugar. Eu não operaria. Tu não operaria de jeito nenhum. Jejum e medicina de estilo de vida. Cara, somente. Mas, mas não foi. Tanto é que eu faço isso para
1: mim, né? Há a 20... 16 anos atrás, quase 17. Eu fiz um jejum de 24 dias em casa e comecei a viver de fruta e vegetal. que eu sabia que era o caminho pra me curar. E tem 16, 17 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, nenhum espirro. Tipo assim, induzido normalmente, tá ligado? Uhum. Ah, óbvio, alguém tá fumando do meu lado. Aí, óbvio, você pode dar um espirro, sabe? Mas é... Normalmente, nada. Eu nunca mais tive nada. E, mesmo que se eu tivesse, eu ia tratar como um animal trata.
0: Mas tipo assim, eu penso, sei lá, o Steve Jobs morreu tipo porque ele não quis fazer um tratamento convencional, ele quis ir lá pro Imalaia rezar. Será?
1: Lá. Será que ele não teria morrido antes se ele tivesse feito o tratamento convencional? Pô, não sei. Eu acho que você não consegue transformar uma pessoa doente em saudável por introduzir químicos sintéticos nela. Porque o corpo, ele foi feito pra reparar todo a única cura é a autocura. É o corpo se regenerando. Não existe introduzir um remedinho e curar. Existe regeneração. A cura é uma palavra preposta. É uma palavra que a gente adotou achando que a gente vai tomar uma substância que vem da natureza, que vai ser sintetizada num laboratório e vai reverter o seu problema. É que nem um bêbado ficar sóbrio sem parar de beber. Se você está induzindo o seu câncer diariamente através de um estilo de vida não natural, que a gente sabe que muitas das coisas modernas são cancerígenas, Dormir tarde é cancerígeno, sabe? Uhum. É, carne, por exemplo, churrasco. O Inca sugere que mais de 80 gramas de carne cinco vezes na semana pode aumentar a incidência de câncer. O Inca, o Inca, no site do Inca, se você quiser abrir aí. Que brasileiro consome menos de 80 gramas de carne cinco vezes
0: na semana? Acho que quase Ninguém. nenhum. Ninguém. Os, cê, é, na verdade, talvez quem... Quem, quem seja tá mais po pobre. Ou... Pobre, né? É, só... miséria eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que tu cuide na resposta, porque é um tema muito polêmico, cara. Mas e as vacinas? Vixe. Se tu quiser, a gente pode nem Vixe. entrar no tema, porque acho que é muito possível deduzir a sua opinião dentro do.
1: É, você já falou, acho que você já falou tudo. Assim, é, eu realmente eu não me posicionei na pandemia, porque era pior. Qualquer coisa que eu falava, as pessoas te xingam, etc. E eu acho que o, o primeiro de tudo é respeito e amor ao próximo. Se você acredita no que você quer acreditar, você acredita no que você quer acreditar. E eu vou te respeitar. Você quer ser esquerda, direita, é, é meio centro, é, ateu, é ateu religioso, agnóstico, que... religioso. Primeiro é amor ao próximo e respeito. E realmente as pessoas perdem a noção de respeito enquanto a gente fala disso. Uhum. Né? Mas aí você pode entrar em vários fatores. Por exemplo, obesos tinham mais replicação viral e,
0: e transmissão. Assim, eu, eu acho que, na verdade, qualquer doença que a gente pegar, tipo. Eu não peguei Covid. Eu acho que qualquer doença que a gente analisar, tipo, sempre ela vai ser pior nas pessoas que estão mais disfuncionais biologicamente. Tipo, eu acho que qualquer novo. 85%,
1: a gente sabe isso, o FDA, etc. Teve várias alegações lá nos Estados Unidos mostrando que, realmente, as pessoas que estavam tendo complicações com Covid tinham três ou quatro comorbidades. Uhum. Ou seja, já era um diabético, hipertenso, e, sabe, no final das contas é, o que que custa fazer o certo? É o que eu, eu sempre falo para as pessoas, fazer o certo nunca é errado. Ah, porque no final das contas é, mesmo que eu não fosse ser, é, me prevenir do Covid, eu ia me prevenir de doença cardiovascular, de câncer, de diabetes, etc. Mas a gente sabe que doenças infectivas contagiosas, tem artigo mostrando, bota aí, AIDS e Covid. AGEs, Advanced Glycation End Products. Tem... As toxinas do cozimento estão implicadas em aumento da incidência de covid. Mentira. Tem Tô falando. Entende. A coisa é, é... muito.
0: Caralho, isso é
1: loucura, eles são, eles são imunotóxicos. As toxinas do cozimento são imunotóxicas.
0: Eu não sei se a gente vai achar,
1: velho. Bota Advanced Glycation End Products.
0: O Gabriel hoje está no
1: exercício do, do inglês aqui. Glycation... Glicação, né? É G... G, G, -L. É G -L, é, seria com Y, mas aí, é, já só complementa aí, ó. É, é, não, ends, ends. Volta, 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 que ele já tinha complementado. Aí, ó. End products. Aperta no primeiro, baixo Aí.
0: Embaixo. aí. O olha é isso. Olha.
1: Morbidity and mortality of, uh, uh, of COVID. COVID. Eu não li as, as pesquisas, porque realmente as... eu não, sabe, não vou ficar... Pe... É... Modulate age dependent COVID-19 morbidity and mortality. Ou seja, uh, uh, a revisão to...
0: e hipótese, tá? Okay. Tem que, tinha que ver a conclusão
1: disso It's aí. Often more severe in older adults. É, passa um pouquinho para baixo a gente consegue ver. É, não, não, ali ele. É, Modulate COVID-19 pathogenesis and related com morbidities, especially... É, mostrando que a maior quantidade de AIDS vai ter maior relação, né? modula a... Mas isso a aí é
0: hipótese, né? Tinha que ver a é, conclusão. É,
1: sim, mas é... Aí como que você estuda as coisas? Porque a gente tá tirando o natural e querendo provar o errado. Tipo assim, eu tenho que provar que jejum, dieta de primata e a dormir cedo e pegar sol é o normal. Mas tomar remédio e todos esses tratamentos usuais eles não precisam provar. Porque, vai lá, Estados Unidos.
0: Não, mas é, é, mas é que a maioria das coisas... O, o remédio, ele vai ter evidência. Só que, tipo assim... É, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente traz muito psicólogo aqui. E o mais famoso que a gente trouxe aqui, que o pessoal tem mais repercussão é o Wesley Ndelanogari, né? E ele... Cara, ele é um cara que... O, o que ele prega é disruptivo. Porque o que ele prega é, tipo assim, cara, dorme, certo... Ciclo circadiano ajustado, come certo Tipo, coisas, coisas básicas E, inclusive, o quanto que essas coisas básicas São mais importantes para solucionar os problemas Muitas vezes do que remédio Tipo, é justamente isso que eles fazem Mas daí, o, que, que, eu, o que, que eu penso que acontece? Por exemplo, uma pessoa tem ansiedade, tá? Ela tá ansiosa, tá com, com, com perturbações mentais E consequências dessa ansiedade Que se manifestam até fisicamente Muitas vezes Ela chega para ser atendida por um psicólogo Muitas vezes despreparado ou por um médico, ou por, sei lá, o caralho a é quatro. Esse médico fala, bom, a gente tem esse problema aqui e a gente não sabe qual a solução, por não ter estudado, por não ter se preparado e tal. E daí ele começa as hipóteses e começa a testar, tipo, medicamentos químicos que, que podem... Melhorar esse problema No caso, sanar esse problema Então são desenvolvidas, tipo, inúmeras pesquisas científicas E laboratórios e hipóteses e testes com animal e o caralho é quatro Até que eles chegam num resultado de que existe um medicamento que tu toma Que ele vai baixar a tua ansiedade Tu toma porra de um sedativo e tal Existe muita evidência científica de que isso funciona Só que, com certeza, cara Se esse cara dormisse, certo comece certo, praticasse atividade física, o resultado que ele teria seria maior do que isso. Mas não tem como evitar que isso exista.
1: Não funciona. Você palia, trata e suprime sintoma. A pessoa não está corrigindo a causa do problema. Você está apagando o alarme de incêndio enquanto o incêndio está pegando. Uhum. A pessoa não está super saudável e reverteu depressão, etc. Ela só não está mais apresentando os sintomas. Tanto é que remédios antidepressivos, ao longo de cinco anos, as pessoas que tomaram remédios estão mais depressivas do que as que não tomaram remédios. Tem estudo para isso. Uhum. Então, assim, ou você tá paliando, tratando suprimindo sintomas. Você mas não tu tá não imagino. vê nenhuma... Tipo, eu vejo como utilidade que, que eu acho... Eu que... acho que vai deixar a pessoa mais doente e prejudicar a saúde dela a curto e a longo prazo. Não, mas eu Só acho... que ela vai, obviamente, vai paliar o sintoma, e ela consegue viver normal ali, entre
0: aspas, né? Mascarada. Dopada. Mas é. é, dopada. Mas, mas eu acho, tipo assim, ó, eu não dou um desvalor total a esse tipo de medicina, porque eu acho que muitas vezes a pessoa tá tão fodida, que é o único jeito. Tipo assim, a pessoa tá numa depressão crônica, num, num estado tão... Cara, a pessoa tá quase morta, a pessoa só fica na cama, a pessoa tipo, tá tão mal psicologicamente. Médicos, médicos russos tratavam pacientes
1: psicológicos com jejum com super alta é, eficácia. Na, tipo, no século passado, em 1950, eu acho. Tem até um livro escrito sobre isso e um documentário que saiu de jejum. Jejum, uma nova terapia. Pode botar aí, mas é eles tratavam pessoas com jejum. Com depressão... Qualquer tipo de doença psicológica, até onde eu me lembro da, do, da, do, da citação no livro, os relatos, eu já tinha visto em outros lugares. Entende? Eu acho que você tem que voltar a pessoa para a natureza. Porque, por exemplo, as cidades grandes são correlacionadas a aumentos de psicopatologias. Você é mais doente por morar numa cidade grande. Aí não é a corrigir com remédio... Porque o remédio não vai fornecer essas necessidades. Não, psicóticos. eu entendo
0: o que tu quer dizer. Mas, tipo, do meu ponto de vista, a, a medicina pode ser um primeiro passo pra pessoa. Tipo assim, tu pegar uma pessoa que tá extremamente depressiva. Já tipo, viu pessoas tentando largar remédios antidepressivos, antipsicóticos? Não. Deve ser difícil, é difícil.
1: Elas passam, é, ficam loucos. É,
0: porque, porra, é uma química... Aí você vai
1: viciar ela, ela já tá doente, aí você vai viciar ela em uma outra química que vai... Mas não Será tem
0: como tu que... chegar pra um cara que tá em depressão crônica e falar, ô irmão, levanta cedo, pega um sol e aí vai treinar.
1: É, porque se você for parar pra pensar, é, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente consegue alterar o nosso ambiente. Uhum. Se você estiver na roça, provavelmente o índice de depressão é muito menor e ela, meu pai, por exemplo, nasceu sem luz. Não viu luz até os 20 anos de idade. Ele com certeza tinha um ciclo circadiano bem ajustado. Ele era obrigado. E a gente sabe que privação de sono é correlacionada a toda a psicopatologia.
0: Mas tu acha que, tipo assim, se tu, se tu comandasse a saúde mundial, né? Tu tipo, obtivesse controle sobre todos os médicos, nutricionistas. Porque, por exemplo,
1: a gente entra em outra questão: produzir Como? remédios é substâncias petroquímicas, plástico, etc. que é insustentável. Sim. Como que você vai começar a jogar lixo no planeta, lixo no planeta, Sim. lixo no planeta, onde que vai aparecer esse lixo? Ah, é, dá pra mandar
0: pra fora do planeta, por exemplo.
1: É. Talvez, mas é... A gente sabe que, por exemplo, as pessoas urinando, às vezes até passam metabólico do remédio, entende? Isso tá datado na literatura. Se tu assumisse tô... controle
0: da saúde mundial?
1: Eu ia botar subsídio governamental para frutas e vegetais. Como eu falei, o Global Burden of Disease, se quiser abrir aí, de, do, o preço. de 2012. Não, porque o Brasil subsidia refrigerante 3 bilhões ao ano. Por quê? É sério? É. Sério, é sério, é sério. Você pode botar aí. Teve campanha saindo no YouTube
0: é, recentemente para mostrar isso. Mas, mas esse subsídio, eles não injetam grana, eles diminuem a é, arrecadação eu, eu, de impostos. Eu não entendo
1: exatamente, mas é, a gente sabe que, por exemplo, teve um autor famoso, o John Robbins. Ele mostrou num livro dele há muito tempo atrás, Global Burden, Burden. Burden de, é, de fardo, né? U-R-D-E-S, Global Burden of Disease. Ali tinha aparecido, tinha aparecido. Aí ó, embaixo, primeiro. O primeiro. É... É... a pesquisa que eu estou citando é de 2012, né? Fruit, cons... Você bota, bota Fruit Consumption, né? Foi financiada pelo Bill e Melinda Gates de 1990 a 2010, né? Bota 1990 a 2010 que vai aparecer. Consumo suficiente de frutas, primeira causa de morte no mundo, né? Aí o que que acontece? O John Robbins mostrou que um hambúrguer nos Estados Unidos se não tivesse subsídio e tivesse os custos ambientais que a empresa causa, as empresas causam, seria literalmente 32 dólares. Um hambúrguer nos Estados Unidos é 87. Mas eu não cento. sei o que,
0: que tu quer dizer com esse subsídio. Eu não sei se eu entendo. Eles pegam nossos
1: impostos, nossos dinhe nosso dinheiro, e, e ah, você quer, é, quer é, crescer gado, quer plantar soja? Toma um milhão aí. Tá, Toma... tá entendi. Entendi. Tipo, eles, tipo, acham... eles fornecem crédito, eles, ajudam, eles estimulam. É, é, bota aí, mas, ali, mas isso do ponto de vista econômico é muito bom. Pra alimento industrializado? Ah, você pode até justificar... Sim, isso você... gera emprego, porra. Tipo, é, do
0: mas, ponto de é, vista, Mas assim. gera
1: um emprego de uma fruticultura, cara. A gente tem que gerar emprego de coisas normais que sejam sustentáveis. Se você gera emprego de uma coisa que é completamente anormal e vai destruir o planeta, o que,
0: que adianta gerar um emprego? Mas é que eu acho que a linha é tênue, cara. Tipo, não tênue, mas tipo assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que a linha é essas empresas auxiliam os políticos
1: e os políticos auxiliam essas empresas. Aí vira uma mão lava a outra. Por isso que entra o subsídio.
0: Mas, por exemplo, a gente talvez não estivesse aqui se não existisse esse tipo de coisa. Não na indústria alimentar, mas, tipo, por exemplo, a tecnologia. Uh, smartphone. É,
1: Pô, existe aí... muito subsídio. A gente existe não... muita
0: linha de crédito. Tá, mas aí... a gente não
1: precisa subsidiar alimentos industrializados. A gente precisa subsidiar a agricultura familiar, que é quem mas produz Mas a gente não
0: precisa subsidiar tomate...
1: tecnologia. É, mas aí você entra em outras questões, né? É que, tipo... Subsidiar o que tá matando o povo e depois pegar o dinheiro do povo pra tratar o povo de forma sintética?
0: Eu, eu entendo o que tu quer dizer, mas é, é, é difícil definir a linha... Tipo, tipo, Por que é isso que eu penso? Tipo assim, ó, o celular. O celular é benéfico à sobrevivência humana? Não. fato, Não. fato, fato Mas, fato. porra, eu quero ter um celular, velho. As pessoas estão nos assistindo porque elas têm é, mas celular. mas a
1: gente... Muita, muita gente, meus amigos antigos, etc., quando eu comecei isso... É, Eles sempre ficavam com aquela brincadeirinha. Ah, mas é... Você é vegano, natural, é não sei o quê. Então, não, ah, não precisa, né? É, pode viver na selva, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Nos seres humanos, a gente sempre tenta otimizar tudo. Uhum. Você precisa ficar doente? Não. Tem nutrição melhor do que comida industrializada, comida processada, etc. Então, não é porque a gente usa o celular, ou que a gente subsidia é, a, o desenvolvimento da... da, da da tecnologia, que a gente precisa subsidiar algo que realmente está matando o povo. Entende? A gente faz escolhas conscientes dentro do possível. Tipo eu, eu tenho meu celular, mas eu, por exemplo, boto filtro de luz azul depois das seis horas da noite. Eu tento desligar o celular o mais cedo possível. É, é, é usar as coisas de forma consciente. Uhum. Eu acho que é, seria isso. Não faz sentido, por exemplo. É, a, a gente sabe, tem muito artigo médico-científico, muito artigo científico que mostrando que uma dieta baseada em plantas conseguiria alimentar muito mais pessoas usando muito menos recursos, água, terra e por aí vai. Uhum. A gente conseguiria produzir muito mais comida, mas a gente produz gado que você dá quase 10 quilos, 9 quilos de grão para o gado para ele fornecer um quilo de carne. Fornece muita água para ele para ele fornecer um quilo de carne. É uma conta insustentável, mas. Os dados científicos também não mentem. Apesar de não ter dado, muito dados científico sobre isso, pensa numa plantação de soja. É 2D. Pensa numa plantação de jaca. É 3D. A jaca cresce para cima. Ela pode chegar a produzir 60 jacas numa árvore. A cada jaca tem, pode ter, sei lá, 50, 60 sementes. E cada jaca pode chegar a 30 e poucos quilos e jaca tem até mesmo inúmeros benefícios nutricionais cientificamente falando será que não seria muito mais econômico é, é, racional fazer uma plantação de jaca e as pessoas comerem mais jaca uhum.
0: porque consumo
1: insuficiente de fruta é a principal causa de morte no mundo
0: tu acha que existe uma, uma, uma um marketing tipo, que permeia isso tipo, muito forte no, 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 no jeito que a gente se alimenta
1: é porque a indústria entende o que estimula o nosso paladar, sal e açúcar e calorias e óleo, né, uhum. é, quanto mais você de, torna denso nisso, mais estimula, aí eles jogam, as pessoas também realmente não tem a consciência, vão comprando, mas entende a gente pode ainda viver numa sociedade ter avião, fazer as coisas que fazem, mas pelo menos a gente não pode consertar a comida comer mais alimentos das plantas como a ciência mostra que seria mais saudável mas eu tirar que... os industrializados, por exemplo Carne processada é comprovadamente cancerígeno Criança ainda hoje em dia vai para pro colégio Com presunto, com salame Com todas essas coisas processadas Precisa?
0: Poderia inclusive ser proibido, né? Isso, isso eu, eu concordo Você entende, Na verdade ser... não sei se eu concordo com a proibição Eu acho que, tipo assim, eu não como, entendeu? Eu acho que a gente pode ter tudo disponível Mas, tipo, conscientizar as pessoas, tá ligado?
1: É é difícil conscientizar, porque o, o, o investimento em conscientização não vem. As pessoas acham que o maior investimento em saúde é hospital, é remédio, é esse tipo de coisa. Para mim, eu acho que o maior investimento em saúde seria fazer academias públicas para as pessoas, seria educar e ter uma iluminação circadiana até na cidade. Porque, por exemplo, cidades que são mais iluminadas, eles fazem estudos com satélites e eles mostram que a pessoa tem mais IMC numa cidade mais iluminada. Ou seja, ela é mais gordinha. Caralho. Então, assim, fazer várias coisas a nível científico e a gente já sabe. Estimular a produção de frutas e vegetais. Porque se tivesse mais fruta e vegetal, você vê foto da década
0: de 50, 30,
1: não tinha obesidade. Não tinha comida industrializada,
0: quase. Eu tinha né? pensado numa possível solução aqui, debatendo com outros convidados da, da, da área da educação física e tal, que seria tu diminuir a cobrança de impostos, por exemplo, de, de, de quem é mais saudável. Porque não faz sentido, tipo assim, cara, não faz sentido eu... Pagar pelo... pelo SUS de um cara que, que fuma e bebe todo dia e come igual um desgraçado e é obeso. Tipo, não faz sentido. É óbvio que esse cara vai, vai dar merda. Tipo, o cara é uma bomba, relógio. Eu não, eu por enquanto não. Eu, eu não quero ser responsável pelos outros, pela, pelo básico que eles têm que ser responsáveis por fazer. E seria, acho que seria. Eu acho que não seria muito difícil, tipo, tu calcular o impacto que uma pessoa não saudável tem, não saudável por opção própria, vamos dizer assim. E uma pessoa saudável não tem, tipo, quanto que ela é, custa menos e tu poderia, tipo, reduzir o quanto que eu vou pagar quando eu for declarar imposto no final desse mês aqui. É, exatamente, exatamente. Tem várias estratégias que seriam muito
1: interessantes, mas é... quem que tá preocupado com isso? A gente. A galera tá preocupado com picanha. A gente. O 99% dos brasileiros estão preocupados com a picanha. A cervejinha no final de semana, o futebol.
0: E comer essa tua dieta, ela é, inclusive, mais barata, tu
1: acredita, do que... Sim e não. Depende de onde você compra. Porque fruta realmente está se tornando artigo de luxo, né? Sim. E como a gente come bastante quantidade, acaba se tornando talvez caro. Então depende do que você quer comprar. Eu não vou ficar vivendo de a Temoia 15 reais o quilo. Sabe? Eu vou comprar uma Temoia ali, comprar mais uma banana, uma melancia, uma coisa mais barata. E. É... Eu nunca comi Todo uma mundo... Temoia, não sei nem o que é, velho. É, é muito docinho, muito é. docinho, é bem gostosa. É... Mas é, por exemplo, lá em casa eu planto muita coisa, né? Deu tanta manga esse, esse verão. Que nem eu conseguia dar conta. Nem tive que congelar, botar na geladeira... E mesmo assim perde um pouco, né? Caralho,
0: velho. É, a natureza é muito abundante. O terreno lá do vizinho... Na verdade é ter... aqui, né? Tipo, porque tem lugar que é foda, mano. Tipo, veio um amigo meu da Rússia pra cá, cara. A gente chegou no mercado... O, ele tirando o selfie no hortifruti de granjeira assim ele não acreditava tá ligado e daí ele lá chegava à noite assim ele metia a manga no no, no freezer ela vinha bem geladinha assim ele, meu deus cara ele comia aquilo assim ah, não.
1: é mas aí uhum. nós migramos dos trópicos para locais que não teria como a gente migrar né ou seja o ser humano só consegue viver nesses locais com roupa aquecimento e transporte de comida vindo do, dos trópicos para lá né uhum. Entende? Senão não teria nem como. O cara é, tá. Como que, lá... você... como que você vai viver na Antártida? Entende? Alguém tem que estar tá produzindo sua comida pra você aqui e tá levando pra lá. Porque nem nada cresce, né? Então, assim, somos criaturas tropicais. A gente continua se mantendo nos trópicos, mesmo quando a gente sai dos trópicos. Ou seja, sua temperatura basal se mantém em 36 graus. O uhum. que, que você faz pra se manter em 36 graus? Vai viver na neve que nem o um Inhoff. Você não vai viver. Você faz uma casa, você bota roupa, você usa aquecedor. Para se manter. A
0: Te tecnologia possibilita, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Né? Mesmo que uma tecnologia primitiva, ou seja, mesmo roupa, é uma tecnologia primitiva.
0: Né? Cara, vamos voltar na pergunta que eu tinha feito ali de do dicas
1: para o meu jejum, isso, cara. Bem simples. A coisa é bem simples. Primeiro de tudo, nós higienistas sempre falamos que a pessoa deve fazer uma dieta baseada em frutas e vegetais antes, alguns dias antes do jejum porque vai suavizar muito o corpo pra você não ter sintomas durante o jejum,
0: tá. né? Tipo, meio que ir desacelerando é... o metabolismo, a quantidade calórica e tal.
1: É, é, comer muita fruta e vegetal antes, né? Tipo, tentar... A gente sugere largar a proteína animal, comer uma dieta primariamente de frutos vegetais alguns dias antes. Hum. É... A outra é entender que quanto mais você descansa, mais fácil fica o jejum, né? Hum. Porque, obviamente, você ficar tentando rodar... Dá pra fazer, dá pra fazer, fácil, Tá? Mas se você ficar tentando rodar no centro da cidade, com estresse, etc., você vai falar, Pô, vai, vou comer, sabe? Mas se você estiver mais de boa, em casa, lendo um livro, assistindo um, um videozinho ali educativo, uma coisa suave, vai ficar muito mais fácil,
0: né? Dá pra treinar?
1: Dá e não dá. Porque enquanto você tem glicogênio muscular, dá. Depois até dá, mas você fica muito letárgico e não é recomendado. Porque, pensa bem... É produtivo tentar dormir e acordar de uma a uma hora e fazer flexão? Botar o despertador para ficar despertando? Não, né? Quando você vai dormir, o que, que você quer? Reparar. Reparar, tá. O jejum é o quê? O mecanismo máximo de reparo da natureza. Uhum. Então, assim, é contraintuitivo treinar e jejuar. Porque aí você tem que botar os nutrientes realmente para dentro, para crescer, etc. E a, a ideia não é jejuar. A ideia é reparar o mais rápido possível pra você voltar à sua vida normal. É o que todo animal faz. Ele sobe jejum enquanto ele tá machucado. Assim que o corpo, um cachorro, quebrou a perna, ele vai parar ali, ficar, 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 ficar. O osso voltou no lugar, ele volta a comendo.
0: Tem alguma coisa que, aconte... que possa acontecer durante o jejum, que, tipo, de um jeito que eu me senti, que tu acha que eu devo interromper
1: ele? Sim. Existem contraindicações para jejuar, por exemplo. Os higienistas não gostam de jejuar câncer de pâncreas, câncer de fígado. Ah, são... não, mas para mim. Sei sim, lá. sim. É, não, assim, falando em você, é, é, é brabo, porque eu não posso passar uma mensagem para as pessoas. De sugestão
0: de jejum. Sim, sim. Eu, eu tô um tirando minha dúvida aqui. Eu... eu sou um profissional
1: é, que eu sou regido por leis, e eu também não posso estimular uma coisa que não ainda tenha ciência. Porque as pessoas acham que não tem, tipo assim, e ainda tem muita pouca ciência, realmente. Porque é uma hum. coisa que o True North por exemplo, tem uma pesquisa publicada na reversão de um câncer de um linfoma numa mulher. E ela já tá. Eu acho que eles vão fazer o follow-up agora de seis anos nela. Desde então o câncer nunca mais voltou. eles já tinham feito um follow-up de três anos. Então tem pesquisa. Mas, obviamente, não tem os padrões ouros, botar pessoas para jejuar, pessoas para comer e ver, sabe? Tem ratos, né? Mas, é sim, eu acho que viver um estilo de vida higienista facilita muito um jejum, entende? Porque, por exemplo, a gente tem mecanismos de saciedade das frutas e vegetais. Uhum. Saciedade até de regulação de leptina, grelina e cortisol por sono. Então, se você está privado de sono, você vai sentir mais, sono, mais fome no outro dia, menos saciedade e mais estresse. Então, se você não está dormindo direito, vai dificultar seu jejum. Se você não comer direito, quando você entrar em jejum, realmente vai ser mais difícil. Você vai sentir fome, uma queda de pressão, uma queda de glicemia. E aí você acha que, sabe, é falta de comida, né? É que nem o drogado, ou o fumante, ou o alcoólatra. Ele está ali fumando todo dia, usando a droga todo dia, 10, 15 anos. Tenta parar sente muito mal, o que, que ele faz? Ele se renacotiza de novo. Assim que ele se renacotiza de novo, o sintoma vai embora. Entendi. Então, o que acontece muito com o jejum é, as pessoas não entendem, elas são muito doentes. Elas entram no jejum, como os sintomas vêm à tona, elas acham que o jejum está fazendo mal, ou que elas estão com medo do jejum. Uhum. E a pessoa só está, na minha humilde opinião, interpretando errado os sintomas. Tem algum, algum
0: é... limite... Sei lá, do jeito que a pessoa se sinta, que tu acha que... É,
1: essas instituições medicamente supervisionadas, como o True North Health Center na Califórnia, que é o maior centro de jejum do mundo, é higienista, etc., eles têm certos protocolos e que eu desconheço, né? Teria que estagiar lá, realmente, para aprender mais. Mas é...
0: Mas, mas quando tu explica, tipo, no teu livro, assim, tipo assim... Existe uma
1: queda de... É, então, até onde vai a ciência, até onde vai o conhecimento higienista, eu explico tudo ali. Mas, realmente... Momento de quebrar um jejum por é, alterações. Geralmente, os sintomas durante um jejum são muito suaves. Se você sentir algo muito ruim assim, quebra. Mas é. Já teve até a senhora: olha, eu li seu livro, eu comecei a jejuar. Só que eu tô no décimo dia e tô sofrendo taquicardia
2: cardíaca. <risos> Ela
1: eu não sou seu nutricionista, não sou seu médico, não, não, não sei nada do seu jejum e não vou comentar, tá ligado? Você está fazendo tudo a sua responsabilidade. Vai, vai para vai uma instituição medicamente supervisionada e você vai ser devidamente cuidado. Eu não sei de nada, não posso falar. Entende? Eu passo a informação. As pessoas fazem o que elas quiserem com a informação. O, o que, é. que tu acha? Que... Mas, é, é assim, a sintomatologia durante um jejum geralmente é uma sintomatologia bem suave de reparo. Tipo, sono... tem, até, é, é, tem até mesmo um artigo científico do True North mostrando é, efeitos adversos do jejum, etc., e mostrando que era bem seguro, no geral, entende? A gente tem um artigo publicado com centenas de casos assim.
0: O que, que tu acha que eu, como pessoa relativamente saudável, vou sentir, tipo. É, uma das coisas que é mais.
1: relembrando, uma das coisas que é mais importante a tomar cuidado com o jejum é que existe uma queda na pressão arterial. Ou seja, a gente chama de barorreceptores. baroreceptores. E realmente, quando você for levantar, você tá deitado. Você vai levantar, levanta, para. Aí se apoia um pouco, sabe? Dá levanta, aquela tonturinha. Exatamente, exatamente. Porque tem uma, uma queda da pressão. Então você tem que fazer, principalmente levantar, mais suave. Porque às vezes o, a, o cara acha que, sabe... Já tá cinco, e... sete dias de jejum, levanta às vezes cai, e bate a cabeça.
0: Ah, mas eu nem pretendo começar sim, sim. com um tão. É
1: dois dias, é. Não acho que vai ter. O que, que
0: tu acha que eu vou sentir tipo de benefícios assim, tipo eu que sou uma pessoa saudável assim, relativamente normal assim. É, são muitos assim. Você se sente
1: é, 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 tipo assim, até mesmo religiões citam como uma coisa o jejum sendo uma coisa espiritual, né? E hum. parece mesmo assim. Eu sou super racional, não, não, não me ligo na espiritualidade. Mas é... Tem uma sensação de... Não sei... Limpeza, sei lá. É... É, é, é impressionante. Tudo funciona melhor depois. Sua capacidade cognitiva. A gente sabe que a capacidade de, de controle glicêmico. Vários fatores. Reduz a inflamação. Você vai se sentir mais relaxado. Tipo, sabe? A musculatura mais, menos tensa. Sabe? Você sente, assim, as articulações. Parece que elas vão rejuvenescendo e ficando mais maleáveis, sabe? É... Você nota muita coisa, mas é... Com certeza você vai sentir uma sensação muito boa, assim, muito de paz interna, né?
0: O que eu tenho, eu tenho uma coisa bem ruim, que eu acredito até que seja genética, porque meu avô também tem. Eu tenho uma regeneração muito ruim, cara. A ponto de vista, tipo, cutâneo mesmo, assim, tipo de pele, tá ligado? De saúde, cara. Por exemplo,
1: fumante cicatriza mais lento que uma pessoa normal, uhum. entende? Então, assim, eu acho que... Vários nutrientes são correlacionados, até mesmo Eubiose, né? ou seja um equilíbrio da microbiota intestinal É correlacionado a melhorias Na, na, na capacidade de regeneração Do organismo uhum. é, Por exemplo, tem uma pesquisa do URIT é, View through a window Se quiser digitar aí View through a window é, Enhances a Surgery recovery é, Ele mostrou Foi um, um pesquisador que mostrou ele pegou registros de vários anos do hospital e, e o registro de quais os pacientes estavam virados com uma cama, estavam né, na cama, virados para uma janela com uma habitat verde e quais pacientes estavam na cama, virados para uma janela com um concreto, com cidade grande. Os pacientes virados para a janela com verde recuperavam mais rápido a cirurgia precisavam de menos remédio, tinham melhores notas das enfermeiras, ou seja, causavam menos problemas e iam para casa mais cedo, recuperando melhor de colicistectomia, né? É, remoção da vesícula biliar.
0: Cara, isso é insano.
1: Insano. Aí eles eles testaram tipo botando plantas no quarto, melhorava a recuperação do paciente. Nós somos um um, um ser simbiótico, entende? Nós somos atrelados às bactérias, tipo não só intestinal, toda a microbiota que vive dentro de nós, que são 37 milhões. 37 trilhões, nós somos atrelados às árvores frutíferas, entende? Tudo isso influencia demasiadamente na nossa saúde e as pessoas realmente não entendem o quanto, mas está datado na literatura.
0: Eu tinha conversado com, com um doutor, PHD, aí, em educação física e ele tinha falado também dos benefícios da atividade física e na, na natureza e tal, e daí a gente chegou à conclusão que o ideal seria fazer uma academia arborizada, velho, tipo por dentro, assim, que fosse, tipo,
1: Seria sensacional. Ué, pensa algo. bem, até mesmo esses compostos, as dioxinas, né, essas toxinas petroquímicas, estão em tudo na academia. No chão é plástico, uhum. os, ap os aparelhos e a, a, os alteres são metal, borracha. metal com borracha, mas borracha é plástico. E elas têm é, as dioxinas têm atividade antiandrogênica, ou seja, prejudicam os níveis de testosterona.
0: Mas esse tipo... Aí a gente tá dentro
1: da academia, até mesmo, por exemplo, é, o chão solta, microplá... vai, vai ter um mínimo de inalação de microplástico, vai ter um mínimo de lixiviação de dioxinas, né?
0: Mas, mas essas, essas coisas, tipo, cotidianas, né? Essas toxinas, assim, tu, tu evita isso? Ou, tipo, tu só entende o mal, mas fala, cara, não tem como? Tento minimizar, tento
1: minimizar, claro. Por exemplo, desodorante spray é correlacionado com o aumento da incidência de câncer de mama.
0: Puta merda. Não aguento mais esse cara.
1: E, e não é, não é, é, é dados, é, bota aí, de, deodorant spray and uh, breast cancer. Mas aí tu não usa desodorante? Você tenta fazer, assim, primeiro de tudo uma coisa muito interessante. Tem estudos mostrando que vegetarianos têm um melhor odor do que onívoros. Ou seja, eles botam pads no, 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 embaixo do, do braço da mulher, embaixo do braço do cara, e faz ele fazer exercício, viver ali. Depois tira os pets e dão para mulheres cheirar. Mas só que a mulher não sabe se está cheirando o onívoro ou está se cheirando vegetariano. Uhum. E elas dão melhores notas de um, um odor mais agradável no vegetariano. Isso é pesquisa também. Dá para procurar e fácil. Que loucura. É. Então, assim, sendo fruji, nosso odor corporal é muito mais agradável. Também se todo mundo fedesse na natureza, imagina como seria, né? Porque a gente não tinha perfume. Mas, além disso, obviamente, eu vou tentar usar um, um petroquímico menos sintético, usualmente, né? Não quer dizer, eu estou num hotel, não tem, eu vou usar. Porque, meu. realmente, o que que acontece? As pessoas estão muito acostumadas àquele cheirinho de rosas. E aquilo não é rosas. Aquilo é um petroquímico sintético que está causando até alteração epigenética transgeracional e afetando seu filho. E a gente sabe disso, entende? Mulheres de escritório, por exemplo, eu usei um dado científico no Veganismo para Mães Pais e Bebês, Mulheres de escritório que usavam mais maquiagem tinham mais fitalatos séricos. O Cons... que é isso? Um tipo de petroquímico que ah. a gente usa, sabe, para dar mais é, consistência ao plástico, menos consistência. Eles vão moldando através de vários BPA e por aí vai. As mulheres que usavam mais maquiagem tinham mais fitalatos séricos, fitalatos no sangue, séricos é do sangue, né? Ou seja, esse petroquímico no sangue. Os filhos nasciam com menor tamanho de pênis, menor distância no genital e comportamento mais feminino. Meu Deus! As dioxinas são antiandrogênicas e xenostrogênicas, Ou seja, elas têm atividade do hormônio feminino e elas bloqueiam a ação do hormônio masculino a, a, literalmente a, a, através do receptor da célula né, para o hormônio. Então, é uma feminização... É, mas isso
0: aí ninguém sabe
1: disso. Tá datado na literatura. Pode, pode botar aí, back desde 1980, já tá publicando sobre isso.
0: Mas por que, que não tem ninguém, tipo assim, a mídia, isso? A
1: mídia americana já classificou eles desde 1990 como Gender Bender Chemicals. O que, que é isso? Químicos que mudam o sexo. E, literalmente, você vê problemas reprodutores fácil, como eu brincava. Mulher, antigamente... Fazia sexo, não precisava nem fazer sexo e ficava grávida. Hoje em dia faz, 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 tenta ter filho e não consegue depois de anos.
0: Com, com toda a cautela argumentativa necessária, tu acha que isso está relacionado de alguma forma a opções sexuais e todo esse eu, eu já sabia que você ia perguntar <risos> pra, pra bem antes.
1: Eu acho que tem influência sim, porque a gente sabe... Eu sei que muita gente vai me xingar, vai aparecer um monte de hater aí. Mas assim... O que a gente sabe é, na literatura é que o cérebro é formado pelos hormônios gonadais. E a gente está causando uma, uma grande alteração de estrogênio e testosterona. Uhum. Ou seja, é, eu mesmo tendo peitinho, tendo ginecomastia, excesso de estrogênio, é, ossatura menor. Meu pai, por exemplo, tinha uma ossatura parecida de um gorila, uhum. de tão largo. Mamou até os seis anos na mãe, só vivia de comida, sabe, muita fruta, só a comida que eles plantavam. Ou seja, bons indícios de testosterona na infância. Porque não teve peitinho, tem uma estrutura larga óssea. Então, se você está com muito estrogênio na fase de formação, o cérebro é formado pelos hormônios gonadais. Ou seja... Se um homem tem muito estrogênio na fase de formação do cérebro, na formação dos órgãos sexuais, a literatura sugere que ele vai formar um cérebro mais feminino. Entende? Uhum. Porque é, o organismo entende, pô, tem muito testosterona aqui, cresce o ombro, cresce, cresce barba, cresce pelo. Você vê, a nossa geração é mais andrógena. Meu e, pai e... parecia muito mais macho do que a gente da nossa geração. Tipo, visualmente falando, assim... Tipo... Mais pelo, a estrutura é mais larga, mais pesado, é mais ogrão, assim. Você vê, a nossa geração é muito andrógena. A cara não parece tanto... É o dimorfismo sexual lá do Pottinger. Quando ele induzia essa, a, a comida industrializada nos gatos, eles tinham uma perda do dimorfismo sexual, ou seja, a perda das segundas características sexuais. O organismo não se desenvolvia tanto macho ou fêmea, né? Ficava meio
0: que andrógeno. Cara, isso é... Louco. Eu, eu penso nisso, assim, porque... Cara, é, deixa eu pensar na polidez das palavras aqui. Mas tu não enxerga na natureza um comportamento homossexual de forma tão comum? Existem. Em... Existe, existe. Mas, tipo Mas... assim, como a gente enxerga no ser humano, estatisticamente, tipo, as porcentagens, tipo assim, é incomum. E é algo, tipo assim, biologicamente, com todo respeito, não faz sentido, porque a vida... E eu, Ela amo, quer e se eu amo
1: todos, tá? E nós todos somos mal formados, sou convicto por comida cozida, o estilo de vida industrializado. Eu mesmo tenho formar formações. Todos nós temos danos, tá? E eu não tô querendo criticar ninguém. Eu amo a todos, independente da escolha sexual, independente de qualquer coisa. Mas é que os dados, por exemplo, Lago Apópica, Estados Unidos, desde 1980 ou 1990, jacarés machos nascendo com micropênis e não conseguindo procrear. Tinha uma indústria de papel, eles fazem um bleaching, um branqueamento do papel, jogam todos os efluentes na água, todas as toxinas ambientais, na, essas dioxinas, causa gender-bender chemicals, ou seja, o pênis não desenvolve direito, o bicho não consegue nem penetrar. Tem uma civilização no... no tem uma cidade brasileira, é, eu não vou me lembrar do nome do artigo, mas é em inglês, que... Como eles usam muito agrotóxicos, 30% dos filhos já nascem com micropênis, criptoarquia ou hipospadia.
0: O que é criptoarquia e hipospadia?
1: Vamos lá. Micropênis, menos de 9 centímetros ou 8 centímetros. É, criptoarquia é quando o escroto não desce da barriga, ou seja, o escroto fica lá para dentro. E, e hipospadia é quando a uretra, ao invés de nascer na ponta do pênis, nasce no escroto. Ou vai nascendo em diferentes posições de, de acordo com a,
0: o nível de hipospadia. Uma má formação, digamos assim. Uma feminização do homem.
1: Ou isso, seja, isso acontece muitos... por
0: quê nessa cidade? É agrotóxico. agrotóxico. Eles,
1: os pais usam muito agrotóxico e os filhos sofrem. Porque alterações epigenéticas transgeneracionais. O que a gente está fazendo conosco aqui no presente momento está afetando nossos filhos. Está afetando nosso DNA para passar para os nossos filhos. Efeito teratogênico, como a gente chama, né? Má formação. Cara, que loucura, velho. Aí a responsabilidade de viver saudavelmente não é só pra você. É os seus filhos, é pra geração futura. A gente vai entregar um planeta cheio de plástico, petroquímico, todo zoado, todo doente, as pessoas de completamente, um DNA que foi evoluído por bilhões, milhões, centenas de milhões de anos, a gente vai entregar um DNA quebrado, porque a gente tá cada vez mais doente. Você vai ver o pessoal lá na feira de Saquarema, os, os, os senhores lá que vendem banana, etc, que plantam em casa. Os bichos são todos estroglodita de tão largo, assim, a mão, etc. Você vê que é diferenciado, sabe? Uhum. Vê pra nossa geração. Geralmente, até fisiculturista hoje em dia tem pulso fino. O cara tá enorme, mas a estrutura óssea é fraca. Mal formado, entende? Então, assim, tem muito dado. Tem, por exemplo, tem imposex em 1960, eles começaram a pintar os cascos do navio com petroquímico, sintético, né? Que não era antes. Os caramujos que se desgrudavam desenvolviam vagina. Os caramujos de março desenvolviam vagina. Ou seja, alteração de sexo por, por influência petroquímica. Né? Assim, isso tá... Pode botar aí em Possex, se quiser, e abrir algum artigo. Cara, é. que
0: loucura. E tem muito mais coisas... Nas quais a gente está, tipo, quando tu fala até do ambiente com tipo, a mesa, aqui é plástico. É tudo. Respirar, a gente respira microplástico. O tempo todo?
1: A gente respira microplástico. E muita gente não sabe disso. Não é só. O sal, hoje em dia, já estão vendendo sal nos Estados Unidos. É low microplastic salt. Meu Deus. Eles já estão ganhando dinheiro em cima de vender sal com pouco microplástico. Porque não tem mais sal sem microplástico. Caralho, <risos> velho tem plástico na placenta tem é, microplástico na placenta humana tem microplástico nos alpes suíços tem microplástico na, na barriga de todo o
0: peixe microplástico virou mas, mas não tem mais o que fazer tipo tu pode tentar evitar tipo tu vive lá num lugar bacana que tu consegue evitar isso vamos dizer assim minimizar minimizar evitar,
1: não mas é pelo menos por exemplo praticamente eu jogo sei lá um, um, um saco de lixo fora por mês papel higiênico alguma coisa assim do gênero né mas é todo o meu lixo no dia a dia vai para o pé das minhas plantas. Que é um adubo que vai nutrir ela e nut me nutrir de novo, entende? Uhum. A, a natureza não fez a gente para produzir coisas sintéticas. E vai dar um problema mais cedo ou mais tarde. O ser humano não pode criar coisas. Quem produz são as plantas. Quem cria alguma coisa... ou Nós criamos outra vida, né? E as plantas criam outras vidas através das frutas, etc. Mas é criar... Isso aqui. E tudo que a gente vê vai acabar em pouco tempo. Né? Não tem como sustentar... É... Por exemplo, a gente produz toneladas de plástico todo ano. Isso está se acumulando, está se acumulando, está se acumulando. E aí, ah, joga para fora do planeta. E o microplástico, como você vai jogar para fora do planeta? E as toxinas ambientais que vão desviar daquela coisa e vão parar e, por exemplo, DDT, um dos principais agrotóxicos produzidos há muito tempo atrás, ainda é encontrado no sangue de, de americanos até hoje. Foi banido, eu acho que, na década de 80.
0: Continua passando,
1: é, 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 ou sem se... resquícios. É lipofílico e hidrofóbico, essas toxinas ambientais, né? Ou seja, elas amam gordura e temem água. Então, elas se grudam nas células de gordura do animal e não são biodegradáveis. Ficam ali por 20 anos, né? Podem ficar muito tempo, né? Não estou falando 20 anos, mas é muito tempo. Muito tempo. tempo. E tendo uma atividade ali estrogênica, etc. Né?
0: Tem mais alguma coisa, tipo, na tua rotina, assim, que tu evita? Ou que tu minimiza, assim? Sei lá, tipo, tu desliga o Wi-Fi pra ir dormir e coisas assim?
1: Desligo, desligo o Wi-Fi pra ir dormir. Eu, geralmente, eu nem uso Wi-Fi, né? Tipo, eu tenho um cabinho que você consegue conectar no celular e conectar no, no roteador e você consegue rotear o... Caralho. O... É, aí você não precisa ligar o Wi-Fi, né? Por que tu faz isso? Porque eu não tenho emissão de... Electromagnet... Electromagnetic fields, ou seja, ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que o Wi-Fi é citotóxico e genotóxico, ou seja, causa dano à célula e causa do... é... causa dano ao código genético. Como é que a gente sabe disso? A nível científico. Tem aumento de estresse oxidativo, inflamação. É uma coisa muito pequena, obviamente, não é grande, mas tem um dano. Uhum. É, a gente tem até um, um estudo aí, você pode botar, se quiser, eu não vou me lembrar o nome, mas eu fiz um vídeo pro canal sobre o Wi-Fi. Mostrando que plantas, árvores, perto de torre de celular, ou de muito Wi-Fi, elas tinham danos aos cascos, eram é, problemas no crescimento e eram mais frágeis.
0: Cara, que loucura, né? Dano de onda eletromagnética. Mas isso tu, isso a, tu não a, tem como evitar. planta, que... por exemplo,
1: tem cronobiologia. Ou seja, é outra coisa que eu tento fazer lá no terreno para não ligar todas as luzes, ficar o terreno todo iluminado, porque eu estou preocupado com a saúde das minhas plantas. Elas precisam ficar de noite à noite. Exatamente, porque o cérebro delas, né? Entre aspas, o cérebro, tá vendo, né? E aí ela vai entender que é o horário errado do dia e não vai reparar e manter toda a biologia dela ali funcional, né? Então, assim, eu faço muita coisa. Eu, é, iluminação circadiana, ou seja, eu tenho em casa, né? Abajures... Tudo muito suave, a iluminação, se eu precisar ligar, mas eu mesmo fico no escuro, né? É, eu faço jejum intermitente de 18 horas por dia. Eu levo uma dieta crua, fresca, entende? Tento priorizar orgânico, mas nem sempre é possível. É, eu pratico atividade física intensa todo santo dia. Ou seja, no mínimo de uma hora de atividade física foi o que eu fiz nos últimos 16 anos, tirando quando eu tô em jejum. Caralho.
0: É. O que que tu faz normalmente?
1: Ah, corrida, calistenia, musculação... É, agora eu tô viciado em tênis tô jogando tênis, sabe, se eu puder eu tô querendo até construir uma quadra de tênis em casa <risos> mas é algum tipo de atividade física que induz hormese, ou seja ormese, é o que não me mata, me, me torna mais forte, aquele conceito que eu falei antes das plantas também causa na gente e é, eu quero ficar sem fôlego eu quero me sentir cansado eu quero, sabe, sentir que você treinou assim, tá cansado uhum. é isso é importante pro organismo o homem paleolítico, de acordo com uma pesquisa do, do Loren Cordain, que é o tipo, líder da dieta paleolítica, ele é completamente o oposto de mim, mas é, sugere... Nem o é oposto, porque ele tem muitos insights legais e eu admiro, pelo menos, entender a, as pesquisas que ele fez. Ele mostra que o homem paleolítico tinha em torno de duas mil... É, não, duas horas e meia de atividade física intensa diária ao dia, ou seja, uhum. é, eram 1.500 calorias a mais gastas por atividade física. É. Então eu não obviamente não a maior parte de nós reis mortais não conseguimos ficar que nem atletas treinando o dia inteiro mas eu tento pelo menos através de um, uma alta intensidade de treino treinar pelo menos uma hora por dia
0: cara tu vai ser tipo o liver king vegano sem bomba <risos> né
1: é o que acontece com o liver king é que ele que é realmente virou uma empresa né eu, mas a eu, rotina
0: eu, dele assim tipo é muito da é, hora é muito né da hora. as paradas Tipo, é. Não sei se tu já. É, vi pouco, vi pouco. Tipo, o um cara de tem outro. celular, uso muito limitado, internet vai faz essas porra tudo. Legal. Dorme legal. meio que no chão, tipo em contato com o solo, umas porra assim, acorda de manhã, vai pôr o pé na terra, passear com o cachorro. Isso aqui, isso aqui. É muito da hora, tirando que ele tomava bomba e falava que não tomava pra vender o suplemento Sim, faz, dele, faz. das bolas do boi. E, mas ele parou de tomar então? Cara, eu não sei, acho que... Tu sabe? Eu acho que ele deu uma diminuída, agora ele vai fazer tipo um período sem e tal. Mas é que caiu a casa, né? Porque ele, tipo, claro, mentia claro. que não tomava e tinha um físico que, obviamente, tu olha e tu fala cara, esse é, cara intensivo. toma bomba. Claro. E daí vazou um e-mail dele lá e descobriu que ele tomava, tipo assim, 15 mil dólares em é, sim, eu, bomba. Eu, isso, eu vi, isso eu vi, eu vi. Só não, não sabia saber. se ele parou realmente. Eu acho que ele tá... É. mas ele tinha umas paradas assim bacanas, né? Desse, desse sentido de ser é, mais natural. É o que a gente consegue usar de dado científico. Eu acho que a gente deve usar a nosso
1: favor. Por exemplo, grounding. Eu fiz vídeo sobre grounding é, recente pro canal. É, a gente sabe que botar o pé no chão realmente reduz a inflamação, entende? Uhum. Tem pouca pesquisa sobre. Tem. É, ainda é visto como uma coisa de hip. É, mas faz um pouco sentido. E você sente bem mesmo botando o pé na grama, na areia, sabe? Então, assim, e, é, tem uma pesquisa More Than meet, Meets the Ice, uh, View of Nature Landscaping, mostrando que, tipo, a textura dos alimentos, a cor dos alimentos, a cor da natureza, várias as coisas acabam influenciando na nossa psicologia. A gente nem percebe, entende? É, ouvir passarinho, é, é, ouvir cachoeira, rio, sabe? Tudo isso vai influenciar. Mas... É... Não é ser radical, não é ser abraçador de árvore, não é ser hippie. É usar a ciência a seu favor de uma forma lógica e racional. A gente não quer ficar mais doente, a gente quer ser mais saudável. Então, uhum. pô, tem dado científico, tem embasamento, você consegue aplicar isso no seu dia a dia? Então, por que não?
0: Entende? Eu tenho um quintal ali, eu posso sair descalço. Sabe? Cara, o problema é que eu acho que hoje em dia, nem se, se fosse amplamente divulgado, as pessoas conseguiriam fazer tudo que é Sim, fato, eu concordo. Tanto porque tem é gente que eu, demais,
1: mais ou menos. Eu me assim, programei né? durante anos sonhando ir para Saquarema e viver uma vida mais saudável, porque eu queria isso. E hoje em dia, sério, eu saio de lá, venho para uma cidade grande, não é tão gostoso. Por incrível que pareça, tipo, é muito legal. Você tem mais socialização, você tem mais lugares para comprar coisas raras, etc. Tem um monte de outras coisas. Mas eu sinto falta no meu jardim. E não porque é meu jardim na minha casa. Mato, é por causa né? da... é de colher ali as plantas na hora e sair comendo e fazer a janta. Eu não sei. É, um, é uma sensação de bem-estar muito boa. Sabe? Eu me sinto mais ansioso dentro de uma cidade grande. Eu me sinto mais incomodado, sabe? Psicologicamente mesmo. Mas eu só comecei a perceber isso agora, que eu... realmente as plantas cresceram bastante. Eu, por causa do Covid, eu fiquei muito mais em casa, né? Eu sempre via para São Paulo e não via mudança. Agora, cara... Eu adoro conviver com plantas E a gente não percebe que elas são seres vivos E fizeram parte da nossa evolução E ainda somos presos a elas Somos um só, entende? Uhum. Então, assim, tem sido muito legal plantar frutas jaras e, e colher frutas jaras E ver a coisa, sabe, dando ali para você
0: é. Se tu pudesse indicar uma, um, uma pequena mudança, né? para quem nos acompanha, assim, de ah, fazer são bem
1: simples aumentar o consumo de frutos e vegetais a cada refeição. As recomendações dietéticas americanas, o American Dietary Guidelines, fala para comer fruta e vegetal em toda a refeição. Come um pouquinho de fruta no almoço, um pouquinho de fruta na janta, um pouquinho de fruta e vegetal no tipo, almoço. Três, quatro frutas no dia, vamos dizer assim. É, a recomendação é 5 a day. Né? A recomendação que começou nos Estados Unidos, sei lá, 30 anos atrás, era 5 ao dia. Uhum. Pelo menos cinco porções de frutos e vegetais ao dia. Não incluindo batata, essas coisas que as pessoas acham que é vegetal, né? Uhum. É fruta e vegetal mesmo. Aí depois vem uma campanha dos Estados Unidos chamada More Matters, Mais Importa. Que literalmente... 9 a 13 porções de frutas vegetais
0: ao dia. 9 a 13? Caralho, velho, é, é um muito. Quilo de, velho. É
1: 1,3 kg. 13 porções seria 1,3 kg. Caralho, velho.
0: Eu acho... Hoje em dia eu como umas 5 porções. Eu já como, tipo, muito acima do que a média, né? Eu já saí de não comer nada, né? Vários dias, meses sem comer uma fruta. Hoje em dia eu como... E eu curto muito, cara. Porra, delícia, velho. uma manguinha gelada. É, 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 um, é um toque, assim, no coração, é né? Bom, fruta velho. parece que mexe com... Fruta, fruta é, um, é uma delícia, velho. Kiwi, mano... O Kiwi, eu comprei outro dia um Kiwi amarelo, velho. Kiwi Golden. É kiwi. caro, mas é delicioso, Nossa é o mais gostoso. Senhora, velho. Muito sim, bom, mano, sim. muito bom.
1: Come a Temoia, você vai gostar. Até. A Temoia. A Temoia. A temoia é, é. Da família das anonas, né? Mas tu encontra onde isso? Ah, eu, a gente encontrou no um dieta do campo. É? Ah? Encontrou no um dia do campo. Tava, tava madurinho até. É, mas. Sim, parece que eu criei uma, 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 uma dependência das frutas, sabe? Parece uma. É uma, um tipo de pinha, né? Uma, uma mistura da pinha com a. Uma jaca, sei lá. Uma... Não, não, jaca não é. É mistura da pinha com a xerimoia, né? É da mesma família. Mas só é misturo... parecido
0: com... Não é fruta do Conde que é parecido com isso? Então, a pinha
1: sei. é fruta do Conde ou ata. Tem três nomes de fruta do Conde no Brasil, né? Entendi. Mas é
0: exatamente isso. Cara, que loucura. Velho, vamos abrir para as perguntas. Da... Tu precisa ir no banheiro? Alguma coisa não, assim? Se a gente faz uma pausa. Tô de boa, não? tô de boa. Então vamos pegar as perguntas da nossa audiência aqui. O Gabriel já separou para gente. Já estamos tá duas horas. É? Três quase. Passa rapidinho, velho.
1: É, não é verdade, né? Começamos sete por caramba.
0: caramba. Passa muito rapidinho, Passa muito velho. Rápido. Então tem umas perguntas aqui. Quem não mandou ainda, fiquem à vontade aí para mandar qualquer pergunta. No superchat leremos todas e as perguntas do chat a gente normalmente seleciona algumas aqui. É... O Matheus Dias mandou aqui. Acho que é uma questão que a gente já passou, né? mas tu pode esclarecer novamente. É... O que o cozimento faz com o alimento em si para a conclusão de que comê-lo cru é melhor? Seria a questão daquelas toxinas e tal.
1: Todo mundo já ouviu falar de perda de nutrientes. São de 30% das vitaminas, minerais, são perdidos durante o processo de cozimento. Uhum. Os nutrientes são lábeis, ou seja, termo, oxigênio e fotolábeis. Lábeis é sensível. Então, são sensíveis ao calor, oxigênio e luz. Uhum. Então, quando a gente cozinha, a gente está causando danos às vitaminas, é, lixiviando metais, é, os metais para a água, causando perda de fitonutrientes e antioxidantes. Tá? Uhum. Ou seja, são muito sensíveis. É, e, obviamente, as pessoas cozinham a 250 graus no forno, né? geralmente. Aí, você tem essa perda de nutrientes extremamente bem datada na literatura. Qualquer pessoa normal já ouviu falar, ah, perde nutriente com o cozimento. A outra é a formação das toxinas do, dos produtos da reação de malarte. Bem datadas na literatura, AIDS são, AIDS são encontrados em tecidos cancerígenos. Os AIDS lá do Covid, da atrofia cerebral... É, é, aminas, heterocílicos, hidrocarbonos policíclicos aromáticos, dos substâncias cancerígenas durante, produzido no, no churrasco da carne e por aí vai. Também super datado. Então, toxinas, toxinas do cozimento, perda de nutrientes e uma das coisas piores que eu acho, na minha humilde opinião, que não é o ato só de cozinhar o alimento, é comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Como no, assim? Nós somos primatas e isso, hum. existe uma evolução da raça para se adaptar àquele alimento que ela come. Por exemplo, animais carnívoros secretam uricase, a enzima para metabolizar o ácido úrico. Então, uhum. eles podem comer carne à vontade e não sofrem de gota e uhum. hiperuricemia. Nós sofremos. Porque a gente nunca comeu muita carne, por mais que tivesse algum consumo ao longo da história. Aí, se a gente tenta comer muita carne, a gente sofre de vários tipos de doenças, inclusive gota. É... Porque a gente não tem essa enzima. Animais carnívoros, por exemplo, biosintetizam vitamina C carne nunca teve vitamina C. Ele precisou manter um gene ao longo da evolução que produzisse a vitamina C. Uhum. Nós perdemos esse gene. Se você não tem vitamina C na, nossa, na sua dieta, você morre, por exemplo, de escorbuto. Você lembra? Os marinheiros vinham da Europa para cá e morrendo de escorbuto, eles perceberam que era só botar limão na dieta deles e eles não morriam de escorbuto. Então, assim, nós evoluímos com as árvores frutíferas e somos dependentes dos nutrientes delas. Então, quando a gente tenta... Não é só a questão do, do feijão cozido, do não sei o que cozido. É principalmente também a questão de alimentos não adaptados à nossa espécie. A gente não. Quem não, não peida o dia inteiro com um feijão? São oligossacarídeos, a rafinose, a estectose que causam gases porque a gente não consegue quebrar esses oligossacarídeos. Dá pra comer? Dá. É, tem nutriente lá? Tem. Mas é adaptado à nossa espécie? Se fosse adaptada, a gente conseguiria comer cru, com gosto e não causaria gases. Entende? Hum. Aí vão, vai, vai, vai vir um monte de gente falar, mas feijão, sei o quê? Sim, feijão é muito mais saudável que muita coisa que você come. Mas ainda assim não é mais saudável que fruta vegetal. Para primatas. Se você fosse um pássaro, talvez.
0: Tu já ouviu falar na dieta do Jordan Peterson, lá? Ele, ele tem um problema imunológico bem, bem grave, assim, ele tem uma doença severa e ele adotou uma dieta estritamente carnívora. No caso dele, tipo, e funcionou muito bem, assim, acho que é... Mas, é,
1: dieta cetogênica, por exemplo, auxilia, é, perda de peso, auxilia vários fatores. Só que aumenta a incidência de morte e mortalidade por todas as causas. Você emagrecer e ficar livre de alguns sintomas, não quer dizer que você tá realmente bem nutrido. Obviamente, às vezes, a dieta dele era muito pior
0: do que era hoje... E aí... Não, é que ele tem um problema muito específico, tá ligado? Tipo, ele tem uns problemas lá bizarros assim, Tipo, dá problema de pele se ele come, tipo, pão, tá ligado? É, mas é trigo processado, cheio de farinha, uhum. açúcar e sal e
1: fermento Fermento, é, sabe? Entende? Aí, obviamente, o sistema imune tá desregulado E aí ele vai tentar comer uma coisa e dá, tipo Tem gente, tem paciente meu, às vezes, que tem alergia à frutose É, é... é a culpa da banana? E daí? E daí faz o quê? Ela tem que produzir saúde para o sistema imune ficar regulado
0: e aí ela volta a conseguir processar. Mas tu acha que esse tipo de alergi alergia é reversível assim?
1: O Longo mostrou Fasting Mimicking Diet, que é essa dieta que o Longo desenvolveu, né? Que parece um jejum, né, mas não é um jejum, é só uma dieta hipocalórica e hipoproteica é, para imitar os efeitos de jejum, mas sem ser o jejum em si, para não ser tão difícil para as pessoas que ele, com essa dieta, ele conseguiu mais em ratos, né? Mas tem provas também em seres humanos, não tanto quanto, porque realmente, como eu falei, é mais difícil testar, tem várias questões. Induzir, ligar um gene chamado, eu acho que é NG3, NGN3, que literalmente, esse gene só é... Ele, ele ligava outros dois, né? Que esses genes só são ligados na infância quando você tá no ventre da sua mãe. Ou seja, quando ele está produzindo as células beta-pancreáticas, formando as células no fígado. E literalmente, o jejum ligava esse mesmo gênio que só é ligado na infância. Nada liga esse gênio. ele começava a regenerar as células beta-pancreáticas. Ou seja, a diabetes 1 um, talvez seja reversível. É uma, uma doença autoimune que não existe cura. Me mostra o que regenera as células beta-pancreáticas. Entende? Então, assim, uma simples alergia você tá regenerando células do pâncreas que o diabético perde e nunca mais tem no resto da vida é uma coisa embrionária, ou seja, só quando você tá no vento da sua mãe você está desenvolvido aquilo, e eu acho que é, a gente conseguiria muita coisa só não entende que o jejum seria a regeneração da natureza né? mas é, o cozimento então só para finalizar, é prejudicial eu acho que mais ainda do que tudo por comer alimentos não adaptados à nossa espécie eu preferiria, por exemplo, comer uma banana da terra cozida do que as coisas que as pessoas comem usual cozida. Entende? Não é só as toxinas do cozimento. É comer uma proporção de macro e micronutrientes muito inadequada para a nossa espécie. Porque, por exemplo, a Catherine Milton, primatóloga famosa, tem vários artigos mostrando que a ingestão de micronutrientes dos primatas antropóides é muito diferente da nossa. E será que isso é só um subproduto da dieta deles ou será que está pregando alguma parte no sistema imunológico e no funcionamento do nosso organismo? Aí ela fala, olha, os seres humanos não são criaturas sujênios. Ou seja, a gente não é o único da raça, sabe? a gente é extremamente similares a eles. Toda a antropologia, todos os dados científicos mostram que a gente comeu extremamente similares a eles durante toda a evolução e agora realmente ingere 10 vezes menos vitamina C do que eles. Será que isso não é um problema? E aí, obviamente, por exemplo, o arroz não tem vitamina C. As proporções de macro
0: e micro são diferentes, entende? Uhum, entendo. Mete bronca. Vamos para as próximas aqui. Cara, na real, o que, que tu acha de ovo, pô, por exemplo?
1: Das proteínas animais junto com o peixe, eu acho que seria menos pior. Por quê? Hum, assim, eu, eu vejo menos dados na literatura em relação a malefícios. Né? Tá. Leite realmente Eu concordo com vários dos médicos veganos ou Americanos Que é... é É pior do que carne Leite é. Porque Por exemplo, queijo Um litro de leite, você faz 100 gramas de queijo uhum. É extremamente gordura Saturada e colesterol concentrado sabe? Mas fica gostoso Depois que você apodrece ele, joga um sal
2: uhum.
1: né? Mas é Então assim é, vamos pensar em relação ao ovo. Se você vesse uma galinha cagando um ovo, você ia querer tirar do rabo dela, tirar debaixo dela e querer comer? Porque sai pela cloaca dela. Ou seja, a cloaca é a vagina, trato urinário, anos. Então, o mesmo buraco que ela caga, ela bota ovo e ela mija. Ah, eu acho que sim.
2: É.
0: Eu entendo que tu querendo dizer que não, mas talvez. Tipo, não sei, né? Porque o ovo, tipo, ele é... Porra... Ele é nutricionalmente assim, são várias espécies que consomem ovo, né? Tipo, não, eu... Concordo, concordo. Eu, eu acho natureza que talvez sim. Os tipo, pode... um ovo ali da lavada e põe cruzar um pá. Eu acho que talvez um caçador-coletor fizesse isso. Não, não estou dizendo que não fizesse.
1: tô falando se você tivesse, é que nem por exemplo, na primatologia a gente tem chamado de fallback foods, alimentos que caem, que eles caem para trás. Ou seja, os primatas têm vários fallback foods, mas quando tem disponibilidade de fruta e vegetal de fruta? Eles estão nem aí. Tem figo na árvore? Oh, Por que eu vou brigar com uma galinha, tentar roubar ela, ficar procurando, porque não seria tão fácil achar assim. Aí veio, ó, quando ela botou ovo, tentar roubar do, do, quase do anos dela, né? Porque ela vai estar tá tentando chocar, etc. E aí eu vou, sabe, comer aquela coisa crua. Porque comemos né? Ovo cru... <risos> sem sal, sem tipo, nada. É, comparado com uma fruta. Comparado com uma manga, né? É um pouquinho mais gostosa a manga, né? Sim. Então, assim, é, não tô dizendo que não tenha nutrientes ali. Fato. Não, tem, tem Tudo tem, até Nutella tem nutrientes. É, exatamente, <risos> exatamente. Mas é... Acho que a gente tem que comer alimentos adaptados à nossa espécie. Entende? Comer o que realmente atrairia... Sei lá, você daria ovo cru para uma criança? para um bebê? Acho que não. Mas você daria uma, uma manga. Nós, de início, uma das coisas que a gente sugere é... Se você não consegue fazer uma refeição daquele alimento com prazer, se você não consegue fornecer uma criança e se você não consegue comer ele cru, provavelmente não é comida de ser humano. Entende? Mas fato, na falta de comida, pô, você preferia morrer ou comer carne, matar um outro animal. Não, Entende? Eu, eu, eu gosto de comer carne. E eu Sim. acredito
0: que até tu sentiria prazer, porque é gostoso. Tipo, tu sente prazer comendo uma pizza, velho. Talvez faça muito tempo que tu não come, mas, cara, é... É, quando eu tentei Porra. comer pizza depois de ter
1: parado, realmente eu achei bem ruim. Foi impressionante, porque eu adorava pizza quatro queijos, aquelas artesanais, fininha, etc. Putz, eu fui sair com uma gata, sabe, no primeiro ano da dieta, e eu fiquei envergonhado ainda, né? Não era eu, né? Eu tava começando a aprender a coisa, a entender. São 17 anos para falar com propriedade e entender, ter lido esses artigos, etc. E aí, lá atrás, eu ficava envergonhado. Eu, pô, eu queria o primeiro encontro, etc. Ela falou, vamos comer
0: pizza. Tu não quer ser o chato que abraça a é, árvore. Exatamente.
1: Assim. Ela falou, vamos comer pizza. Eu... Tá bom, vamos. Comi dois pedaços, achei horrível. Achei horrível. Meu paladar tinha mudado tanto depois de um ano na dieta, jejum, etc. Que não, não foi mais aquela coisa. Eu fiquei sentindo falta de um caqui, de uma coisa suculenta, aquosa e doce, sabe? Não era mais a mesma coisa que era e antes. E hoje em dia,
0: se tu sai com uma gata, podia levar uma melancia, pá, chega é, a gata pro Hoje mundo. em
1: dia todo mundo já conhece meu trabalho, né? Eu sou figura ah, então. pública, etc. É, é, é diferente. Entretanto, eu me imponho. Ou seja, eu sou eu. Quer e gostar fosse... de mim? Tu eu.
0: sente limitação no teu convívio social por causa da tua dieta?
1: Não, não sinto. Eu sinto limitação no convívio noturno, porque as pessoas fazem muita coisa noturna.
0: Sim. Entende? Mas... Inclusive nós aqui agora, por exemplo
1: É, mas a galera, por exemplo, vai tocar violão E vai, sabe, se reunir É 10 horas da noite Aí uhum. eu sinto que realmente é ruim Aí o que eu acabo fazendo é Eu me reúno com as pessoas de dia Eu acordo 7 horas da manhã, marco um tênis com alguém E vou jogar tênis, entende? Uhum. Eu faço as coisas de forma adequada Mas é... Eu acho que a gente não comeria Por exemplo, vai lá Você gosta de carne? Eu gosto Como que você come carne? Churrasco ou um hambúrguer? Ou... Joga na panela um pouco de azeite, um pouco de alho, um pouco de cebola, Preste, um pouco de sal.
0: temperadinho,
1: Aí você gosta de, de, de feijão? Gosto gosta. também. Você Bom. joga na panela um pouco de sal, um pouco de alho, um pouco de azeite, um pouco de. Cozinha por meia hora. Sim. Tudo você vai ver é cozido por meia hora com sal, azeite, temperos vegetais. Que aí você está sentindo o gosto do vegetal, você não está sentindo o gosto da carne. Mata um coelho adentada roia os ossos dele, come até os ossos que nenhum animal carnívoro come.
0: Cru. Cru.
1: E tá. mata assim, mata mesmo, pega. Clá. E aí, com a boca toda ensanguentada, come pele, come osso. E aí você me fala se você gosta de carne. Eu acho isso. entendeu Eu acho que a gente não estaria comendo. Não, eu, eu estaria... entendo o que tu quer dizer. Porque aí você vai, tipo, vai ser uma experiência tão ruim e... Talvez é... não seja paladar... tanto. Eu consigo
0: imaginar um mundo em que não é tão horrível, pô. Sei lá, eu não consigo. Talvez eu seja muito
1: cruel na é, brincadeira. É, sei lá, tipo, uma vaca, por exemplo. Como que você vai matar uma vaca, cara? A dentada. Não dá, cara. ligada.
0: É, o Pá. bicho é muito grande, o
1: bicho é sim. muito grande. Tem vaca, às vezes, passando lá na frente de casa. meu irmão, bicho, 300 quilos. Você
2: não, vai tá, com brigar. um instrumento.
0: Tipo, a lança, tu mata. Sim. É, é. Mas, sim com certeza a carne... Com certeza a carne crua nunca vai ser tão... Prazerosa e gostosa e nem perto quanto uma fruta, tipo, fresca. Exato. Tipo, que ela já quase que vem geladinha, E
1: assim. a psicologia humana, entende? A gente é carinhoso. Tipo assim, você vê um cachorro, alguém batendo num cachorro, você vai proteger. Entende? Você vê eu não alguém... sei se a gente é naturalmente carinhoso, cara. Tem até foto, eu até boto uma palestra minha, um chimpanzé abraçando um tigre, tá ligado? Um tigre pequenininho, assim, os dois bebês, assim. Uhum. É, eu acho que a gente era, né? só que a gente está tão afastado da realidade que a gente está perdendo a empatia
0: Mas é que eu acho que mesmo se a gente tipo, resgatasse esse comportamento animal e uma dieta mais baseada em coisas naturais E nossos instintos e desejos, eu acho que a gente ainda seria umas tribos agressivas e conquistadoras de território E muito possivelmente poligâmicos com alguns machos transando com todas as fêmeas, eu acho que seria isso é, mas sexo não tem nada a ver com assassinato de outros animais, Olha, não, não, de dominação,
1: sim. né? Mas você é, pega os maçai, realmente eles são uma tribo que invadem outras tribos, matam, são... A, a, é, os maçais são uma tribo no, na, na África que come carne. Eles comem carne, sangue e leite. Só isso, praticamente. Caralho, velho. Carne, sangue e leite. E eles hum. são uma tribo mais agressiva. Não é por acaso, né?
0: É, faz faz, faz sentido. Faz, faz sentido. Faz muito sentido narrativamente também com alguma estatística e é. ciência vamos as pegar. outras comem plantas né? as outras tribos comem primariamente plantas né? e estão lá bem Qual? mais na paz vamos dizer assim ah. eu entendo isso é... foi relato
1: de internet ali num site, etc não, não, não me cite em artigo médico científico por favor
0: Gabriel, algum Gabriel que não é os gabriais aqui perguntou por que você, no caso ele é meio cor de abóbora, não me parece tão saudável. Hipervitaminose A,
1: excesso de vitamina A. O que a literatura sugeriria que é muita vitamina A, eu sugeriria que seria normal. Exatamente, normal vitamina, vitamina, normal vitaminose A. Vitamina
0: A é presente tipo sei lá na cenoura, é, fruta. É onde... o
1: beta-caroteno, né? É que que a deixa gente... a gente,
0: a, o pessoal fala para comer isso quando tu quer ficar mais bronzeado, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Só que, como eu já mostrei lá no canal por vários vídeos, né, é... a gente sabe como transformar um ser humano mais bonito. Uma das formas é os fitonutrientes das plantas. Porque até mesmo animais, vários tipos de espécies, usam os fitonutrientes para se tornar mais atraentes para os parceiros.
0: Tá, como, como isso? Não, não entendi bem o que tu quis dizer.
1: Ah, o betacaroteno da, 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 da abóbora, o licopeno do tomate... Tudo isso vai dar uma coloração melhor a gente. Tá. E essa coloração, de acordo com a literatura, ou seja, eles botam mulheres para te. É, tipo, você não consome nada de fruta e vegetal. Aí te bota para consumir fruta e vegetal, aí bota mulheres para te analisar. Aí depois bota você para comer 10 porções de frutos e vegetais ao dia, por vários dias seguidos. E depois botam as mesmas mulheres para te analisar, mas é um estudo randomizado, pro cego. As pessoas não sabem o que estão, sabe, dando nota em você de novo. É, é todo um esquema para mostrar que as pessoas que comem mais frutos e vegetais têm mais
0: melhores notas de beleza. Caralho, velho, que loucura. Eu, eu acho... Né? Ele falou cor de abarro, mas eu acho que o teu aspecto é muito saudável, pô. Tipo, tu tem como se fosse um é, bronzeado tá, natural. Mas você tá vendo pessoalmente. A galera vê pela internet, às vezes acha ah, tá muito magro, tá não sei o
1: quê, não sei o quê. Mas elas têm um parâmetro de sociedade, de civilização doente, entende? Uhum. Aí elas botam esse padrão de doente pra, tipo assim... Eu acho o físico de fisiculturista, de neguinho grande, forte, bonito pra caramba. Mas eu sei que aquilo dali não é, sabe, parâmetro de zonas azuis. Sim. Entende? Então, assim, a gente tem que deixar de normalizar uma coisa errada e entender que aquilo dali é errado. Quer fazer? Pode fazer, mas é. Aí, tipo, a pessoa olha um shape magro. É, mas é fato, a pele, né? Toda mulher toca na minha, na minha pele e fala: caramba, é tão. Sabe? Tão bronzeado. É, não, é... É como ah, tá, se fosse tipo, muito hidratado, sabe? Eu queria, mas eu não que...
0: uso creme nenhum. Pô, loucura. Mas sempre um, um... Acho que... Até mesmo os fisiculturistas, for ver, eles, pra valorizar o shape, eles se pintam, né? Tipo, simulando um... Um, um bronzeamento. Um bronzeamento, tá ligado? Pô, eu, eu pego o sol todo dia, eu não tô muito bronzeado assim, mas... Com o que eu tava de brancura antes, assim, por não pegar sol, porra, cara, eu. Deficiência me... de, de vitamina D, vitamina D. É,
1: nos Estados Unidos era correlacionado com aumento de Covid.
0: Caramba. De
1: morbimortalidade, mortalidade, complicações, etc. Né? Ou seja, os negros vivendo em Nova York, lá pra cima dos Estados Unidos, como eles têm menos melanina, eles sofrem mais de Covid. Eles têm mais melanina, então eles têm menos níveis, menores níveis de vitamina D, então eles tinham uma maior incidência de Covid.
0: Caralho. Isso é por porque... causa da cultura indoor, né? Tipo, é, a cultura indoor
1: também é. A gente quando migrou dos trópicos, a gente se adaptou a uma, uma quantidade menor de sol. Então a gente começou a desenvolver uma pele mais branca. Uhum. Mas só que quem ainda tem pele de trópicos, precisava de uma quantidade maior de sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D.
2: Entendi.
1: Só que aí vai morar no, lá em cima, onde não pega sol. Aí a pessoa que é mais branca tem um benefício fisiológico dela comparado a pessoa que é mais negra
0: que loucura pô. É. mais um dos problemas boa pergunta aqui apesar do é. o cara falou meio com um é. tom meio jacoso é. o cara é cor de abóbora É assim é, galera raniel de freitas Bom,
1: <risos> o importante é que você é minha, eu não tô namorando é né? mas o importante é ser é minha namorada gostar se ela gostar tá, tá, tá tudo certo <risos>
0: É, o corpo precisa de nutrientes, senão ele vai se retroalimentar. Vai funcionar a bomba de sódio e potássio de que jeito? Eu não sei nem se eu entendi a pergunta. O corpo precisa de nutrientes, senão ele vai se retroalimentar. Vai funcionar a bomba de sódio e potássio de que jeito? Desempenho físico e mental vai cair muito. Eu não sei se ele está se referindo em relação ao jejum. Vitamina B12.
1: Fica armazenada por até 10 anos. <risos> Entende, você... Carboidrato, você armazena por até quase dois dias. Glicogênio muscular. Gordura, você armazena por até 50, 60. Acabou morrer um cara é, islâmico, sei lá, é, 80 e poucos dias em prisão em jejum. 83 dias. O cara morreu no terceiro. Me mandaram uma matéria no Insta, né? Não verifiquei, sabe, facts. É, pode ser fake news, <risos> Tô brincando. É, então, o corpo armazena nutrientes. Quando você tá jejuando, ele ainda tá comendo. Só que ele tá comendo o que foi previamente armazenado. Ele tá usando os nutrientes que você armazenou durante um ano comendo, entende? Uhum. É tão simples assim, né? É... Questões como a bomba de sódio, potássio, tão específicas. Realmente eu nunca vi na literatura, não posso te dizer. Mas eu já fiz vários jejuns, você pode ver lá no canal, de 23 dias que eu gravei. É... O de 40 dias que eu gravei, outro de 10 dias que eu gravei. Nunca tive problema nenhum. Só me sinto cada vez melhor depois que eu jejuo, funciono melhor. E nunca apareceu nenhum sintoma Qualquer que seja que eu fale, caramba Foi ruim Então assim Falta literatura
0: Bom Eslen Careca Mandou aqui pra gente é, Eles não entram em jejum Por estarem machucados e não arriscam Atacar Porra, eu me perdi na pergunta do cara aqui Mas acho que em relação aos animais Eles não entram em jejum por estarem machucados E não arriscam atacar ou algo assim Não sei se entendi a pergunta também não entendi, não. Porra, mas, né, que cara, que... É que a fórmula é melhor aí. Mas eu acho que é tipo dos animais que se ferem e eles entrarem em jejum. Sim, mas... É, mas é isso, né? Tipo, eles é, se ferem e entram. É, tipo, é, até que... ele,
1: ele vai buscar um local bem seguro. Tipo, uma caverninha e fica tipo, no canto. É, um local mais seguro pra ele não ter que ficar se mexendo, não ter ser predado e
0: tentar regenerar, né? É, tipo, eu tenho, eu tenho dois pastores alemão Cara, se um ali às vezes tá machucado, não tem o que fazer. Tu pode botar a ração no poste, tu pode fazer o que tu quiser. Ele não vai comer, cara. Ai. Ele fica lá no cantinho dele, lá é. um, dois dias, depois tá bala. Não tem muito. É, é que o pessoal. Que tem foi... muito... Depois tá bala, pô. Depois tá. É o. Ai, é o normal. É, é, é o funcionamento da natureza. É, me... Calma. Pô, pergunta... Ô, galera, vamos caprichar mais na... na... Na redação Na redação aqui da, das perguntas assim, Tentem esclarecer melhor é, Qualquer câncer pode ser curado Com jejum ou sol de intestino Afirmações perigosas
1: aqui pô. É muito perigoso isso falar Não existe cura, existe regeneração E não existe... Tipo assim... Ah, vamos lá a pessoa que nem a coisa da melancia A galera fala Ah, mas melancia cura disfunção erétil Aí o cara continua bebendo, fumando, continua fazendo um monte de merda que ele não entende que isso também afeta o funcionamento erétil. Não é só o nutriente da melancia, que a gente chama de a citrulina, que é um, é um, é realmente melhora, né? Mas é, você entende? É, é todo o estilo de vida da pessoa que pode auxiliar o corpo a equilibrar. A gente chama de estabilidade genômica. Né? E até mesmo tem pesquisas mostrando que... é Carne, por exemplo, induz mais instabilidade genômica, enquanto alimentos de origem vegetal levam mais estabilidade genômica. Porque tudo que... Tem o código da vida dentro de cada célula, uhum. o DNA. Tudo que a gente faz de errado, até mesmo certo, né? Obviamente com bem menos intensidade, causa um dano ao DNA, uhum. tá? Só que o que você tem que entender? A célula do câncer, né? Ela é uma célula que começou a crescer de forma desenfreada, e com imortalidade replicativa. Ela vai se replicando e, não, e você não consegue matar essas células ruins, né? porque a gente faz apoptose, ou seja, morte programada celular. Mas o corpo, quando a gente come muita proteína, muita caloria, a gente liga o mecanismo de mitogênese e reduz o de reparo. Então, tem até pesquisa do Bruce Ames, se você quiser botar aí, Bruce Ames Endogenous Formation... of, é, Bota Bruce Ames uh, Caloric Restriction, que vai aparecer, eu, eu tento ver qual o artigo. Mas ele mostra que maior taxa de mitogênese é igual a maior taxa de mutagênese e maior taxa de carcinogênese e tumorigênese, né, como ele chama. Então ele fala que o, 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 o efeito mais anticancerígeno em ratos é, é o, o repito, consumo de caloria. É exatamente. Cara, na verdade. Então, é... O que, que acontece? Quando o rato come menos, ele tem menor divisão celular da mitogênese. E aí ele tem menos dano ao DNA.
0: E aí ele tem menos mutações que vão levar essas mutações ao longo do tempo, vão formando um tumor. É, é tipo pensar no motor de um carro. Tipo, se tu bota mais gasolina ele gira mais, a chance de dar problema é maior.
1: Exatamente, mas só que você tem que pensar no motor do carro de uma forma um pouquinho diferente. Você tem que rodar, mas você também tem que parar no mecânico. Então, se você está sempre comendo só proteína, muita proteína, muita caloria, você está sempre no go, go, go ali, o IGF-1 e MTOR lá em cima, e a gente sabe que o IGF-1 e, e MTOR alto aumentam a incidência de doenças crônicas degenerativas. Mas só que aí você tem um, uma pesquisa muito interessante que o Longo fez, até foi outro cientista e o Longo acabou fazendo também, que eles mostram a... Uh, não, uh, Bruce Debate. <risos> Bruce Ames, Bruce Ames. A-M-E-S. <risos> o Gabriel meteu a dieta do <risos> Batman aqui na. Bruce Ames, A-M-E-S. Isso. <risos> já apareceu já a dieta do Batman, pô. É. Não, esse aí é Bruce Martin. aí, o Bruce Ames é um tried theory. É um vídeo ali, né? Life extension interview. É, eu teria que procurar melhor o artigo, mas é, bota. Eu tava falando do. É congenital. É. é... É, hipocongenital defects on uh, IGF-1 secretion tá uh, Coitado do Gabriel é, <risos> <risos> Laron, Syndrome. Bota Laron Syndrome Apaga tudo isso, bota L-A-R-O-N Syndrome com Y, porque em inglês é Y, né? Syndrome Faltou. É, faltou... Aí apareceu. Aí, ó, aí, ó. E o que, que acontece? Eles têm hiposecreção de IGF-1 Eles nascem anões. Eles nascem com um defeito congênito, uma má tá, isso é uma
0: síndrome de pessoas que nascem com uma má é, é,
1: é Exatamente, é uma síndrome que é, é, é caracterizada como hiposecreção de GF1. Tá. Eles nascem com não conseguindo produzir esse hormônio de crescimento, o, hormônio, o GH ativo no nosso organismo é o GF1. Tá. E aí como eles nascem com esse problema, eles viram anões, eles não crescem muito. Mas eles vivem numa cidade que... Tem muita gente normal, mas tem os anões, né?
0: Não pode falar assim, pô. Vou te desculpa, xingar desculpa, demais, pô. Desculpa, desculpa. Tem muitas, sei lá qual que eu o Tem linguagem. muitas pessoas altas e Se for xingar, também foda-se,
1: Tem muitas pessoas altas e tem muitas pessoas baixas. Inclusive, eu já trouxe
0: um anão aqui, pô. Quem for xingar, que... que, tá, que, e, e, que...
1: Tem muitas pessoas com síndrome de Laron que são realmente muito baixas. pessoas que não têm 50 síndrome 50 de Laron. E pessoas que não têm síndrome de Laron. E o que, que acontece? Literalmente, eles comem todas as besteiras que as pessoas normais comem e não sofrem de câncer, obesidade, diabetes e, e doença cardiovascular só por causa da redução dos hormônios séricos de IGF-1. Caralho, Cachorros velho. grandes têm mais IGF-1 que cachorros pequenos. Cachorros grandes vivem, vivem menos. menos do que os cachorros pequenos. É, é, acromegalios, Caralho, ou os homens de 2,20 metros, e 20, né, que são as pessoas mais altas do mundo, morrem aos 20 anos de pô. idade. Hipersecreção de IGF-1. O caso deles já é de, ao contrário da síndrome de Laro. Faz eles se desenvolverem... Eles ficam muito altos e acabam morrendo cedo. Caralho, que loucura, velho.
0: Esse, esse Laram não é, tipo, quem não é nanismo, né? É outro, é tipo, sei lá. Aqueles caras aí, tem umas, um, uns gurizinhos pequenos que andam com o Toguro lá em São Paulo, não Caralho. tempo. Eu acho que o Cibobiel os caras Quer ver? Volta, isso,
1: uma, que... volta uma e bota imagens, que aí provavelmente aparecem eles do lado dos cientistas. Tipo, assim, eles parecem crianças, né? Só que o que que acontece? O, como eles mostram nessa pesquisa, né? Que eu, a gente teria que achar ali, ó. olha ó. O Longo, esse aqui é o cientista que eu tava falando, Walter Longo, e olha eles ali na frente, ó. Abre essa foto aí, na NBC News. É, o que, que acontece com, a, a síndrome, o, com eles? Eles botam o sangue de uma pessoa de síndrome de larum num tubo de ensaio uhum. e expõem a cancerígenos. O sangue da, da pessoa do síndrome de larum mata muito mais as células cancerígenas do que um sangue normal. Porque ele consegue induzir apoptose. E alto igf 1 e emitor inibe apoptose. Ou seja, o mecanismo de jejum, que é a autofagia e liga todos esses mecanismos de limpeza, quanto mais a gente jejua, mais a gente repara. Quanto mais a gente come principalmente proteína e caloria, mais a gente liga a 1 e o Então é simples assim. Eles conseguem fazer mais apoptose e são protegidos do câncer. Mesmo com 80 anos comendo besteira.
0: Será que eles provavelmente devem estar procurando alguma cura usando tipo, esses conhecimentos? É, mas é sempre assim.
1: assim né? É sempre assim. Eles sempre estão procurando curas milagrosas ao invés de entender que. Existe um retorno à obediência. Não tem cura. É isso que as pessoas têm que entender em relação ao câncer. É um retorno à obediência. E a literatura médica e científica mostra que você tem um melhor prognóstico se você... Eu tenho um livro né, chamado A Dieta Câncer. Meu pai faleceu de câncer tem cinco anos. E nos últimos dias de vida dele, ele chegou para mim e falou você está certo eu quero ser frugívoro. Só que já estava um câncer metastático em quatro órgãos e não tinha mais volta. É, então eu acabei escrevendo um livro sobre isso. E no, no livro, como eu mostro é você tem um melhor prognóstico caso você tenha um melhor estilo de vida. Ou seja, independente do seu câncer, independente do que você queira fazer, vai tratar lopaticamente, -lo vai tratar de forma higienista, eu só me trataria de forma higienista, que é fornecer essas necessidades biológicas. Ou seja, a matéria higienista é ar, sol, água, atividade física, dieta adaptada à sua espécie, interação social. Né? Por exemplo, os Okinawa falam que uma das razões de viverem muito é a interação social. A gente sabe que Pessoas solitárias têm maior incidência de doenças crônicas, que solidão hoje em dia é pior do que a obesidade, porque aumenta a inflamação, entre vários outros fatores. Então, assim, não é só dieta, pessoal. Mas, obviamente, é, com esses fatores de estilo de vida, você vai ter uma menor incidência não só do câncer, como de qualquer outra doença. E, de acordo com a ciência, né, você vai ter uma maior sobrevida mas o Shelton, por exemplo, cita um caso do pai dele, né? O Shelton foi um meu mento, o meu mentor e o, o, a principal pessoa a jejuar pessoas no mundo, né? Ou seja, ele jejuou 40 mil pessoas ao longo da, da vida dele. Caralho. E casos, assim, impressionantes. Mas ele cita o caso do pai dele numa palestra que tá online disponível, Herbert Shelton. É, o pai dele sempre se opôs a tudo que ele alegava, né? tipo, meu pai me achava maluco, né? Quando eu comecei. E aí depois de... Quando estava com 70 anos, os médicos falaram, olha, 70, 80 anos, não me lembro quanto a idade... Do... Os médicos falaram, olha, você tem três meses de vida. Você pode voltar para casa e morrer porque a gente não tem mais o que fazer por você. Aí ele foi pro Shelton falou, olha, eu vou morrer. E eles falaram que não tem outro jeito. Aí o Shelton cuidou dele. Falou, tu não vai comer três meses. Vive... Ele viveu nove anos a mais, funcional, produtivo, trabalhando e morreu com câncer. Ou seja, o câncer não foi autorizado, não foi revertido. Mas ele falava que o pai dele não conseguiu não, queria, não conseguia adotar tudo o que ele recomendava, né? E até lá, aquela época a gente ainda não entendia tanto dessas necessidades biológicas. Agora a gente tá
0: vendo que crononutrição, cronobiologia, sabe? não E, e eventualmente, tipo assim, tu, tu, cara, tu fez tanta merda durante tanto tempo, cara, que não adianta tu achar Você que... Você já removeu
1: um órgão, aí tipo assim, por exemplo, meu pai tinha removido as amígdalas. Você acha que isso não impactou no câncer dele? não ter órgãos, eu acho que impacta. Porque, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o canal e eu não tô sugerindo, porque a galera sempre pira, né? Mas é tirar literalmente o, o apêndice. É, apendicite, né? Causa a inflamação do apêndice e geralmente o... é removido o apêndice. A medicina, até pouco tempo, achava que o apêndice não fazia diferença nenhuma. Você pode tirar e, sabe, aquele lixo ali, né? É, até mesmo quando fazem cirurgia é, bariátrica, os médicos às vezes podem tirar o apêndice sem necessidade nenhuma. Só porque tá, já a barriga já está aberta, vai e corta o apêndice logo para não dar apendicite. Mas tem como você ter dor de cabeça sem ter a cabeça? Não. Ou seja, você só não vai sentir mais os sintomas. Está com mas... dor de cabeça. Eles só, não tiram, eles só não tiram a cabeça e o coração porque vai morrer instantaneamente. Mas qualquer outra parte do corpo eles tiram. E no final das contas é... Agora a gente já sabe que o apêndice é um reservatório da microbiota. Então qualquer é, é, problema da microbiota que você tem... O apêndice vai e fornece, é, povoa novamente sua microbiota.
0: E tu acha que a apêndice então, está relacionado com o quê? Eu já
1: vou falar, mas é... Então, a remoção do apêndice, literalmente, aumenta a incidência de doenças crônicas degenerativas. Você tem mais incidência de câncer, doença cardiovascular... Eu, eu não me lembro exatamente todos que são correlacionados, mas é. eu acho que... Eu não vejo assim, né? Eu vejo saúde é saúde e vai aumentar o problema de tudo, né? Por mais que você morra primeiro de doença cardiovascular, você ainda vai ter, sabe... A gente sabe que, por exemplo, um paciente diabético morre é, tem maior incidência de morte de câncer, de doença cardiovascular e por aí vai. As coisas andam sempre lado a lado.
0: Tu acha que o que, que propicia essa, o apendicite, por exemplo? O nome
1: já diz. IT. IT é inflamação. Uhum. Então, se está inflamado, o que, que causa inflamação? Carne é pró-inflamatório. Fibra é anti-inflamatório. É, fitonutrientes são anti-inflamatórios. Dormir tarde e ver luz essa hora, como a gente tá vendo, é pró-inflamatório. Entende? Então, jejum é anti-inflamatório. Entende? Tudo que constrói o corpo de forma saudável, a natureza, etc., é anti-inflamatório. Cozimento, os PRMs, são pró-inflamatórios. Tá datado na literatura. Como eu sempre falo, uma mãe minha falava que eu... Não, não é possível, você decorou isso, você decorou. Que eu falo que eles são cancerígenos, mutagênicos, genotóxicos, citotóxicos, teratogênicos, clastogênicos, pró-inflamatórios, gerontotóxicos, né? Ou seja, todos os dados é, que eles causam, né? A comprovar literatura.
0: Meu Deus, cara.
1: Tu é muito louco, velho. Uhum. Ou um visionário não compreendido à frente do seu tempo, né? Existe essa possibilidade, que você vê aí, Galileu, Copérnico, Thomas Edison, Abraham Lincoln, todos eles eram aquarianos e todos eles foram é. ostracizados só para 50 anos depois serem vistos como norma.
0: Me dê argumentação científica para signos.
1: Não existe, concordo. O irmão visou exatamente isso. Meu irmão fala, ah, toda ciência, não sei o quê, você vai acreditar em signos, aí é uma piada, não sei o quê. É uma pseudociência, mas eu até acredito. É a única pseudociência que eu acredito. Entretanto, você vê que várias ideias, tipo, é, se hoje em dia alguém sugerir que a Terra é o centro do universo, você vai falar, pô, cara burro, não foi para escola, tá ligado? Não aprendeu o básico. Hum. Daqui a 50 anos, quando alguém sugerir que, sabe, é, toxinas do cozimento, etc. E, infelizmente, eu sou o único profissional da área de saúde no Brasil falando dos PRMs. Sendo que eles são correlacionados a diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças neurológicas, doenças autoimunes, até mesmo mais machucados atléticos, se acumulando em tendões, tecidos, ossos e causando mais machucados atléticos, que, 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 danos no tendão de Aquiles, entre vários outros fatores. Eu acho que o mundo dos esportes, quando descobrir uma dieta frugívora, realmente, tirando o fisiculturismo, etc., tirando esportes que realmente é necessitam de muita força, vai voar.
0: Quais tu acha que seriam mais beneficiados? Esporra, é, corrida, tênis...
1: Acho que... Qualquer esporte que você precise de coordenação motora, flexibilidade e velocidade, né? ia voar. Talvez mais.
0: esse seja, inclusive, o, 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 a maneira de disseminar, de fato, esse conteúdo, né? Porque se tu pegar um atleta de ponta e ele falar, não, eu sigo essa dieta isso com certeza se espalha, né? Ou a dieta do Batman sei lá. É...
1: <risos> eu acho também, se eu pegasse um atleta, por exemplo, a Martina Lavratilova, ela foi treinada pelo Graham, um dos meus, men meus mentores, né? O cara que me motivou ao crudivorismo. Ela fala, achei um, um programa milagroso que me fazia recuperar melhor dentro de quadra, fora de quadra. Você vê até os livros dela, tudo dieta plan based aí a... É... Sei lá quantos anos atrás, tá ligado? E ela parou aos 45, né? Sei lá, quanto, quantos anos o Guga se aposentou com um problema, ó, ó, problema no, no. Acho que no cotovelo, né?
0: Uhum, acho que era no cotovelo.
1: Martina Vatilova ganhou o Wimbledon aos 45 anos. Entende? Como você se cuida, é como você vai render, né? Quer ser o um melhor atleta? Quer ser um atleta que dura mais, cuida bem do seu
0: carro. Existe. Ao, ao... Não tem nenhum atleta famoso, assim, com esse tipo de dieta. Tipo, sei lá, no futebol. Ou... Não... Não, não. E tem é, ultramaratonista,
1: tem algumas coisas assim, um cara que ganha bastante coisa lá nos Estados Unidos. Tem até pesquisa médica científica mostrando um, um triplo Iron Man. Ou seja, um, um triatleta de Iron Man triplo, né? Eu acho que eles fazem. Isso aí é
0: insanidade. É,
1: acho que são três, três
0: vezes a prova, assim, Três né?
1: vezes a prova. E o cara vivendo, fazendo a prova de boa com fruta e vegetal. É, já era, sei lá, frugível eu acho que há sete anos. Esses caras aí são loucos. Não, mano. é louco, é loucura, é loucura. É estresse oxidativo, né? O David é lá
0: corre não sei quantos, mano. É estresse é oxidativo, envelhecimento, são vários fatores aumentados, né? O, o David Loggins correu 39 horas direto lá, não sei 39. quantos quilômetros. Direto, mano. Mano, que, que porra é essa, pra velho? Pra quê, cara? Mas tem uma... Os caras são... Tem, tem uns índios,
1: tá? Arrumara, né? na Já vi esses malucos. Eles correm por dois dias seguidos e sabe qual é o prêmio? Né? Eles ficam é. mais famosos na tribo e tem mais mulher.
0: Porque é o mais... Foda lá. É porque ele é uma foda, tá ligado? O que mais resistiu, aí, tá ligado? Tipo, eles atrai, mas... Isso aí é insano. Eu vi uma tribo de do, uns malucos que pulam também. Tipo, que os caras têm, tipo. Cara, pra eles pular, a pira daquela tribo é pular, tá ligado? Sim, Sei sim. lá, tem uma tribo que, tem, que bota as argolas, fica com o pescoço gigante. A... Cara, os malucos, é. pegam, tu pega uma criança, é. cara, pula um metro, velho. O bicho pula. faz assim, parece que tem um trampolim no pé, cara. Daí pega os atletas e não pulam porque eles pulam a vida inteira. Só fazendo sim, um parênteses sim. de bizarrices, assim, né? É. Loucura, velho. Tu não, não pira de andar descalço também, cara? Tu já viu essas paradas de, então, do tênis fuder com o nosso pé e tal? Eu uso vibrant, né? Eu tenho em casa, não uso sempre, mas
1: é. eu tenho um Vibran em casa. O que, né? que é um vibrant? Vibrant Five Fingers. É tipo um... Espaçador um... de dedos? Não, é um tênis que não tem... tipo. É uma sola de borracha muito fina que
0: parece que você tá pisando no chão. E ele é mais aberto ali na frente, assim, tipo, pra não... Não,
1: não, não só os dedos ficam... Tipo, é, um, dois, três, sabe? Não, não, não fecha tudo, uhum. sabe? Dá pra ver a formação dos dedos pelo tênis, entende?
0: Ah, da hora, pois sim. Porque eu, tipo, vi umas paradas Até assim... Até usa
1: em bolt, usa, usa, assim, é, tênis com baixo solado, etc, entende?
0: Uhum. Tipo, esses aqui estão fudendo com, com a coluna. É... Com é porque eu vi um vídeo de um cara, tipo, que tinha um pé moderno, Deu o cara, tipo, transicionando para um pé natural, tá ligado? Tipo, ele parou de usar calçado, fez uns exercícios, é... assim, e o pé do cara, mano, tu olha o pé, tipo, virou um pé de um macaco, tá ligado? Tipo, muito diferente, assim, um pé que a gente julga feio, né? Sim.
1: É, talvez seja mesmo, mas eu acho que também uma é a má formação óssea que a gente causa, né? Comida industrializada prejudica o osso, entende? Não tem como
0: falar que não. Sim. Então... Eu acho que, tipo assim, não é normal o nosso dedinho ser do jeito que ele é, velho. Tipo, porra, eu tenho a sensação que eu poderia decepar meu dedinho e não faria vi... falta... <risos> tipo, porra, velho, um dedinho, mano. Tem, tem, tem mulher até... Cara, minha avó, pô, o dedinho dela é acavalado assim por cima, tá ligado? Tanto usar calçado apertado, velho. Tipo, é. pô, não deve ser normal não, claro, ser claro, assim, claro. tá ligado?
1: Até mesmo, por exemplo, é, cueca muito presa, etc. A gente usa tudo muito preso, né? Prende
0: a circulação. É, eu sou pró no dismo, pô, total. Não, eu juro, pô, eu acho, eu acho um absurdo ser obrigatório usar roupa, eu sempre falo, pô. Tipo, cara, tu não, não pior, pode sair pelado na rua, velho. Pior é poder
1: mijar na rua. Tipo assim, mijar num parque, por exemplo, numa praça. Porque às vezes não tem banheiro público. Uhum. E, pô, por exemplo, nós frugívoros, a gente come água, né? A gente vive comendo água, então a gente mija mais, muito mais do que o usual. E no final das contas, é, você não pode urinar num um parque. Num numa, numa, numa árvore, porque seria crime. Mas é você tá quase mijando as calças, tá ligado? Porque você realmente tá bem hidratado, né? Porque você vive de água, não come sal, etc.
0: Ah, é. As, as loucuras modernas, pô. Cara, eu vou pegar a saideira aqui. Mete bronca. Já tá... Qual seria... Ah, já tá na hora dos... Já, já
1: passei <risos> da minha hora, mas uhum. tranquilo.
0: Qual seria eu... a rotina perfeita para você? É, estudo, exercício, alimentação, etc. Só pra gente ter um...
1: Ah, então, eu... A gente sabe por é, ritmo circadiano, né? Pela ciência do, 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 do ritmo circadiano Que o cérebro funciona melhor no início do dia E os músculos funcionam melhor no final do dia Então praticamente todos os recordes de atletismo, etc são, Tendem a ser quebrados no final do dia né? Recordes mundiais Então eu vejo que eu funciono muito melhor pela manhã Então eu dou prioridade de acordar e já ir trabalhar E bombar Aí chega por volta das 10 e meia, 11 horas e eu saio para treinar não é que seja sempre, né? Por exemplo, agora eu tô fazendo aula de tênis e, sabe, aula de tênis às sete horas da manhã, eu não vou falar, porra, então joga pro meio-dia, ninguém vai passar mal no, no sol, né? E eu consigo ficar de boa, né? É... Mas é... aí seria trabalho até mais ou menos 10 e meia, onze horas, depois eu treino, depois eu como, tiro uma siesta, ou seja, sexta hora em latim é importante a nível científico. O que, que é? Uma sonequinha pós-almoço? Tem um estudo, em Harvard, um estudo de Harvard na Grécia, em 2007, que eles tentaram abolir a siesta e aumentou a incidência de doenças cardiovasculares, acho que em 38%. Caralho. É, é, todo animal tem uma queda no cortisol basal por volta do meio-dia, né? Os animais diurnos, obviamente. Uhum. Né? É, talvez os noturnos seja meia-noite, não sei. Eu não, 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 não estudei biologia animal, mas é... A gente sabe que tem uma queda no cortisol Ou seja, o cortisol é o hormônio do estresse Que chega no início do dia, a luz bate na pele Ele joga o cortisol lá em cima Porque ele sabe que é a hora de funcionar uhum. Então exatamente ao meio dia cai E depois ele volta a subir Então é que o corpo quer que você tire uma sonequinha Aí eu tiro uma soneca, trabalho mais E Vou jantar lá pelas 5h30 Depois desligo todas as luzes Fico no computador trabalhando bem suave Ou assisto um filme e vou dormir 8 horas da noite
0: uma vida tranquila, vamos dizer assim. Uma
1: vida tranquila. Não preciso pegar carro, porque esse aquarema é muito boa, dá pra fazer tudo de bike, quase. Raramente pego o carro. É, você não ouve barulho de carro, né, usualmente, porque... É, um carrinho aqui, passando ali, outro aqui, não é aquela poluição de cidade grande. É, a praia é quatro quadros de casa. Pô, é. tem tá bem demais. 300 árvores no jardim
0: e trabalho pela internet, tá ligado? A maior parte do tempo, né? Pô, irado. Cara, muito obrigado por ter vindo aí disponibilizar os seus conhecimentos, hábitos, rotina e informação para a nossa audiência. Se tu tem algum recado aí para tu mandar e tal, é, para a galera, o que, que encontra nas tuas redes sociais, teu conteúdo. Bom, é, vamos lá.
1: Sugiro seguir o canal, eu sempre apresento os artigos de médicos científicos lá, tem muita coisa mais do que eu falei aqui. É tudo doutor Coração em todas, né? As três principais mídias sociais. YouTube, Instagram e TikTok. É, no TikTok tem até dois perfis. Seguir lá, realmente... Convivendo comigo, você acaba se normalizando o normal. Tipo, minha mãe nunca viu meus... Nunca leu meus livros. Uhum. Mas depois ela ver um jejum de 24 dias de um filho que era doente. Ficar extremamente produtivo. Não ficar mais doente nunca. Tipo... Buga as pessoas, tá ligado? Uhum. Buga completamente. Ela fala: tipo, você não tem muito pra onde fugir. Meu irmão, quero mais. Ah, eu nunca vou trocar meu queijo por não sei o que Meu irmão, hoje em dia, tipo, não mudou. Mas ainda assim, fala: não tem como. O Eduardo tá certo, tá ligado? Tipo, então. É. As mídias sociais, né? Doutor Coração em Todos. Eu tenho nove livros já publicados, tô publicando meu décimo agora: Dieta Antidiabetes. É, eu rodo retiros lá em Saquarema, ou seja, sempre janeiro e julho as pessoas vão para lá de 5 a 10 dias, passar 5 a 10 dias aprendendo comigo, vivendo um estilo de vida higienista. É, e a gente tem cursos online. Além disso, agora eu comecei a criar o material em inglês, né? Então, eu publiquei meu primeiro livro na Amazon em inglês, o Hygienic Fast and Nature Surgery. É, e agora tem POD, né? Então eles enviam print on demand pra pessoa, você pode comprar, eles enviam só, é, imprimem só um e enviam pra tua casa. Pô, oh, que massa. É. Além do Kindle, tem o Print, o print on Demand lá fora. E, e eu vou tentar continuar publicando os outros. E aí tem o um material em inglês. Dr. Coraça Raw Food Nutritionist. Basicamente isso. É, e a última mensagem é bem simples. Saúde é produzida por vida saudável. Se você quer ser sua melhor versão, você vive saudavelmente. Se você quer tentar qualquer outra coisa, um experimento moderno que as pessoas têm tentado e estão cada vez mais doentes, você faz o... O básico que todo mundo faz e a incidência de polifarmácia, por exemplo, é alta. Ou seja, pessoas que tomam de quatro a cinco, rem... quatro ou mais remédios ao dia. Né? A incidência de doença cardiovascular, a incidência de câncer, a incidência de diabetes. Eu não acho que isso seja normal, eu não acho que seja o nosso destino. Nosso destino é a saúde hereditária que a natureza esperava para nós, mas nós somos parte dela. Quanto mais a gente tenta se associar, pior vai ser. É basicamente isso.
0: Beleza, galera que está nos acompanhando... E não tem
1: cura de câncer, mas existe regeneração e melhoria de vários fatores biológicos, biomarcadores, como a gente chama. Por exemplo, o Ornish, gostou, só se quiser finalizar, <risos> última, última, última. É, Dean Ornish, Prostate Cancer. É, e, é, bota aí, Dean Ornish, Prostate Cancer. Ele mostrou a mesma pesquisa que eu mostrei ali, o, o Lifestyle Heart Trial, né, que foi para o coração, ele fez com câncer, ou seja, pegou 55 pacientes com câncer, é, 65 pacientes que ele botou numa dieta vegana, 65 pacientes que ele botou na dieta da associa Associação Americana do, do Câncer. Os pacientes do, da, da, na a dieta vegana. usual, que é a dieta com carnes magras, aquela pequena mudançazinha, continuavam evoluindo a, a, a patologia ao longo, do, ao longo do, do estudo. Os outros, o PSA. E outros biomarcadores caíram. O PSA é o principal biomarcador de câncer de próstata. Aí as pessoas falam que você não pode. Porque se você sugerir alguma coisa. Dean Ornish. D-E-A-N Ornish. Aí. É quase isso. É S-H. S-H. Ornish? I-S-H. É, era só. É. Sem o H no início. Volta assim que vai aparecer. É, vai, vai aparecer, vai aparecer. Método Bronca. Aí ó, o
0: Google já sugeriu. Oh. Treating advanced prostate cancer with diet. Ah, é muito legal ó. O câncer
1: de uma pessoa em uma dieta matava oito vezes mais as células cancerígenas em um, um petri -dish, como a gente chama, no um in vitro, né, em tubo de ensaio, do que o sangue de um anívro. Ou seja, ele botava as pessoas, não eram nem veganos a longo prazo, não nem nada disso mas só de botar as pessoas por poucos meses numa dieta mais saudável, baseada em plantas, o sangue matava oito vezes mais as células cancerígenas. Caralho, velho. O que, que você prefere, me diz? Se você tiver com câncer, você que prefere que... O, os tratamentos usuais? Não estou dizendo contra os tratamentos usuais, se você quiser fazer, faz, não estou dizendo isso. Mas ainda assim, mesmo os tratamentos usuais, você acha que não vale a pena o maior dado científico de prevenção e reversão se for falar isso para qualquer um, vão falar Não, mas você não pode falar que ele curou o câncer Me reverteu o PSA, etc Melhorou drasticamente a condição do paciente Me reduziu todos os biomarcadores Que mostram que a pessoa vai ter câncer ou outras doenças crônicas
0: Eu Fico com Os
1: com charlatões
0: uhum. Supostos charlatões. É, supostos. Galera que está nos acompanhando, sigam a gente também, se inscrevam aqui no nosso canal de cortes, está aqui na descrição, lá tem os melhores momentos dessa conversa e de todas as outras aí que a gente já teve, que tem muitos outros temas interessantes aí, outros nutricionistas com outras visões, inclusive, muito diferentes, né? E tá tudo certo. E, e tá tudo certo, tudo bem. E também tem um link aqui embaixo que é do Universo Cognitivo, que é um espaço especial que a gente preparou para vocês, que é para quem está afim de saber como que eu tenho implementado os conhecimentos que eu tenho acesso aqui na minha vida, como que eu linko a neurociência com, agora também, com mais um ponto de vista da nutrição ou com bons hábitos. Eu dou aulas lá dentro e mostro como que eu peguei esses conhecimentos e melhorei a minha vida, então fica o convite para vocês conhecerem aqui o universo cognitivo. E, cara... É, muito obrigado, Pô, tô com a mão meio suada aqui Tranquilo. Eu transpiro muito Tamo junto, meu querido é, Eu queria que tu indicasse um livro Que a gente tá indicando um livro todo episódio. Tu tem 10, 9, né? Dieta do Éden Dieta É o principal Ed.
1: livro e tenho certeza que depois que você lê ele Você pode fazer, lá ah, eu não vou fazer Mas o cara tá certo Não tem como, não tem como negar Ou assiste até meu Ainda tá incerto de comprar o livro e ler o livro Assiste minha palestra no TED Talks A Dieta do Éden bota TED Talks dieta do Éden, Eduardo Coraça juro, depois de 18 minutos eu prometo, você vai entender da do principal questão da nutrição no mundo e a principal solução para os nossos problemas
0: como sociedade, na minha humilde opinião. E eu queria que tu encerrasse o episódio com uma pergunta aí para nossa audiência, para para pessoal refletir aí durante a noite
1: quantas frutas e vegetais você comeu hoje? Porque, de acordo com o POF, a Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira, o brasileiro comum consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. E as pesquisas sugerem que isso aumenta o dano ao DNA, os radicais livres e aumenta a incidência de câncer e doenças crônicas.
0: Boa pergunta. Essa machuca. É, Valeu, irmão. É Obrigado. Tão básico, tão
1: simples quanto comer o remédio que é gostoso. Né? Porque o remédio da natureza é gostoso. É gostoso. Comer uma temóia, uma pinha, uma banana, uma melancia.
0: Mas, é... Valeu,
1: galera.